گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 819 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 15 جوان 2020 مصادف با 27 خرداد ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. تلاش کردی مگر دی باده گیرا نبود ساقیت بیگانه بود و آن شه زیبا نبود یا به قاصد رو تلاش کردی زبیم چشم بد بر کدام یوسف از چشم بدان قوغا نبود چشم بد خستش ولی کن عاقبت محمود بود چشم بد با حفظ حق جز باطل و سودا نبود هین مترس از چشم بد وان ماه را پنهان مکن آن مه نادر که او در خانه جوزا نبود در دل مردان شیرین جمله تلخی های عشق جز شراب و جز کباب و شکر و حلوا نبود این شراب و نقل حلوا هم خیال احولی است اندران دریای بیپایان بجز دریا نبود یک زمان گرمی بکاری یک زمان سردی دران جز به فرمان حق این گرما و این سرما نبود این خموش کن در خموشی نره میزن روحوار تو چه دیدی زین خموشان کو به جان گویا نبود <تصفيق> 
با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 744 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم رو ترش کردی مگر دی بادت گیرا نبود ساقیت بیگانه بود و آن شه زیبا نبود پس میگه که ای انسانی که عبوسی یعنی زیر دردهای من ذهنی هستی مگر یه لحظه قبل دی یعنی دیروز در اینجا یعنی یه لحظه قبل که الان حالش مشخص میشه شرابی که خوردی گیرایی نداشت یعنی تو را مست نکرد تا با دید ذهن نبینی با دید همانیدگی ها نبینی پس داره میگه که به حال خودت نگاه کن حال ما انکاس مرکز ماست و اینکه مرکز ما چه جور هوشیاری داره بستگی به این داره که ما با دید عدم میبینیم یا با دید همانیدگی ها میبینیم اگر با دید عدم میبینیم یعنی عدم مرکزمونه این آب زنده کننده و حیات رو یا شرابی زدی رو از خدا یا زندگی میگیریم که در این صورت نباید عبوس باشیم ولی اگر حقیقتا ما عبوسیم مثلا میترسیم خشمگینیم رنجیده هستیم نگرانیم مستربیم پشیمانیم حس تلخی میکنیم اینا عبوسیه دیگه قصه میخوریم حتما یه لحظه پیش که ما شراب خوردیم در مرکزمون شراب خوردیم این شراب از جهان بیرون بوده یعنی از طریق همانیدگی ها خوردیم و این همانیدگی ها چیزهای بیرونی هستند برای همین در مصرع دوم میگه که به من بگو ببینم یه لحظه قبل چه شراب خوردی چرا میگیم یه لحظه قبل برای اینکه ما حالمون رو به وسیله ذهنمون و پنج تا حسمون حس میکنیم یعنی ذهن ما پس از اینکه این اتفاق میفته میفهمه وقتی مرکزمون در بیرون منعکس شد یعنی حال ما درست شد حال ذهنی ما تازه میفهمیم پس بنابراین معلوم میشه که یه لحظه قبل در مرکز ما چه خبر بوده الان اگر حس میکنم حالم بده پس معلوم میشه 
قبل از اینکه این قلم زندگی این اصطلاح جفل قلم اینجا کاربرد داره مرکز منو خدا منعکس کرد بیرون و این انکاس حال خرابه من از حال خرابم میفهمم اون ساقی که لحظه قبل من میداد دنیا بوده جهان بوده و من از طریق همانیدگی ها از بیرون شراب گرفتم برای همین میگه که به من بگو ببینم ساقی تو یه لحظه قبل که الان حالت خرابه دنیا بود یعنی بیگانه بود پس جهان از ما یا نسبت به ما بیگانه است و ما از جنس اون شه زیبا یعنی زندگی یا خدا هستیم میگه اینو بازبینی کن حال خراب ما باید ما رو برگردونه به شرابی که یه لحظه قبل خوردیم که این شراب رو اگر خدا به ما داد ما تسلیم بودیم و فضا گشایی کردیم در اطراف اتفاق این لحظه که به ما شراب داد اگر او شراب داده و ما اخمو هستیم حتما عمدن اخمو هستیم چون در عبیات بعد میگه که نکنه تو اخمو هستی قاصدن دانسته برای اینکه چشمای بد اثر بد روی تو نذارن چشمای بد هم چشمایی هستند که با دید ذهن میبینند در مرکزشون من ذهنی دارند بنابراین انرژی مخرب متساعد میکنند و این چون این انرژی روی ما تاثیر داره یعنی منهای ذهنی اطراف ما روی ما تاثیر داره همیشه اون قضیه فیزیک مدرن هم گفتیم که ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه یعنی هر کسی که شما رو تماشا میکنه با هر دیدی که شما رو میبینه میخواد مجبور کنه شما از اون جنس بشین و بارها هم گفتیم طبق این قضیه ما از هر جنسی باشیم روی اطرافیانمون مخصوصا بچه هامون همون اثر رو میذاریم اگر شما یکی رو به صورت درد میبینید دارین فشار میارین انرژی وارد میکنین که او را از جنس درد بکنید اگر از جنس حضور هستید دارین نیرو میفرستید که او از جنس حضور بشه پس ناظر مشاهده کننده جنس منظور یا مشاهده شونده رو همیشه تعییم میکنه و این قضیه رو همیشه باید شما در نظر داشته باشین که آدمای اطراف تون دارن سعی میکنن به چه صورتی به چه جنسی شما رو ببینن به چه جنسی از جنسی که خودشون هستن پس به مرکزشون داره پس این بیت مهم به شما یادآوری میکنه که این لحظه به حالتون نگاه کنید و صادقانه بگین که من لحظه قبل که شراب خوردم آیا از جهان گرفتم و مشخصی که میگه جهان نسبت به ما بیگانه است ما برای اینکه از جنس خداییت هستیم از جنس هوشیاری هستیم از جنس زندگی هستیم جهان از جنس جسم و 
این جنس اصلی ما از جنس شاه ما امتداد خدا هستیم و برای همین این شعر رو میخونیم که شما بدونین اگر حالتون خرابه هنوز از جنس خدا نیستین و اتفاقی که در این جهان میفته اینه که ما به صورت هوشیاری میاییم به این جهان اول وارد ذهن میشیم و اون چیزهایی رو که پدر مادرمون میگن اینا مهمن اونا رو ما به صورت فکر در میاریم و به عنوان هوشیاری و امتداد خدا حس هویت به اونها تزریق میکنیم به محض اینکه حس هویت به اونها تزریق میکنیم حس وجود تزریق میکنیم از جنس اون میشه موقتا به صورت ذهنی و اون میشه مرکز جدید ما و عینک جدید ما از طریق اون میبینیم جهان رو و خدا رو وقتی که همانیده میشیم یا حس هویت تزریق میکنیم میشه عینک ما این جسم بیرونی که میگه بیگانه هستین با هر چی که هم هویت میشیم ما و میشیم مرکز ما این نسبت به جنس اصلی ما بیگانه است و بارها گفتیم که اتفاقی که میفته در این فرایند که اسمش همانیدنه یا هم هویت شدنه مرکز ما عوض میشه مرکز ما قبلا هوشیاری بود خداییت بود نظر بود الان میشه فکر و فکر هوشیاری جسمی هست بنابراین مردم شروع میکنند به هوشیاری جسمی پیدا کردند و همه چیز رو جسم میبینند از جمله خدا رو هم جسم میبینند خودشون هم جسم میبینند انسان خودش رو جسم ببینه و بدونه همه انسان ها رو هم جسم میبینه و جسم میدونه در حالی که نه ما نه بقیه انسان ها اینا از جنس جسم نیستند از جنس خداییت هستند هوشیاری هستند و وقتی که اون چیز هم هویت شده شد عینک ما ما بر حسب اون میبینیم و حول محور اون کارهامونو سازمان میدیم و پس از اون شروع میکنیم به این شعار که این چیز هرچی بیشتر بشه بهتره بنابراین میفتیم به کمی و زیادی هرچی اونها زیادتر میشن ما زیادتر میشیم بزرگتر میشیم هرچی اونها کمتر میشن بر حسب اونها ما کمتر میشیم این کار غلطه این دویه و زندگی میخواد یا خدا میخواد که ما به زودی متوجه همینطور که غزل میگه این احولی بشیم دوبینی و دوباره برگردیم و هوشیارانه از جنس خدا بشیم از جنس زندگی بشیم ولی موقع برگشتن چون ما با عینک جسم میبینیم نمیتونیم راه رو پیدا کنیم عینک های جسمی ما را به سوی جسما میبرند وقتی به سوی جسم ها میبرند یعنی تو ذهن از یه جسمی به یه جسم دیگه حرکت میکنیم و مرتب بر حسب اونها میبینیم و هر کسی که همانیده است از اون جنس 
طبق قانون جذب به سوی اون میره و همونو شروع میکنه به زیاد کردن اینا اصول اولیه است که باید بدونید برای همین هر هفته من تکرار میکنم پس مولانا یه سوالی از شما میکنه که باید جوابشو بدین باید بگین که به طور مکرر یا غالبا شما از دست خدا شراب میخورید انرژی میگیرید یا از همانیدگی هامون با این توضیحاتی که من میدم میبینین که هر همانیدگی که از جنس ذهنه یا جسمه نسبت به اصل ما که اشتباها این جسم خودمون گرفتیم بیگانه است ولی با دید ذهن این بیگانگی مشخص نیست برای همین ما ابیات مولانا رو میخونیم که ببینیم که چه اشتباهی میکنیم ما و چه جوری اشتباه میکنیم اما این بیتو سری من با شکلهایی که معمولا داریم توضیح میدم و اینو شکل بزرگ میکنم همینطور که بارها گفتم این تصاویر به فهم یا به درک عمیق این فرایند همانیدگی کمک میکنه و توضیح ابیات با این شکلها کاملا برای شما معلوم میکنه که اشکال شما در کجاست به شرطی که خسته نشید و کار رو خودتون و تمرکز رو خودتون رو ادامه بدید مثلا میبینین که پس از آمدن ما به صورت هوشیاری به این جهان پدر مادرمون و خانوادهمون و یا به طور کل جامعه به ما یاد میدن که چیزهایی که در مرکز این دایره نوشته شده اینا مهمن و و هر چیزی که مهم باشه فورا میشه مرکز ما ما باش همانیده میشیم وقتی که بچه هستیم و اینا عبارتند از هر چیزی که ما بتونیم در فکرمون بیاریم یعنی با پنج تا حسمون به برای خودمون مشخص کنیم و با فکر به خودمون ارائه کنیم هر چیزی که در فکر من میگنجد خودم و مشخصاتم غالبا همسرم چون همسرم آدم مهمیه برای من و بقیه اعضای خانواده اگر مهم باشند پول حتما مهمه برای اینکه چیزهای همانیدگی منو میخره همه چیزهای با ارزش من که ارزش پولی داره یا ارزش عاطفی داره کار من حرفه من موقعیت اجتماعی من نقشه های من که مثلا معلم هستم یا پدر هستم مادر هستم یا نقشه های اجتماعی تفریح هر چیزی که من تفریح می نامم و باش همانیده ممکنه بشم حتما باید مسافرت برم چه میدونم یا مهمانی برم اینا جزو تفریحات مردمی که باش همحوییتن مردم با دوستاشون که دوستای ذهنی هستن همحوییتن دشمنان ذهنی می سازند با اونا همحوییتن همینطور دردهایی که از این جور دیدن ایجاد میشه باش همحوییتن و به طور کلی باورها که الگوهای فکر هستند یعنی 
قالب هایی هستن که ما هوشیاری رو میریزیم تو اونها و مرتب از اونها استفاده میکنیم با این الگوهای فکری و عمل ما همانیده هستیم یعنی چجوری عبادت میکنیم چجوری نمیدونم وقتی میمیریم چیکار میکنم با ما یا چجوری مراسم برپا میکنیم وقتی ازدواج میکنیم جشن میگیریم چیکار میکنیم با اینجور آداب رسوم هم ما همانیده هستیم و اینها بر اساس الگوهای عمل و فکر انجام میشن که بیشتر اوقات ما با اونها همانیده هستیم یعنی مرکز ما هستند به طور کلی مردم با باورهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی، شخصی، خانوادگی و هر جور باوری همانیده هستند یکی از گفتیم اشکالات این همانیدگی که ابتدا لازمه که ما در این جهان باقی بمونیم یعنی نمیریم چون اونها رو زیاد میکنیم و اونا بر حسب اونها میبینیم این به ما کمک میکنه برای بقا اول کار تا ده سالگی دوازده سالگی و جدایی رو یاد میگیریم هر چیزی که در مرکز ما باشه این چهارت خاصیت رو میگیریم عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت بله اینا رو هم قبلا توضیح دادم و میدونید یعنی چی پس بنابراین این شرابی که ساقی به ما میده اینا هم اجزای همون شراب هستند اگه بخوایم با ذهن تعریف کنیم مثلا عقل توانایی تشخیص اینکه چه صلاح منه چه فکری بکنم چه عمل بکنم و حس امنیت و آرامش و هدایت که به چه سمتی برم که این از چیزای مرکزم گرفته بشه که چیزهای بیرونن یعنی اینا بیگانن نسبت به من و قدرت عمل و رویا روی با چالش ها اینا چهارت خاصیتیست که هر چیزی که در برکز من باشه من از اون طلب میکنم بیرون میکشم برای همینه که میگه تو هر لحظه این مرکز رو در بیرون منعکس میکنی حالا که حالت خرابه به من بگو ببینم این می رو از یکی از اینها گرفتی یا اینکه این شکلی بودی این شکل عبارت از این است که شخص متوجه میشه که گرفتن می از این همانیدگی ها که در مرکزن همیشه حالش رو خراب میکنه و قرار نیست اینا در مرکز ما پس از ده دوازده سالگی بمونن نه یه چیچی باید شناسایی بشن و رانده بشن به هاشیه دیگه اینکی دیده ما نباشن یا یعنی ما حس و حوییت رو اشیارانه از اونها بکنیم پس به ما از میگه که تو الان آگاه هستی که این شرابی که گرفتی یه لحظه پیش از عدم بوده یا نه از همانیدگی ها بوده که نسبت به تو بیگانند و اگر اینا در مرکز ما باشه ما نوکر جهان هستیم و اتفاقات هستیم به وسیله اونا کنترل میشیم اگر این شکل باشه که در مرکز عدم هست و در اون به اصلاح اجسام قبلی یا فرمهای ذهنی فکری قبلی در مرکز ما نیست دیگه رانده شدن اونا 
وقتی رانده شدن دیگه از اونا می نمیگیریم عدم از جنس زندگی است خداست وقتی مرکز ما خالی میشه خدا اومده به مرکز ما یعنی ما داریم یواش یواش از جنس همون هوشیاری میشیم همون اصلی میشیم جنسیتی میشیم که قبل از اومدن به این جهان بودیم بله بقیه شکلارم توضیح میدم خیلی سریع ولی پس از توضیح دادن بیت اول با این شکلها دوباره به این دو دایره باز خواهم گشت که ابیاتی رو با این دو دایره دوباره توضیح بدم که برای شما کاملا مشخص بشه که مولانا چه جوری اینها رو توضیح میده که این دیدن بر حسب عینک همانیدگی ها چه بلاهایی سر ما میاره و مردم ادامه میدن این کار رو و چه عواملی سبب میشه که مردم ادامه بدند بله میبینین که اینجا یه مسلسی هست که این قایده مسلس یعنی زل پایینی همانیدگی با چیز هاست و این نشون میده که با هر چیزی ما همانیده بشیم بلا واصله دوتا خاصیت در ما زاده میشه یکی مقاومت یکی هم قضاوت پس این مسلس همانشه که مسلس است. این نشون میده که در مرکز ما اون نقطه چینا هستند یعنی اونا همانیدگی های ما هستند نسبت به اصل ما بیگانند عینک دید ما هستند ما هوشیاری جسمی داریم در هوشیاری جسمی ذهنی ما دانش ذهنی داریم یعنی بر حسب این چیزها دیدن رو ما دانش میدونیم وقتی قضاوت بر اساس این دانش میکنیم که دانش ذهنی است دانش خدایی رو که این لحظه ممکنه خدا به ما بده زندگی به ما بده که در این شکل مشخصه پس میزنیم پس میزنیم پس اگر بیتو با این مسلس بررسی کنیم متوجه میشیم که مولانا میگه رو ترش کردی مگر دیبادت گیرا نبود کسی که این حالتو داره یعنی همانیدگی ها رو گذاشته مرکزش و بر اساس دانش اون همانیدگی ها قضاوت میکنه و واضحه که در مقابل قضاوت خدا ایستاده خدا با قضا و کنفکان کار میکنه بارها گفتیم یعنی میگه بشو و میشود تشخیص میده که ما چجوری این مرکز همانیده رو باید متلاشی کنیم و اتفاقات رو به وجود میاره و ما اگر مقاومت داشته باشیم و قضاوت داشته باشیم در مقابل اتفاقات شرابی که میگیریم از بیرون و ما قربانی اتفاقات میشیم در مقابل هر چیزی مقاومت کنید قربانی میشید و اون نفوذ میکنه و شما رو اون اتفاق زیر سلطه خودش در میاره 
مردم قربانی اتفاقات و همانیدگی های مرکز خودشون هستن همچنین این مسلس نشون میده که این شخص که همانیدگی داره در مرکزش و قضاوت و مقاومت داره چهار تا برکت زندگی رو از این همانیدگی ها میگیره که اینها آفر هستن دائما فرو میریزن پس چنین شخصی عقل درستی نداره حس امنیت خوب نداره هدایت خوب نداره قدرت زیادی نداره برعرص این شخص که متوجه شده این همانیدگی ها نباید در مرکزش باشه مرتب تسلیم میشه مرکزش رو از جنس عدم میکنه و صبر میکنه که این همانیدگی ها از مرکزش رانده بشن به هاشیه رانده شدن همانیدگی ها به هاشیه یعنی شما حس وجود یا هویت رو از اونها پس میگیرین ولی اونها رو هنوز دارین یعنی شما میتونین اموالتون رو داشته باشین ولی اینا در هاشیه باشند و مرکز شما نباشند و از اینکه مرکزشون عدم میشه شکر میکنند و بس مرتب دارن میشناسن با چی همانیده شدند و عمل با همانش انجام میدند و یه چیزی هم که قبلا گفتیم الان لازم تکرار کنم اینه که در این مثلث همانش وقتی انسان با چیزی همانیده میشه و اون میشه مرکزش و میشه عینک دیدش یعنی هوشیاری از پشت اون میبینه زمان ایجاد میشه چرا زمان ایجاد میشه برای اینکه این همانیدن و عینک همانیدگی به چشم زدن باعث میشه انسان از جنس جسم ذهنی بشه و جسم همیشه در حال تغییره پس بنابراین زمان تغییرات جسم نشون میده. وقت از وقتی که ما جسم شدیم دوچار زمان هم شدیم. بنابراین گذشته و آینده پیدا میشه تا حالا نبود برای ما. گذشته نشون میده که ما چجوری تغییر کرده ایم زمان تغییرات و اندازه میگیره. و آینده هم نشون میده که ما چجوری در آینده بر حسب همانیدگی ها تغییر خواهیم کرد. اگر مرکزمون از همانیدگی ها خالی بشه زمان گذشته و آینده هم از بین میره زمان گذشته و آینده زمان ذهنی یا روانشناختی است و لزومی نداره ما زمان روانشناختی داشته باشیم ما میتونیم در این لحظه باشیم به این لحظه زنده باشیم ولی گذشته و آینده را هم بدون اینکه درش حس وجود باشه ببینیم یعنی برای یادگیری تجربه ها یادآوری تجربه ها بریم به گذشته بیاییم ولی رفتن به گذشته اومدن هیچ دردی نداره هیچی به اصلاح به لحاظ حس وجود مثل مثلا رنجشمون یادمون بیفته خود رنجش ها در ما گذشته درده و ما اونو داریم اگه داریم وقتی اون چیز یادمون میاد حالمون خراب میشه لزومی به این کار نیست پس یواش یواش همانیدگی ها رو به هاشیه میرانیم زمان هم زمان روانشناختی هست میشه و انسان ها از زمان و مکان انرژی میگیرند مکان یعنی همین جسم خودشون وقتی جسم شدن سعی میکنن از اجسام بیرونی و حتی از انسان‌های بیرونی شیره بکشند شیره زندگی که 
گفتیم مصنوعیه به درد نمیخوره و از یا از هر چیز دیگه ای پس بنابراین وقتی دوچار زمان شدیم ما به دلیل اینکه تغییراتمون رو میخوایم اندازه بگیریم اگه جسم نباشیم زمانم از بین میره اگه جسم باشیم حتما دوچار زمان یا گذشته و آینده هستیم که میخوایم اندازه بگیریم ببینیم در آینده چه جوری این جسم ما تغییر خواهد کرد در حالی که ما جسم نداریم یعنی جسم ذهنی نداریم جسم ذهنی یک توهمه و اون موقعی است که مرکز ما عدم میشه بله این توضیحات مفیده برای هر کسی که به اصطلاح به این برنامه گوش میکنه ولو اینکه ده سالم گوش میکنه یادآوری این مطالب با این شکلها بسیار مفیده و این شکل هم براتون توضیح میدم خیلی سریع بیت دوباره میخونم میگه رو ترش کردی مگر دیبادت گیرا نبود ساقیت بیگانه بود و آن شه زیبا نبود یعنی به من بگو ببینم یه لحظه قبل یک همانیدگی به تو شراب داد از آن شیره کشیدی مثلا یه تعییدی توجهی از بیرون گرفتی یا نگرفتی یا اینکه خدا به تو شراب داد به این سوال من جواب بده گفتیم اگر یه کسی این مسلس همانشو داشته باشه یواشه باشه یه مستطیلی هم در اطرافش درست میشه و اون عبارت از این است که یواشه باش این طرز دید یعنی حشیاری جسمی داشتند و از جنس جسم بودن و در زمان بودن و قضاوت و مقاومت داشتن سبب میشه که انسان زندگی رو به مانع تبدیل کنه به موانع ذهنی یعنی موانع در ذهنش بسازه که نمیذارن این جسم به سمر برسه چون جسم رو میخواد به سمر برسونه توجه میکنین بنابراین موانع توهمی میسازه پس از یه مدتی این موانع رو به مسئله تبدیل میکنه مسئله عبارت از این است که شما نمیتونید اونو حلش کنید نمیخواین حلش کنید پس هر وضعیتی که شما رو رنج میده ولی شما ن... یا نمیتونید دربارهش کاری بکنید یا نمیخواین کاری بکنید این مسئله است و پس از یه مدتی مسائلمون رو ما به دشمن تبدیل میکنیم این طرز زندگی ما رو دوچاری افسانه میکنه که افسانه من ذهنی است که کاملا یک به اصطلاح توهم ساخته ذهن جای بسیار خطرناکیه چون میبینین که این شخص مقاومت داره بر اساس دانش ذهنی خودش بنابراین چیزها رو نمیپذیره که عوض بشه ولی و همینطور عوض نشده باقی میمونه و روز به روز این دیدش دردهاشو زیاد میکنه موانع زندگی و مسائلشو زیاد میکنه دشمناشو زیاد میکنه و چه بسا در این وضعیت خورد بشه و جسمش هم مریض بشه از بین بره ولی اون یکی حالت یعنی این که کسی عمل واهمانش انجام میده و همانیدگی هاشو میشناسه و حس هویت رو از اونها میکنه بیرون میکشه و خود جسم و 
به طور ساده بدون هویت نگه میداره و این کار رو هی ادامه میده فضای درونش باز میشه باز میشه و این فضای درون بینهایت میشه به طوری که پس از یه مدتی هیچ چیز در مرکزش نیست که هویت داشته باشه این موقعی است که ما بینهایت خدا زنده میشیم و در این لحظه ابدی مستقر میشیم و زمان روانشناختی از بین میره برای اینکه ما دیگه از جنس جسم نیستیم تا زمانی که از جنس جسم هستیم و عینکهای ذهنی جسمی داریم ما در زمان خواهیم بود این در گذشته و آینده و این شخص مرتب به دو تا خاصیت دیگه دست, دست پیدا میکنه و ازش استفاده میکنه و اون صبر و شکره من ذهنی صبر رو نمیشناسه شکرم نمیشناسه و این شکر میبینین که یکی از جنبه هاش همین قدرشناسی قدر یه چیز رو دونستنه که من ذهنی نمیدونه من ذهنی فقط طلبکاره میگه هرچی بیشتر بهتر و هرچی هم به اصلاح اندوخته میکنه با توجه به این که کارش مانه سازی و مسئله سازی و دشمن سازیه و میخواد جسمش رو به سمر برسونه جسمش هیچ موقع به سمر نمیرسه ما نیومدیم که جسممون رو به سمر برسونیم چون میبینین که وقتی جسم ما میخواد به سمر برسه مثلا ما دلمون میخواد یه غذای خوشمزه بخوریم ولی یه غذا رو هر چقدر خوشمون میاد یه خود بیشتر که میخوریم میبینیم که اشباه شدیم دیگه بیشتر از اون مطلوبیت نداره برای ما هر چیزی که ما واقعا حرصشو میزنیم اگر زیاد بشه یا بیش از حد زیاد بشه دل ما رو میزنه این نشون میده که جسم ما با زیاد شدن این نقطه چین ها به سمر نمیرسه بنابراین این شخص مرتب ناراحته ولی باید ناراحت دیدش باشه که میخواد جسمش رو به سمر برسونه جسم به سمر نمیرسه ولی عدم به سمر میرسه ما به عنوان هوشیاری به سمر میرسیم به سمر رسیدن ما در واقع زنده شدن ما به بینهایت خداست از کردم صبر و شکر زایده میشه در اولین مرتبه که ما از طریق عدم میبینیم صبر و شکر در ما زایده میشه و پرهیزم معنی پیدا میکنه چون متوجه میشیم که آوردن یه چیزی به مرکزمون ما رو به خطر میاندازه از جنس جسم میکنه در زمان میاندازه در زمان زندانی میکنه بنابراین پرهیز میکنیم یه چیزی رو که مال بیرونه بیاریم به مرکزمون پس پرهیز و صبر و شکر یواش باش پیدا میشه در زندگی این شخص و این شخص شروع میکنه به رشد الان شما جزو این شکل هستین که اگر به صورت مرتب و متحدانه این برنامه رو تماشا میکنیم مسلما از جز این شکل هستید پس بنابراین هر لحظه رو میبینین که سمت چپ مستطیل نوشته پذیرش پس این لحظه رو با پذیرش یعنی با فضاگوشایی و رضا شروع میکنین و این کار شادی داره اصلا دیدن بر حسب عدم همینطور شیرم اومده وقتی اون شهی زیبا ساقی هست شادی بی سبب میاد شادی بی سبب یعنی هم هویت شدگی سببش نیست بلکه از عدم میاد بیرون و نشون میده که اصل ما از جنس شادیه 
پس از یه مدتی که پذیرش و شادی بی سبب رو تمرین کردیم یک برکتی دیگه ای خاصیت دیگه ای به ما رو میاره و اون آفریننگی است که برای این کار اومدیم به هرچی اون مرکز عدمتر میشه یعنی فضای درون ما گشاده تر میشه و این نقطه چین ها میره به هاشیه ما آفریننده تر میشیم و متوجه میشیم که این نقطه چین ها یعنی باورهای قبلی پوسیده بوده اینا جسم بودن ما میتونیم باور جدید الگوی جدید ایجاد کنیم ما آفریننده هستیم پس دست میزنیم با آفرینش شما باید به اینجا برسید بله اینم مشخصه که به کدوم سمت باید بریم و البته برای این کار شما باید حتما قانون جبران رو اجرا بکنید قانون جبران این است که ما وقتی از این حالت همانیدگی شروع میکنیم یعنی مرکز ما پر از عینک های مختلف جسمی است این لحظه با این عینک میبینیم ما هوشیاری هستیم درست مثل که امتداد خدا اومده عینک مادی زده میبینه لحظه بعد این عینک لحظه بعد این عینک از روی به چنین جسمی از بیرون نیرو وارد میشه که بیت بعدی غزل میگه یعنی اگر ما من ذهنی داریم تمام منهای ذهنی روی ما نیرو وارد میکنن و نیروشان اینه که ما متحول نشیم یعنی به این صورت در نیاریم بنابراین شما حتما باید قانون جبران رو انجام بدیم باید حواستون رو خودتون باش باید کار کنید مرتب باید این عبیات رو تکرار کنید تا معانی در شما زنده بشه باید کار کنید اگه کار نکنید به نتیجه نمیرسید و نه تنها قانون جبران رو با تمرکز رو خود در کار روی خود باید انجام بدین از نظر مادی هم باید جبران کنید باید یه چیزی بدین تا ذهنتون بذاره این دانش وارد سیستم شما بشه وگرنه این من ذهنی شما هم بر حسب اصول خدا کار میکنه تا زمانی که ما قانون جبران از نظر مادی رویت نکنیم این مثل دربون اونجا وایستاده نمیذاره وارد سیستم شما بشه حتما قانون جبران رو انجام بدین یه شکل دیگه هم من توضیح میدم براتون و اون اینه که قبلنم که توضیح تا آدم این شیش زلعی هست این شیش زلعی که با افسانه من ذهنی و حقیقت وجودی نشون داده میشه یعنی این دو شکل اگر خوب دقت کنید نشون میده که شما در این لحظه اجازه میدین خدا به شما انرژی زنده کننده بده عشق بده برکت بده یا نه نمیذارید این شکل که مرکز همانیده داره و قضاوت و مقاومت داره و در افسانه من ذهنی زندانیه میبینین که این شخص با این شیشتا محور نمیسازه برای اینکه در این لحظه از جنس جسمه این یه چیز شکل که حتی برای یه لحظه مرکزش رو عدم کنه 
از جنس عدمه از جنس عدم بودن علست رو به یاد ما میاره علست یعنی ما از جنس خدا هستیم بله و همینطور با تسلیم و فضاگوشهایی ولو یه لحظه میتونیم از جنس علست بشیم و مثل اینکه هر لحظه خدا به ما میگه که شما از جنس من هستید و ما با فضاگوشهایی در اطراف اتفاق این لحظه میگیم بله یعنی به اتفاق این لحظه میگیم بله این شخص میگه بله ولی شخص قبلی که مقاومت داره میگه نه نه وقتی نمیگیم به اتفاق این لحظه ما از جنس علستی نیستیم اگه بله میگفتیم هستیم از همونجا اشکال ما شروع میشه و همین قانون علستم میگه که گذشته ما یک چیز ذهنیه نباید و نمیتونه در جنس این لحظه ما که میتونه از جنس عدم باشه و خدا باشه اثر بذاره این موضوع رو همیشه یادتون باشه که منظور از علست دو تا چیزه یکی این که شما به اتفاق این لحظه بگیم بله که بله گفتم به اتفاق این لحظه بله گفتم به این هست که شما از جنس خدا هستید یا شما رو از جنس خدا میکنه بله و همینطور شما میدونید یا اگر نمیدونید باید بدونید که گذشته ذهنی شما یعنی اتفاقات افتاده برای شما هر چقدر ظلم شده به شما اون نمیتونه اثر بذاره به جنس این لحظه شما جنس این لحظه شما میتونه از جنس خدا باشه صرف نظر از اینکه در گذشته چه اتفاقاتی برای شما افتاده ولی اگر شما اتفاقات گذشته رو به این لحظه تون دارین دخالت میدین شما دارین از قانون علست سرپیچی میکنید اگر شما معتقدین گذشته من نمیذاره این لحظه من حالم خوب بشه یا از جنس خدا بشم شما دارین اشتباه میبینید برای اینکه در زمان هستید اگر یک همچو اتفاقی بیفته دیگه بقیه محورها برای شما کار نمیکنه یعنی شما به این دو تا شک که من تکرار میکنم مرتب نگاه کنید و تصمیم بگیرید تشخیص بدید تمیز بدید که این لحظه من اجازه میدم خدا به من کمک کنه یا اجازه نمیدم اگر اجازه نمیدید وزتون خوب نخواهد شد اگر اجازه میدید وزتون خوب خواهد شد حالتون خوب خواهد شد این دو شکل کاملا گویا هستند پس دوباره نشون میدم رو ترش شردی مگر دیبادت گیرا نبود ساقیت بیگانه بود و آن شه زیبا نبود اگر ساقی ما همانیدگی ها باشه دست در این صورت ما مقاومت و قضاوت داریم خدا به ما نمیتونه کمک کنه و نمیذاریم کمک کنه پس ما در زمان هستیم به اصطلاح الست و انکار میکنیم برعکس اگر عدم باشه در اثر تسلیم مرکز ما عدم باشه انکار نمیکنیم به اتفاق این لحظه میگیم بله ولی ببینید همینطور که میبینید همین که الان از جنس جسم بودیم و در زمان بودیم 
دانش داریم بنابراین به قضا که در واقع بینش الهی در این لحظه است اصلا اهمیت نمیدیم و اون که باید بگه با این عشقش برکتش زندگی ما رو تغییر بده یعنی کنفکان اون میگه بشو و میشود به اونم ما به اصلاح هیچ ارزشی نمیذاریم برای اینکه خودمون قضاوت داریم خاطر همون حالمون خرابه و جفل قلم مرتب به ما یادآوری میکنه یعنی انکاس مرکز ما در بیرون که حال بد ماست به ما یادآوری میکنه که ما نمیذاریم خدا به ما کمک کنه و بعضی موقع اتفاقات خیلی بد ریبل منون که داره به شما میگه که شکت برطرف بشه اتفاقات خیلی بد مثل که آدم یه مرضی بگیره لا علاج این برای قطع کردن یا بریدن شک اگر ما شک نداشته باشیم به این شکل در میاییم اگه کسی از طریق همانیدگی ها میبینه شک داره شک خیلی چیز بدیست کسی شک داره یقین نداره نمیذاره خدا روش کار کنه بنابراین اتفاقات بد مجبور میکنه ما رو یا از بین میریم یا برمیگردیم و عدم رو میاریم به مرکزمون و تسلیم و فضا گشایی پس از اینکه ما به غذا احترام نذاشتیم به کنفکان احترام نذاشتیم یعنی این حالت و جفل قلم یعنی نکاس مرکز ما که پی در پی در بیرون صورت میگیره باز هم رو ما اثر نزاش نفهمیدیم اتفاقات خیلی بد هم افتاد باز هم ما شکایت کردیم و جله از خدا کردیم اینا دیگه یا ما رو میکشه یا یه دفعه مثلا ما مولانا میخونیم میبینیم که نه یه پدیدهی یه فرایندی هست به نام تسلیم و فضاگشایی که اگر این کار بکنیم که پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از غذاوت و بدون قید شرط مرکز ما عدم میشه همین که مرکز ما عدم میشه تمام محورها به کار میفته برای اینکه مرکز ما عدم بشه بلا فاصله از جنس الستی میشیم از زمان میایم بیرون معنیش این است که دیگه مقاومت ما صفر شده دانش ذهنی ما صفر شده در اون لحظه غذا و کنفکان به کار میفته جفل قلم مرتب به کار میفته وقتی مرکز ما عدم بیرون بهتر میشه بیرون فیدبک میکنه بازخور میکنه به ما میگه که مثل که وضع داره خوب میشه وقتی مرکز ما عدم میشه ذهن ما خاموش میشه فرمان انستور رو رعایت میکنیم و همینطور این بالایی نمیتونه خاموش باشه برای اینکه مقاومت و قضاوت یعنی ذهن فعال و این شخصم کوچیک داره میشه خودشو کوچیک میبینه در محدودیت گیر کرده هیچ موقع زنده شدن به بینهایت خدا رو نخواهد فهمید یعنی چی و اصطلاح کرمنا و کوسر که هم در قرآن اومده هم مولانا مرتب تکرار میکنه یعنی اینکه طرح خدا این است که مرکز ما رو عدم کنه و فضای درون رو اینقدر باز کنه که به اندازه خودش بکنه که البته به خودش هیچ موقع نمیرسه ولی تا حد ممکن باز بکنه و هر چقدر بیشتر باز میشه ما داریم به خدا زنده تر میشیم و این کار ادامه داره و هر چقدر 
زنده میشیم به ایشون و درون ما وسعت پیدا میکنه هم در درون هم در بیرون به صورت انکاس درون فراوانی رو کوسر رو ما تجربه خواهیم کرد پس اگر شما با, با این شکل کار میکنین خواهیم دید که روز به روز فراوانی میاد به زندگی شما هم در درون هم در بیرون میبینین که دوستان شما فراوانتر میشن پول شما زیادتر میشه هر چیزی که به نظرتون میاد که باید داشته باشین فراوانتر میشه از جمله زندگیتون شادیتون آرامشتون عقلتون قدرت عملتون اینا همه بیشتر میشه اما پس از این توضیح که نسبتا طولانی که من تر همینه که کوتاه بشه ولی توضیحات طولانی میشه این توضیحات مفیده خواهش میکنم گوش کنید بدونین که ما چی بودیم اومدیم چه اتفاقی افتاده و طرح زندگی چیه و اینکه وقتی اون تر میخواد اجرا بشه ما چه اشتباهاتی میکنیم و نمیذاریم زندگی به ما کمک کنه اینا رو از زبان مولانا بشنوید و این تصاویر کمک میکنند تصاویر به خاطر این است که بنده و شاید همکاران من هم همینطور که رشته مهندسی خوندیم مرتب میخوایم ببینیم یه چیزی پیچیده ای رو که تو زن جمع زیور کردنش مشکله میشه زیر یک فرمول آورد که این حداقل درکش آسون باشه این شکله ها یک دفعه یه کتاب به شما نشون میده یعنی تمام وجود شما و سرنوشت شما که در چه وضعی هستیم به چه سمتی میرین رو مشخص میکنه در نتیجه شکلها رو جدی بگیرین و من خب فکر کردم که چجوری میشه برای آدمی که جدیدم میاد به این راه میشه بدون اینکه ذهن بکشه این ور و پراکنده کنه و آدم گیج بشه همه رو میشه در یه شکل جا داد و و با نگاه به اون بدونه که داره به خودش کمک میکنه یا داره به خودش ضرر میزنه آیا راه خرد زندگی رو که بتونه به فکر و عمل شما بریزه داره باز میکنه یعنی ما با خدا داریم همکاری میکنیم یا نوک به نوک در اومدیم داریم می جنگیم فکر میکنیم داریم دوستی میکنیم خیلی از آدم ها هستند در ذهنشون فکر میکنن با خدا همکاری میکنن بنده خوب خدا هستند ولی دائما با خدا می جنگیم برای همین که وضعشون خوب نمیشه کرمنا و کوسر یعنی فراوانی و گرامی داشت خدا نمیاد تا زمانی که ما این همانیدگی ها رو در مرکزمون داریم خدا میخواد ما رو گرامی داشته باشه ولی ما نمیذاریم میگه اونا رو بردار من بیام اون همانیدگی ها رو باید برداری ما میگیم نه ما میخوایم بر حسب این همانیدگی ها شکوفا بشیم و به سمر برسیم خب الان عبیاتی میکنم که با این دو دایره 
قابل توجیه خواهش میکنم به اینا توجه کنید میگه خریدی خانه دل را دلان توست میدانی هر آنچه هست در خانه از آن کت خدا باشد پس ما داریم به خدا میگیم تو خانه دل منو خریدی یعنی مال توست و تو میدونی یعنی من تسلیمم من با تو همکاری میکنم که این خانه دل ما خالی کنیم و در اختیار تو باشه در اختیار عدم باشه هرچی که در خانه دل من هست مال کت خداست تو هم کت خدا هستی ما داریم به خدا میگیم پس بنابراین اینا رو تو بزن کنار خالی کن دل منو و اگر با این شکلها بررسی کنیم این خانه دل الان در اختیار جهان بیرونه و ما به خدا میگیم که این مال توست و هرچی اینجا هستم مال توست و من حاضرم که به این شکل در بیارم اینا رو میذارم بره تو با غذا و کنفکانت در حالی که من بله میگم به اتفاقی لحظه اینا رو از مرکز من بزن بره به هاشیه ما داریم به زندگی میگیم پس ما اینقدر تشخیص دهنده و تمیز دهنده هستیم که بفهمیم مرکز ما مالکت خداست اما میگه قماشید کان تونود برون انداز از خانه درون مسجد اقصا سگ مرده چرا باشد قماش در قدیم به معنی همین چیزها بود که الان چیز میگیم میگیم این چیز آن چیز قدیم میتونستن قماش بگن پس بنابراین میگه اون اون جنسهایی در مرکز من هستن اگر مال تو نیست اگر از جنس تو نیست هم من تشخیص میدم هم زندگی تشخیص میده که از خانه دل من بیرون بنداز برای اینکه اینها سبب میشن که یک من ذهنی به وجود میاد که من ذهنی سگ مرده است و این سگ مرده درون مسجد اقصا و مسجد اقصا دوباره نماد دل ماست مسجد اقصا همینطور که میبینید مسجد بزرگ و معروف بیت المقدس هست و میخواد بگه که بله که میدونین این مسجد رو همه ادیان دوست دارند یعنی هم مسجدی که همه آدم ها بهش احتیاج دارند و احترام میذارند مسجد اقصاس در اینجا نماد مرکز آدمه دل آدمه فضای درون آدمه یعنی اون عینکی که هوشیاری به وسیله اون میبینه پس اون باید عدم باشه پس مرکز انسان و درون انسان مسجد اخصاص میگه سگ مرده یعنی من ذهنی توی مسجد که جای خداست چرا باید باشه یعنی این این جنسه ها و چیزها ها این قماش ها سبب میشه که یک من ذهنی به وجود بیاد و درون دل ما این سگ مرده یعنی من ذهنی باید بیرون انداخته بشه سگ مرده را تو مسجد نمیذارن از این تمثیل استفاده میکنه پس بنابراین هم 
من میدونم اینو هم خدا میدونه پس با هم همکاری میکنیم من با صبر و خدا با غذا و کنفکان داریم این سگ مرده رو از مسجد دل ما میاندازیم بیرون بله اما پس از اون دو بیت بازم عبیات دیگه از دیوان شمس در مورد همین مرکز انسان خواهم خوند و پس از این عبیات دیوان شمس عبیاتی از مصنوی خواهم خوند امیدوارم شما این عبیات رو تکرار بکنید من هر چقدر اینجا توضیح بدم تا شما تکرار نکنید معنا روشن نمیشه دانه دل کاشته ای زیر چونین آب و گلی تا به بهارت نرسد او شجری می نشود میگه که دانه دل رو دانه ادم رو ای خدا کاشته ای زیر این همانیدگی های من من الان با این چیزها همانیده شدم زیر اینها یک دانه ادم هست و اون درخت زندگی من هست و من اینها رو زیر این همانیدگی ها که در اینجا میگه آب و گله مدفون کردم تا بهار تو نیاد تا بهارت نرسد این دانه شجر یعنی درخت نخواهد شد پس میبینین که دانه دل که درخت زندگی ماست زیر همانیدگی ماست و مرا خواهیم خون تا زمانی که همانیدگی ها را ما نگه میداریم و آب میدیم و از اونها دفاع میکنیم این،, این دانه نخواهد روید و این بیت دوباره نشون میده که زندگی برای ما بهار پیش بینه کرده این حالت که ما بر حسب همانیدگی ها میبینیم و درد ایجاد کرده ایم و سرما ایجاد شده به خاطر درده های مرکزمون این پاییز و زمستان با راندن این همانیدگی ها به هاشیه و بیرون کشیدن حس وجودی که خودمون تزریق کردیم به اون چیزهای مرکزمون بیرون کشیدن آن ما میتونیم این آب و جلو کنار بزنیم تا این دانه رشد کنه و و بهار خواهد رسید پس زندگی پیش بینی بهار کرده یعنی شما که حالا یه آدم ده ساله 20 ساله رو میبینید اینا بهار دارند بهارشون هم موقعی است که این گل سرخشون شکوفا بشه یعنی مرکزشون به عدم زنده بشه پس بهار موقع برای ما میرسه که اینا کنار بره این همانیدگی ها و عدم جاشو بگیره این عدم گل سرخ ماست که داره باز میشه برای همه خدا بهار پیش بینی کرده همه بهار دارند ولی اگر قرار باشه که همانیدگی ها رو ادامه بدن بهار رو زندگی میاره ما جلوشو میگیریم میگه تا بهار تو نیاد من میدونم که این درخت عدم من شجر نخواهد شد دانه دل کاشته ای 
زیر چونین آبگلی تا به بهارت نرسد او شجری می نشود بیست چو خورشید اگر تا بد اندر شب من تا تو قدم در ننهی خود سهری می نشود پس می بینین که داری میگه که اگر بیست تا بیست نماد کسرته اگر هزاران تا خورشید در مرکز من باشه که اینا خورشید های مادی هستند میخواد اینا دانش باشه از جنس علم باشه باور باشه که ظاهرا در بیرون راه من ذهنی من روشن میکنند بیست مانند خورشید خورشید آسمان که نور دارند اگر در این شب ذهن من همانیدگی من بتابند اگر تو قدم ننهی من با اون خورشیدها نمیتونم سحر تو را پیدا کنم پس کاملا مشخص یعنی چی یعنی من نمیام به این چیزای هم هویت شده متکی باشم اینا اگر مثل خورشیدم بدرخشن بگم به 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 شما چه باورهای خوبی دارین چقدر دانشمند هستید و کتاب خوندید خیلی میدونید ولی من میدونم که اگر تو نیایی تو قدم ننهی به صورت عدم به مرکز من سحر من پیش نخواهد اومد یعنی من از خواب ذهن بیدار نخواهم شد پس مشخصه که اینا باید این همانیدگی ها بره کنار و شما حیف تو نیاد بگین که این باور من مثل خورشید میدرخشه باور همانیده رو بیندازین دور و به جاش عدم بذارید و بذاریم درونتون به اصلاح باز بشه و متکی به خورشیدهای آفل نباشین بیست چه خورشید اگر تابد اندر شب من پس معلوم میشه وقتی از طریق همانیدگی ها میبینیم به خواب ذهن فرو رفتیم به خواب فکر فرو رفتیم میبینیم که دیدن بر حسب همانیدگی ها یه جور خواب رفتن خواب دیدنه یعنی این دیدی که ما بر حسب همانیدگی ها داریم شبیه این است که خواب میبینیم ولی اینا رو جدی میگیریم و زندگی رو خراب میکنیم روابط رو خراب میکنیم وقتی سحر میشه سحر یعنی اینکه به اندازه کافی عدم در مرکز من هست و من مرتب با عدم میبینم اگر شما روزی هفتش ساعتم با عدم ببینید با همانیدگی ها نبینید یواش یواش سحر داره میاد به زندگی شما و خورشید زندگی طلوع میکنه و یعنی پس از این عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت تونو در شبان روز از عدم خواهین گرفت و دیگه صبح شده و روز شده و هرچه وسیع تر میشه ما به ظهر نزدیکتر میشیم یعنی خورشید زندگی در زندگی شما طلوع کرده گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، 
لحظه و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید این بیتم براتون میخونم میگه آدمی را شیر از سینه رسد شیر خر از نیم زیرینه رسد پس آدمی انسان باید مرکزش خالی کنه شیر رو از سینه بگیره یعنی از مرکزش بگیره باز هم به این شکل را توجه کنید و مولانا یه تمثیل میزنه میبینین که پسانهای خر نزدیک به اصلاح اون قسمت به هر حال زیره در حال که پستان انسان بالاست از همین تمثیل استفاده میکنه میگه آدمی انسانی که انسان باشه حقیقتا شیر رو از مرکزش میگیره از عدم میگیره ولی مال من ذهنی که در اینجا تمثیل خر داره از همانیدگی ها میاد از نیم زیرینه یعنی نیمتنه پایین همش شکم و زیر شکم به اصطلاح یعنی همانیدگی ها پس ما باید ببینیم که شیر رو از کجا میگیریم هر کسی به خودش نگاه کنه ببینیم بیشتر این برکت زندگی رو شیر رو در اونجا می بود اینجا شیره بعضی جاها آب حیات این برخی اجزای آن عقل و حسم نیت و هدایت و قدرت در شکلهای قبلی ما دیدیم که شادی بی سبب هم هست قدرت آفرینش هم هست اینها ببینید شما از مرکز عدم شما میاد یا از همانیدگی های شما و خودتون ارزیابی کنید عبیاتی از مصنوی خواهم خوند منطقه اولش توضیح میدم که برای چی میخونم این قسمت رو که الان میخونم برای این است که شما از خودتون سوال کنید که آیا من فکر میکنم که بهاری خواهم داشت فصلها عوض میشن تابستون میشه، پاییز میشه، زمستون میشه، بهار میشه. انسان هم وقتی میاد همالیده میشه با چیزها، درد ایجاد میشه، میره به پاییز، برگه دردش زیاد بشه، سرد میشه زندگیش میشه به زمستان، آیا بهاری برای ما هست؟ شما حس میکنین که زندگی برای شما بهار درست کرده شبیه همین بهاری که پاییز مثل هم بهار همانیدگی پاییز در دازه مثل بعدش بهار مولانا میگه بله خدا پیش بینی کرده مگر شما انکار کنید نخواهید یعنی خردی که تمام این کائنات اداره میکنه برای هر انسانی 
بهار پیش بینی کرده که این گلش باز میشه پس شما اگر فکر میکنید که ما اومدیم در این جهان همانیده بشیم با چیزها بذاریم مرکزمون قصه بخوریم بریم این طرز تلقی غلطه اما برای اینکه به بهارمون برسیم امروزم بود گفت تا بهار تو نیاد این دانه من از زیر این همانیدگی ها نمی رویه ولی ما نباید جلوی بهار خدا رو بگیریم چجوری می گیریم؟ کسی که بر حسب همانیدگی ها میخواد به سمر برسه در زمان میخواد به سمر برسه نه به صورت زنده شدن به بینهایت خدا میخواد جسمشو به سمر برسونه در زمان در آینده این همانیدگی های من کی به صورتی عالی شکوفا خواهد شد این درست نیست برای همینی که در معرض فروش, فروش گذاشتن خاصیت های حاصل از همانیدگی رو مولانا قدقم میکنه هرچی دادو حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی اورون هاد اینا قبلا خوندم البته فقط این چند بیتو میخونم که شما فرصت داشته باشین به خودتون بقبولونی که منم بهار دارم من بهار دارم بهارم موقعی است که به خدا زنده میشم و این گل سرخ من باز میشه گل سرخ حضور من من به او زنده میشم و قضا و کنفکان هر لحظه دنبال اینه یعنی خدا هر لحظه دنبال این است که ما رو به خودش زنده کنه که البته این دردهای حاصل از زمان و همانیدگی هم از بین بره و ما درست ببینیم ما دیدمون غلطه درست است که ما در ذهنمون با من ذهنیمون فکر میکنیم هرچی که فکر میکنیم درسته وحی منظره من ذهنی اینطور فکر میکنه غلطه من ذهنی بنابرای تعریف همش غلط فکر میکنه برای همینه که ما حسنمان و زیباییمانو در مرز فروش میذاریم ولی عوض اینجا غذا و کنفکان به ما کمک کنه تیر میاندازه اگه هر لحظه ما بلند میشیم بگیم من و یه چیزی رو به مرز و نمایش میذاریم در مقایسه هستیم که دیگران به به بگن و از این به به ما انرژی میگیریم پس ما این انرژی رو دوست داریم نه اون انرژی رو که گفت ساقیت خدا بود یا این جهان بود پس شما بیدار میشین که این انرژی های بیرون و آفر رو دوست نداشته باشین فایده نداره هر چقدر که میاد شما گرسنه تر میشین هر کسی یکی از خصوصیت های خودش رو که باش همحبیته در مرز نمایش میذاره مثل زیباییش، جوانیش، قدرت بدنیش، سوادش، پولش خونه بزرگش، قالیهاش، شغلش، عنوانش، مقامش، قدرت این دنیاییش چیکار داره میکنه؟ صد غذای بد از هر طرف خدا تیراشو میفرسته و در این جهانم چه اتفاق میفته؟ 
میگه که از هر طرف فکرهای بد خشمهای مردم حسادت مردم به سرش میریزن همینطور که مثل از مشک آب میریزن یا باران میباره همینطور باران شدید به سر آدم میریزه مکرهای مردم یعنی توتهه های مردم که با فکرهاشون میاد و خشمشون بر سر ما میریزه و دشمنان او راز غیرت میدارن دوستان هم روزگارش میبرن دشمنان حسادت میکنن نمیتونن تحمل کنند بزرگی ما رو برن چونها من ذهنی دارن میخوام به ما لطمه بزنن از حسادتشون ما رو میدارند دوستان من ذهنی چون من ذهنی دارم بلند میشم حتما دوستای من ذهنی دارم من ذهنی هم میان روزگار منو میبرن وقت منو میگیرن تلف میکنن یعنی این شخص مورد تنفر و آسیب دشمنانشه همینطور مورد آسیب دوستانش هم هست دوستانی که دوست نیستند حالا این بیت ها میخوام بگم که بیشتر انسان ها غافلن از بهارشون فکر میکنم بهار ندارن شما از خودتون بپرسیم بگیم منظور من از بهار اینه که این من ذهنی جسمی من به طرزی که خودش فکر میکنه به سمر برسه این بهار منه اگه این بهاره این بهار نیست مثلا ما میگیم من یه موقع پولم زیاد خواهد شد فلان اتومبیل خواهم خرید فلان خونه رو خواهم خرید اون خونه خواهم بود مهمون دعوت خواهم کرد این اتومبیل سوار خواهم شد مردم خواهند دید اینا رو میگین شما به سمر رسیدن بهار اینو میگین این بهار نیست همین فکرها ما رو از بهار اصلی که زنده شدن به زندگی و شکفتن گل حضورمون قافل میکنه میگه هر کسی که قافل بود از بهار و کشت هر که قافل بود از کشت و بهار او چه داند قیمت این روزگار خب دیدین که شخص قبلی دوستاش وقتشو میگیرن دشمناش مسئله ایجاد میکنن که وقتشون طوری گرفته میشه آدم خودشو نشون میده پس پس ما بهار داریم برای اینکه بهار ما بیاد باید نزدیک صفر بشیم مقاومت رو صفر کنیم در معرض غذا و کنفکان قرار بگیریم این لحظه با تسلیم از جنس زندگی بشیم یا عدم بشیم مرتب مرکزمون توجه کنیم که یه چیزی یه باوری یه همانیدگی در مرکزمون هست بر حسب اون میبینیم یا عدم هست اگر عدم هست غذا و کنفکان به ما کمک میکنه یه بهار ما بیاد گفت بهار من تا تو نیایی نمیاد ولی اشکال ما اینه که بیشتر مردم خافلند از بهارشون فکر نمیکنن بهار دارن بنابراین کشتم نمیکنند کشاورزا زمین شخم میزنند و گندم میکارند چرا میدونن بهار میاد ما 
چون نمیدونیم بهار میاد بنابراین با تسلیم عمل نمی کنیم هر موقع فضاگشایی می کنیم در اطراف اتفاق این لحظه داریم یه فکری می کنیم عمل می کنیم که توش خرد زندگی ریخته میشه بنابراین ما داریم می کاریم تسلیم لحظه به لحظه داریم می کاریم منتظر بهار هستیم منتظر بهار هستیم و بنابراین وقت ما رو تلف نمی کنیم او چه داند قیمت این روزگار یعنی در شب هستیم همانیده هستیم ولی قدر این شب میدونیم میدونیم که ما اومدیم وارد این شب شدیم وقتی از این شب میایم بیرون به بینهایت او یعنی خدا زنده خواهیم شد در این لحظه ابدی مستقر خواهیم شد شما از خودتون سوال کنید منتظر بهار هستین یا همینطوری با سیاق من ذهنی و روش هایی که او جلوتون گذاشته جلو میرین و بعضی موقع هم به این برنامه نگاه میکنین تا قصهاتون کم بشه کمی سهل گیرتر باشین بعد که یکی دو روز میگذارید دوباره قصه حمله میکنن این نم، اینطوری نمیشه شما باید بگیم من میخوام بهار بشه پس مرتب جندم میکارم شخ میزنم شخ میزنم یعنی اون همانیدگی ها رو در میارم به جاش عدم میکارم پس بنابراین میگه در پناه لطف حق باید گریخت کو هزاران لطف بر ارواح ریخت در پناه لطف حق باید گرفت یعنی من تسلیم میشم فضا رو باز میکنم قربانی وضعیت یا جسم نمیشم در این لحظه جسم نمیشم مرکزم عدم میشه هر موقع مرکز ما عدمه و بر حسب اون ما فکر میکنیم یعنی زندگی از طریق ما تیرشو میاندازه تیر فکر رو ما در پناه لطف خدا هستیم هر موقع از طریق همانیدگی میبینیم و مقاومت میکنیم قضاوت میکنیم از پناه لطف خدا خارج میشیم و ما پناهی به جز او نداریم و میگه او هزاران لطف همین که ما از جنس الست میشیم فضا رو باز میکنیم با قضا و کنفکان هزار هزاران جور کمک به هوشیاری ما میکنه خردشو میرسونه به هوشیاری ما عقل ما میشه عقل خوب هدایت ما میشه هدایت خوب ما میبینیم انرژی عمل داریم پا میشیم را میفتیم وقتی از طریق همانیدگی ها میدیدیم و زیر سلطه دردهای اونها بودیم حال نداشتیم با چالش ها نمیتونستیم مبارزه کنیم نمیتونستیم کار کنیم انرژی نداشتیم الان انرژی رو از عدم میگیریم از همانیدگی ها نمیبیریم بنابراین اون لطفشو نه به یک روح تمام روح ها تمام هوشیاری های انسان ها اگر این کار بکنند او لطفشو میریزه یعنی ما 
نمیذاریم خدا به ما کمک کنه با این تصاویر و با این بیتها من دارم در واقع یه جوری ثابت میکنم که هر لحظه خدا آماده و حاضر کمک کردنه و ما با اشتباهاتی که میکنیم نمیذاریم کمکش به ما برسه بعد شکایت میکنیم خود شکایت و خشم و رنجش یعنی اجازه ندادن به خدا که به ما کمک کنه پس ما فهمیدیم که زیر آب و گل همانیدگی ها دانه دل یا دانه زندگی ما رو کاشته دانه عدم ما رو کاشته و مرتب خدا با غذا و کنفکانش میخواد این آب و گل و یعنی همانیدگی های ما رو برانه به هاشیه و این وجود ما چه سرمایه گذاری شده توی درده ها و چیزهای همانیده از اونها بکشه بیرون و ما قرار شد که با زندگی همکاری کنیم و ما فهمیدیم که هر کدوم از ما بهاری داریم و خدا عجله داره این بهار برای ما هرچی زودتر پیش بیاره اگر شده در ده سالگی دوازده سالگی بشرد این که ما یاد نگرفته باشیم که جلوی این کار بگیریم با مقاومت و غذاوت اما در این چند بیتی که الان میخوام بخونم منظور اینه که این دانه دل این دانه عدم که در واقع امتداد خداست و کاشته شده زیر این حادث یعنی یه چیزی جدید که ما خودمون ساختیم در اثر همانیدگی این چیز قدیم که به وسیله خدا کاشته شده خواهد روید و این گیاه جدید که گفت آب و گل من ذهنی که روی این دانه کاشته شده مرتب پوسیده خواهد شد و این که ما با چیزی همانیده میشیم و اون از ما گرفته میشه نشان این هست که ما بفهمیم تمیز بدیم که این چیز جدید ساخته شده به وسیله ما به نام من ذهنی این باید هرچه زودتر کنار بره متلاشی بشه و با شناسایی ما هرچه زودتری میفته و در این چند بیت میگه که شما با من ذهنیتون فکر نکنید و این حادث رو نگه دارید یعنی ما خدا یه چیزی کاشته ما هم اومدیم یه چیزی روی اون کاشتیم ولی این چیزی که ما کاشتیم و مرتبم سعی میکنیم انرژی زندگی رو به صورت آب و کود و مواظبت به این بدیم یعنی این همانیدگی های ما چقدر ما علاقه مندیم این نگه داریم حتی دردامونو این روی دانه ای که خدا کاشته که باید اون برویه گرفته یعنی ما مانع رشد و پیشرفت خودمون هستیم آنچه آبست است شب جز آن نزاد هیله ها و مکره ها باد است باد شب یعنی شب همانیدگی ما به خواب 
فکرها و دردها فرو رفتیم این شب دنیا و شب زن آبستن به حضوره به بینهایت خداست و خیر از اون که حضور ماست حضور عمیق ماست زنده شدن خدا در ماست چیزی نباد بزاد چیزی نخواهد زایید بنابراین هیله ها یعنی فکر کردن بر حسب هماندگی ها و مکرها حقبازی های ما برای نگه داشتن همانیدگی ها زندگی حمله میکنه به یه چیزی از ما میگیره ما فورا یه چیزی جایگزین میکنیم این کار بیفایده است باد است باد درسته میخواب بگه که ذهن ما حامل است به اصل ما باید بزاد اینو باید بزاد نه که خودشو نگه داره الان ما تشخیص میدیم چی چی کار کنیم شما میخواین زندگیتون رو صرف این بکنید که من ذهنی رو نگه دارید همانیدگی ها رو نگه دارین بر حسب اونها پوز بدین تایید و توجه بگیرین در اینجا ها معروف بشین احترام مردم رو کسب کنید قدرشناسی مردم رو کسب کنید توجه و تایید مردم رو که بگن شما آدم ارزشمند هستین یا نه اونا رو گذاشتین کنار اونا همون هیله ها و مکراست باد است و باد چون با اون کار شما دارین حالا راست و دروغ همش این همانیدگی ها رو به معرض نمایش میذارید فقط توضیح میدم که برای چی میخونیم اینها رو نمیخونیم که خونده باشیم برای این میخونیم که چیزی که شما کاشتید یعنی همانیدگی ها باید به وسیله خود شما برداشته بشه کی کند دل خوش به خیلت های گش آنکه بیند هیله حق بر سرش اگر انسان در این لحظه با دید عدم ببینه یه لحظه تسلیم بشه عدم رو بیاره مرکزش آیا دلشو خوش میکنه به فکر کردن به وسیله همانیدگی ها یا به دید همانیدگی ها جشن بسیار فراوان انبوه زیبا ما فکر میکنیم که فکرهای ما که به وسیله من ذهنی میشه با دید من ذهنی میشه اینا خیلی زیبا و محصرن میگه اگر کسی بدونه حقیقتا که خدا با قضا و کنفکان کار میکنه و ما عقل جزیمون به اون نمیرسه نمیتونه حدسی بزنه چیه آیا دوباره میاد فکر میکنه و هیله میکنه وقتی ببینه که هیله خدا بر سرشه یعنی اگر ما الان متوجه میشیم اون خردی که تمام کائنات اداره میکنه همون خرد میخواد زندگی ما رو اداره کنه و ما یه عقل جزی داریم که عقل جزی ما هیچ مقایسه نمیتونه باشه با اون و نمیفهمه صلاحش چیه باز هم شروع میکنه به فکرهای من ذهنی و نمیاد تسلیم بشه و خودشو در معرض غذا و کنفکان قرار بده و وقتی او اتفاقات به وجود میاره یکی از اینا رو میکنه 
فضاگوشایی نمیکنه و مقاومت میکنه و با ذهن خودش شکایت میکنه این کارا رو میکنه نمیکنه اگه اگه با عدم بیاندیش این کارو نمیکنه او در اون دام دامی مینهد جان تو نه این جهت نه آن جهت یعنی شخصی که اطلاع نداره جریان چیه ما از جنس زندگی هستیم از جنس طلا هستیم طلا نمیتونه از جنس طلا نباشه که مرتب سعی میکنیم از جنس این حادث کشت جدید بشیم ما به من هوشیاری اومدیم یه چیزی کاشتیم اینجا مصنوعاً با همانیدگی روی اون دانه ای که از اول جنس ما بود این دانه هم ما خودمون هستیم به عنوان خدا زندگی عدم همانیدگی ها یه سبزه جدیدی است که روی اون کاشتیم و ما میخوایم این سبزه بمونه و رشد کنه زیبا به نظر بیاد در حالی که روی اون درخت اصلی رو گرفته و تا زمانی که اینو ما نگه میداریم اون نمیتونه بیاد بالا ما درون یه دام هستیم و اون دام این است که ما نمیتونیم از جنس خدا نباشیم هر کاری که میکنیم از جنس خدا نباشیم به نتیجه نمیرسه بس یه دام اینه که ما ذاتن از جنس او هستیم با هوشیارانه باید از جنس او بشیم به بینهایت او باید زنده بشیم جنس خدا با دو تا خاصیتی که حالا ما با ذهنمون حدس میزنیم تعریف میشه یکی بینهایت یکی ابدیت که هر دو اینها جنس ما رو هم تعیین میکنند یعنی هر چی که ما از این دو حالت دور میشیم بینهایت و ابدیت خدا دور میشیم یک نیروی ما رو میکشه به این طرف درست مثل یه طلای رو شما میخواید مست کنی هر کاری میکنی بازم طلا شد و برای این کار ما درد میکشیم حالا ما میخوایم یه دام من ذهنی هم درست کنیم یه دامو داره که ما رو میکشه به سمت خودش میکنه از جنس ما هستیم یه دامم به عنوان من ذهنی ما درست کردیم میگه نه نه هیچ کدوم از اینا موفق نمیشه یعنی این دام ما موفق نخواهد شد دام من ذهنی بهتره که بذاری متناشی بشه گر برویت ور بریز از سرکیا آقابت بر رویدان کشته ای الا میگه که میکاریم اینا میفتن دیگه همانیده میشیم یه جیاهه میگیم این رشد کنه یه جیاه ذهنیه پس از یه مدتی رشد میکنه بعد حسله ما سر میره میفته یه عمری داره با هرچی که همانیده میشیم دوچار زمان میشه دیگه میگه هی بکار بیفته هی بکار بیفته هزاران تا هم همانیدگی بکاری و این با زمان از بین بره بالاخره آخر سر این چشته خدا باید رشد کنه بس شما میبینه یه چیزی ما کاشتیم یه چیزی هم خدا کاشته اونی که اون کاشته درسته و خواهد روید اونی که ما کاشتیم بهتر هرچی زودتر با هوشیاران عمل کردن ما از بین بره اگر یه چیزی رو زندگی از ما میگیره میگیم منم 
حاضرم و موافقم و بره یه چیزی رو میخوایم شدید باش همانیده هستیم میگیم این نباشه زندگی ما نمیشه میبینیم نشد زندگی به شما میگی که این کار نکن داری روی درخت زندگی خودتو میپوشونی من نیاوردم شما که مرتب همانیده بشین و چیزها روی دانه من دانه بکاری جیاه بکاری بعدشم بش... تمام زندگی تو بذاری هر انرژی که من میفرستم تو زندگی کنی به عقل تبدیل بشه <تصفيق> برمیدارین سرمایه گذاری میکنین در این جیاه های مصنوعی جدید خدا یه درخت حقیقی کاشته ما با کاشتن درخت های کچولوی مصنوعی که از پلاستیک ساخته شده ما جلوی رشد اونو میگیریم میگیم ما اینا رو میخوایم برای اینا هم میمیریم واقعا بله مشخصه کشت نو کارید بر کشت نخست این دوم فانیست و آن اول درست انسان کشت جدید و حادث کاشته بر چشت قدیم اولی درسته دومیش فانیه دومیش از بین رفتنی است تمام همحویت شدگی های ما از بین رفتنی هستند چشت اول که ما هستیم خود ما هستیم که باید به او زنده بشیم این درسته پس در ما دو تا چیز است یکی قدیمه یکی حادثه اونی که حادثه ما خودمون درست کردیم این باید از بین بره متلاشی بشه اونی که قدیمه باید رشد کنه با چی رشد میکنه؟ با صبر با واهمانش با تسلیم با توجه به علست و کنفکان با اطلاع از اینکه مرتب باید به عمق ما بیشتر بشه ما بیشتر ریشه دار بشیم و واکنش نشون ندیم باید ثبات در ما روز به روز بیشتر بشه اینطوری نیست که ما یه چیزی بکاریم فردا بپوسه بعد ناراحت بشیم یه چیز جدید بکاریم فردا بپوسه دوباره ناراحت بشیم فایده نداره این انسان چشت نو کاشت روی چشت خدا اینی که او کاشت حادثه آفله ولی چشت اولی قدیمه نوری زدیست اصلا برای اون اومدیم دینداری کامل یعنی زنده شدن به اون بینهایت نه اینکه این باور رو برداری یه باور دیگه بذاری بعضی ها میان یه سری از این باورهای پلاستیکی رو برمیدارن یه سری رو بیزنن سر جاش با اونا هم هویت میشن این نیست میگه اینا بهتر از قدیمی هاست چشت اول کامل و بگزیده است تخم سانی فاسد و پوسیده است که معنا روشن شده اونی که خدا کاشته کامله یعنی اگر ما این همانیدگی ها رو بذاریم کنار اون خودش کامله لازم نیست چیزی از این جهان بهش اضافه کنیم یعنی من ما برای زنده بودن و شادی داشتن زندگی کردن با کیفیت بالا احتیاج به هیچی نداریم کامله و انتخاب شده خداونده دومی که همانیدگیست تخم فاسده تجسم ذهنی چیزهای این جهانیست 
و زولی میپوسه هم فاسده هم پوسیده است نتیجهش درده های ماست نتیجهش باورهای ماست ما باورهای پوسیده چندین هزار ساله داریم در حالتی که هر انسانی قادر فکر خودش رو در این لحظه خودش تولید کنه ما باید فکری که این لحظه می کنیم همین الان تولید کنیم نه که فکر دیروز رو فکر کنیم انقدر باورهای فاسد و پوسیده داریم که خودمونم پوسیدیم دیگه این پوسیدگی روی درخت خدا رو گرفته شما باید به خود تو نگاه کنید بگین اون اونی که کامل و بگزیده بود و خدا کاشته کو بهار من کو این که خزانه این که زمستان من دارم تقصیر منه باید بگین برای اینکه این کشت دومو که فاسد و پوسیده است نگه داشتم روی کشت اولو گرفته ما اگر با باورهای قدیمی پوسیده هم هویت شدیم و روی درخت دانه عدم خدا رو گرفته و نمیذاره بیاد بالا خب تقصیر خودمونه تقصیر خداست فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قدم چرا زندگی مرکز ما رو هر لحظه جلوی ما میگیره که عبارت از حال ماست شما به حال خودتون لحظه نگاه کنید میدونید چیه اون حال شما این مرکز شماست جلوی چشمان شما و داره میگه که تو این میو از من نگرفتی از بیرون گرفتی از این تخمهای فاسد گرفتی من اون زیرم من همیشه با تو هستم تو نمیذاری و ما داریم بیدار میشیم از این خواب از خواب ذهن میگه این خواب ذهن آبستن بیداریه افکن این تدبیر خود را پیش دوست گرچه تدبیرت هم از تدبیر او اوست میگه که این فکرهای همانیده رو بنداز جلوی دوست نمیخوام نمیخوام من دیگه با این باورهای پوسیده فکر کنم کشت خودم دیگه نمیخوام همانیدگی همو نمیخوام هرسش هم نمیخوام فهمیدم که نمیتونم از اینا زندگی بگیرم هویت بگیرم خوشبختی بگیرم شما نگاه کنید یکی از اونهایی که به صورت جسم روی دانه خدا رو گرفته اشخاصی هستن که ما باش همانیده هستیم و ازشون زندگی میخوایم خوشبختی میخوایم چقدر همسرها از همدیگه خوشبختی میخوان این تدبیر چه تدبیریه خدایا من تا حالا از انسانها و جسمهای این جهانی و حتی دردهای این جهانی خوشبختی خواستم توبه کردم انداختم اینا رو جلوی پاهای شما یعنی صفر شدم دیگه دانشی ندارم مگر اینکه شما الان به من بدی 
میگه ولو اینکه با من ذهنی فکر میکنی این تدبیرم از تدبیر اوست یعنی او نداده این تدبیر رو ما نمیتونیم در مقابل غذا و کنفکان مقاومت کنیم دوچار اتفاقات ناگوار میشیم زندگی مرکز ما رو جلوی ما میذاره به صورت حال بد اتفاق بد میگه ببین عبرت بگیر یاد بگیر ما نمیگیریم دوباره تدبیرهای من ذهنی رو بیرون میکشیم خب تدبیرهای من ذهنی رو همون ایجاد میکنه که به ما ضرر بزنه دردهای ما برای آگاه کردن و بیدار کردن ماست او میکنه چرا؟ برای اینکه درد ما رو بیدار میکنه زبان خوشی نمیفهم ما آثار بزرگانی مثل مولانا که نمیخونیم که ما خیلی متکی به دید همحویت شدگی ها هستیم تا ضرر نخوریم درد نداشته باشیم تا بپرسیم این درد از کجا اومده یه دفعه عارفی مثل مولانا بگه بابا این از مرکز خودت این چشت دومه این چشت دوم پوسیده است تدبیرش هم پوسیده است کار آن دارد که حق افراشته است آخران روید که اول کاشته است میگه اون کاری مؤثر و معتبره که زندگی انجام میده یک خردی ما رو داره اداره میکنه اون خرد من ذهنی من نیست خرد بزرگتری است که در اینجا اسمش گذاشیم اون طرحی که فکری که غذا و کنفکان افراشته اون موثر و معتبره و بالاخره شما بدونید هر کاری بکنیم که این همانیدگی ها رو نگه داریم و به سمر برسونیم خودمون از طریق اونها آخر سر اون کار نخواهد کرد بالاخره اونی که اول کاشته شده که حضور ماست و بینهایت ماست زنده شدن ما به خداست وحدت وحدت مجدده اون خواهد روید یعنی اون چیزی که شما دنبالش باید بگردیم این چقدر من دارم با زندگی یکی میشم چقدر میکنم از بیرون این امتحان خوبی ارزیابی خوبی همیشه انعکاس مرکز ما در بیرون که آیا این از جنس فراوانیه یا محدودیت از خودم بپرسیم آیا من که در بیرون نگاه میکنم خوشبختی رو شادی رو برای مردم روا میدارم یا روا نمیدارم اگر روا نمیدارم مرکز من اشکال داره اگر روا میدارم این فراوانی و کوسر و گرامی داشت خدا اومده به مرکز من و من نمیخوام مردم درد بکشن میخوام مردم راحت بشن وقتی راحتی مردم رو میبینم من خوشحال میشم این امتحان شماست که چقدر فراوانی خدا اومده چقدر اونی که اول کاشته رویده محدودیت از کاشت دوم ماست که باید بره 
و شما مرتب میتونید بیرونتون رو ببینید و حدس بزنید که درونتون چه خبره اگه بیرونتون خرابه درونتون خرابه و ما دیگه یاد گرفتیم مثل من ذهنی فکر نکنیم که این موانع این مسائل و این دشمنی ها از بیرون میاد از مرکز خود ما میاد برای اینکه این چشت دوم رو میخوایم به جا و با احوال خوب نگه داریم هرچی کاری از برای او به کار چون اسیر دوستی ای دوست دار میگه هرچی که میکاری برای خدا به کار یعنی تسلیم بشو و اون با اون فضای گشوده شده با خرد اون بکار با من ذهنی نکار برای به سمر رسوندن یکی از همانندگی ها وقت تو و کار تو صرف نکن اول خودتو رها کن از این همانیدگی ها بعدا موازی بشو با او بذار از کمان تو او تیر بیندازه فکرهای تو رو اون بکنه از مرکز عدم و عمل تو رو هم او تعیین کنه و خردش رو بریزه به اونا و میگه که ای, ای, ای کسی که دوست داری یعنی دوست دارنده هستی تو اسیر دوست هستی یعنی اسیر خدا هستی یعنی ما در ذات عاشق خدا هستیم و خودمون چون خودمونم از جنس او هستیم عاشق این چیزها نیستیم که باش همانیده هستیم ولی ما اسیر این همانیدگی ها هستیم در حالی که اسیر او هستیم مصنوعا به زور خودمون چسبوندیم به چیزهای این جهانی در حالی که طبیعتا و اصولا از جنس او هستیم و عاشق او هستیم خدا عاشق خودشه ما هم عاشق ذات خودمون هستیم وقتی عاشق ذات خودمون میشیم به ذات خودمون یعنی بینهایت خدا زنده میشیم وقتی این توجه و این عشق رو میاندازیم به چیزها اون موقع این کشت ثانویه پوسیده به وجود میاد از این دیگه آشکارتر نمیشه ما در ذات دوست دارنده هستیم عاشق هستیم ولی عاشق دوست هستیم الان بیدار میشیم که اون اون عشقی که انداختیم به این جهان اون عشق نیست ما رفتیم به ذهن اول یه ذهن درست کردیم این من ذهنی عاشق چیزهای این جهانیه ما نه این من ذهنی هستیم نه هم عشقش عشق ماست نه اون چیزها به درد ما میخورند برای زندگی گرد نفس دزد و کار او مپیچ هرچه آن نه کار حق هیچ هست هیچ گرد من ذهنی و دید او و کار او چیزهایی که او رهبری میکنه به اون نه رو نپیچ پس مرکز تو ادم کن از اون طریق بر گرد ادم بپیچ بر حسب همانیدگی ها نبین و گم نشد 
فکر اونها حول و حوش هماندگی ها نگرد توجه میکنیم که نفس ما یا من ذهنی ما از همانیدگی با چیزها به وجود اومده و این محتواشه و از این همانیدگی و این دوست داشتن یه خواستن به وجود اومده این خواستن من ذهنی که الانم خواهیم خون این هواست هوا یعنی خواستن من ذهنی شما هر لحظه هوا رو که خواستن من ذهنی باید زیر زردبین بذاریم ببینید که چقدر خواهنده هستید به همون اندازه که ما عاشق این جهان هستیم این عشق عشق نیست و به تدریج که مرکز ما عدم میشه میبینیم که این دید درسته و عاشق چیزها اینجا هم بودن غلط بوده و چقدر غیر عادیه که برای ما عادی میومده ما میگیم عاشق چیزها بشیم این رو زیاد کنیم پس از اینکه ما عدم میبینیم این چه کار غلطیه چرا من این کارو میکردم بس هر دیدی و هر عملی که از طریق همانیدگی ها می کنیم این کار نفسه و هر کاری که هر فکری که از طریق مرکز عدم می کنیم این کار حقه کار خداست و هر چیزی غیر از کار حق هیچ هست هیچ پیش از آن که روز دین پیدا شود نزد مالک دزد شب رسبا شود برای همین امروز گفت وقت رو غنیمت دارم بگه اون کسی که بدون باحال میاد در این شب دنیا وقت رو تلف نمیکنه ببین چقدر ما وقت رو تلف میکنیم این سریال رو تماشا میکنیم اون اخبار رو تماشا میکنیم راجع به این چیزا صحبت میکنیم راجع به اون چیزا صحبت میکنیم تنها چیزی که صحبت نمیکنیم چیزی که اثر داره و ارزش داره رهایی از من ذهنی میگه قبل از اون که روز قیامت پیدا بشه و ما میدونیم روز قیامت این لحظه است یعنی یه روزی خواهد اومد یه لحظه ما متوجه بشیم که ما اشتباه کردیم این که این چشت روین رو نگه داشتیم این اشتباه بود خدا به ما نشون میده که این لحظه قیامت بوده و تو به جای اینکه زنده بشی به من قیام کنی بلند شی رو پای من بیستی نذاشتی من این کارو بکنم و روشو با چش ثانویه پوشوندی مالک مالک روز جزاست همونطور که در قرآن یا نماز میخونید یعنی مالک این لحظه است خدا و دزد شب یعنی در شب دنیا در شب هم هویت شدگی ها ما مرتب انباشتیم باش هم هویت شدیم انباشتیم هم هویت شدیم هرچی بیشتر بهتر و حتی دردها ما رو بیدار نکرد و این لحظه برای هر کسی پیش اومده که میبینی که یه خدا دست ما رو رو میکنه هم ما متوجه میشیم چیکار کردیم 
او که از اول متوجه بوده و هم مردم متوجه میشن همه میدونن ما چیکار کردیم الان همه ما میدونیم که ما چیکار کردیم انسان چیکار کرده انسان به صورت جمعی در این لحظه که روز قیامت پیش خدا رسوا شده انسان جنگ کرده همدیگه رو کشته انسان به عنوان من ذهنی سلاحهای بسیار مخرب درست کرده همدیگه رو از بین ببره اصلا لزومی به این کارا نبوده اینا همه دیده غلط بوده و تمام مسائل جمعی که ما باش روبروی هستیم و زندگی ما رو خراب میکنه در این رسوا میشیم پیش خدا ما الان داریم رسوا میشیم آبرومون پیش خدا رفته همه ایمون دزد و شب بودیم همه ایمون انباشتیم و چشت سانوی رو نگه داشتیم جمعا هم به همدیگه کمک کردیم بر اساس کشت سانویه که فاسد و پوسیده است با هم جنگیدیم هنوزم می جنگیم هنوزم هم دیگه رو تحقیل می کنیم بر اساس این کشت فاسد پوسیده مقایسه می کنیم می جنگیم ما شخصا و جمعا پیش خدا در روز قیامت که این لحظه هست زنده نشدیم در ابیات بعدی میگه انسان گرد گرگ و دید گرگ غذا رو دید دوباره شروع که به چریدن خدا میگه من یه عقلی به تو دادم چطور تو به کار نمی اندازی رخت دزدیده به تدبیر و فنش مانده روز داوری بر گردنش این رخت یعنی وسایل خونه مثل رخت و پخت که میگفتیم مثل قماش الان میگیم چیزها چیزهایی که دزدیدیم همانیدگی ها دزدی های ماست درده ها دزدی های ماست برای زندگی رو دزدیدیم در درده ها به تلنداختیم تمام درده های ما زمانه زمان روانشناختی درده ها ما رو جسم کرده درده ها موزی ترین به اصلاح اجزای ما هستن که دیدنش سخته میان بالا میان بالا که ما بشناسیم و بگیم من این درد رو دارم و این زندگی به تل افتاده است من اینو دزدیدم هر کسی میرنجه زندگی رو میدزده و در گره ها به تله میاندازه نباید برنجیم هر کسی توقع داره معنیش این است که غیر از خدا از چیزها و کسا زندگی میخواد وگرنه نمیرنجید وگرنه توقع نمیداشت اما چیزهای دزدیده شده به تدبیر و فن خدا مثل یه گردنبندی از ما آویزونه همیشه 
هر کسی همانیدگی ها با چیزها و دردها در گردنش آویخته همین الان هم جلوی خدا ایستاده و شرمنده است بعضی ها هم به اون گردنبند همانیدگی ها افتخار میکنند مولانا میگه افتخار نداره سبب بیعقلی است سبب شرمندگی است که ما از خرد خداداد استفاده نکردیم صد هزاران عقل ما هم بر جهان تا به غیر دام او دامی نهند بیت بعدی دام خود را سختتر یابند و بس که نمایت قوتی با باد خس میگه که اگر عقلهای من ذهنی جمع بشن که امروز جمع شدن و به هم کمک کنن تا غیر از دام خدا دام دیگه بنهند فقط دام و سخت تر می کنند و ما چه دام درست می کنیم وقتی که با من ذهنی فکر می کنیم بر اساس همانیدگی ها فکر می کنیم بر اساس درده همون فکر می کنیم میگه ما اگر های من ذهنی رو که ولو بر اساس علم ذهنیست جمع کنیم با هم و او قدم بر مرکز ما نظاره به طور جمعی و فردی فقط این دام رو سختتر خواهیم کرد دام دامی که درش گیر کردیم همین دام همانیدگی ها ما نباید فکر کنیم با با فکرهای همحوییت شده و بخوایم با این فکرهای همحوییت شده بر اساس همانیدگی ها از همانیدگی ها جدا بشیم ما حتی با فکرهای همانیده درست نمیفهمیم که دوستی خدا و عاشق خدا بودن یعنی چی برانکه یه خدای ذهنی و جسمی همیشه منعکس میکنیم و راجع به اون فکر میکنیم با فکر کردن جسمگونه درباره یک خدای جسمی به ما کمک نمیکنه این کارها فقط دام و شدیدتر میکنه چی کار باید بکنیم باید بدونیم این حادثی که جدیدن کاشتیم ما خودمون اومدیم درست کردیم این به درد نمیخوره اون بافت ذهنی ساخته شده بر اساس همانیدگی ها باید کنار بره همون شکلی که نشون میدیم که زندگی مرتب اینا رو به حاشیه میرانه و مرکز خالی میکنه. مرکزتون رو باید خالی کنید. از اونجا شروع شده گفت هرچی که من دارم مال چت خداست. درون من مال توست. این چیزها منو سگ مرده کرده. سگ مرده جاش مسجد اقصانی است. من ذهنی سگ مرده هست. جایی که تو باید باشی درون من که مسجده نیست بله خب الان یه بیت از دیوان شمس میخونم غزل 456 تا نگذری ز راحت و رنج و سوی مقربان وسالت گذار نیست تا نگذری زراحت و رنج و 
زیاد و خیش سوی مقربان وسالت گذار نیست میگه که ای انسان اگر از راحت و رنجی که من ذهنی اشاره میکنه بهش نگذری و از یاد من ذهنیت نگذری در این صورت نمیتونی به سوی کسایی که به خدا نزدیک شدند به فسالو رسیدند راه پیدا بکنی پس هر کسی که راحتی رو در زیاد کردن این همانیدگی ها میبینه و رنج رو در کاهش اونا میبینه و دائما یاد من ذهنیش هست که اینا رو سالم نگه داره و از اینا محافظت کنه و تمام حواستش به حفظ همانیدگی هاست این شخص مرکز همانیده داره نمیتونه دست پیدا کنه به حضور به خدا یا کسایی که به حضور زنده هستند چارش اینه این, این شخص عدم را آورده مرکزش این گذشته از دویی از رنج و راحت و یاد خودش دیگه به یاد من ذهنی نیست بلکه عدمه که دیدش رو تعییم میکنه این شخص متوجه میشه که مولانا درست میگه متعهد میشه به دانش مولانا به کسایی که به خدا زنده شدند میگه آبی بزن از این میو بنشان غبار هوش جز ماه عشق هرچه بود جز غبار نیست میگه از این می که از عدم میاد یعنی از اینجا یادتونه گفت ساقیت چی بود این جهان بود که غریبه است یا خدا بود میگه آبی بزن از این می که از مرکز عدم میاد و غبار هوش و غبار هوش یعنی غبار من ذهنی توجه میکنیم که فکر کردن بر حسب اینها بحث و جدل و زنده کردن اینها و دردهای همراهشون یعنی هی بلند شدن فکرها همراه با دردها ایجاد غبار میکنه و میدونیم اگر غبار باشه چشم نمیبینه از این تمثیل استفاده میکنه پس بنابراین اگر مرتب یه نفر فکرهای همانی در رو فعال میکنه از این فکر به اون فکر میپره و هر کدوم از اینهای دردی رو در ما زندگی میکنند در این صورت غبار هوشیاری جسمی بلند شده و جلوی دید ما که عدم هستیم هوشیاری هستیم میگیره درسته میگه غیر از ماه عشق ماه عشق در این شکل نشون داده شده که وقتی مرکز ما عدمه ما با خدا یکی هستیم جز ماه عشق هرچی بود پس بنابراین غیر از باز شدن مرکز ما و زنده شدن ما به عدم و گذاشتن عدم در مرکز ما که وحدت رو عملا حس می کنیم غیر از اون هرچی که بلند میشه در مرکز ما قباره جز ماه عشق هرچه بود جز غبار نیست این عبیات ساده نشون میده که شما هر لحظه از فکری به فکر دیگه میپرید و غبار ایجاد میکنید یا نه 
بعضی موقع تسلیم میشین و عدم رو میاریم به مرکزتون و آرام میشین و ذهنتون خاموش میشه درسته گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید عبیاتی از مصنوی میخونم برای غبار تا شما هر لحظه خودتون رو زیر زرربین بذارید ببینید که در حال بلند کردن غبار هستید غبار یعنی یه فکر همحوییت رو بلند کردن فکری که باش همحوییتیم همحوییتیم به جسم ما هم اعمال میشه و هر فکر همحوییت شده همراه به هیجانه یعنی فکر و هیجان با هم و اغلب این فکرها منفی هستن در نتیجه هیجان های منفی در ما ایجاد میشه هیجان های مثبتش هم از نوع هرس و علاقه شدید به هم هویت شدگی از جنس شادی زندگی نیست توجه میکنین این قبارها جلوی دید هوشیاری رو میگیره یعنی جلوی دید خداییت رو میگیره نمیذاره با عدم ببینه پس در یه بیت میگه کار من بی علت هست و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم سقیم یعنی بیمار و شما یادتون باشه مولانا گفت هر کسی با چیزها هم هویت شده بیمار انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است یعنی هم هویت شدن در مرکز ما با چیزها یک بیماریه که این بیماری اگه باشه ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم آفت میزنه به شناسایی ما در اینجا هم میگه گرد خاک ایجاد میکنه و به ما میگه کار خدا بدون علت ذهنیه گرد خاک ها معمولا علل ذهنی رو بلند میکنند وقتی از یه فکر همانیده به فکر همانیده دیگه میپریم این فکرهای همانیده یه چیزهایی به ما نشون میدن که ما چون با آنها همانیده هستیم اونطوری میبینیم و بر حسب اونها فکر میکنیم و هیجان پیدا میکنیم این هیجانات و فکرها غبار هستن مثل غبار جلو چشما رو میگیره خدا میگه کار من با غذا و کنفکانه بر حسب علتهایی که ذهن تو میتراشه نیست تو نمیتونه حدس بزنی من چیکار میخوام بکنم و مستقیمه با واسطه نیست این همانیدگی های شما ایجاد واسطه میکنه من مستقیم با تو کار میکنم 
تو یه هوشیاری هستی باید تسلیم بشی خودت در معرض من قرار بدی در معرض قضا و کنفکان و این کار به سادگی با بلی گفتم به اتفاق این لحظه صورت میگیره بذار من مستقیما روی تو کار کنم شما باید به تقدیر قضا و کنفکان من توجه کنی نه علتهایی که من ذهنی بیمار شما میتراشه به حرفهای اون گوش ندین و الان میگه عادت خود را بگردانم به وقت این قبار از پیش بنشانم به وقت اگر تو تسلیم بشی لحظه به لحظه فضا رو باز کنی فضا رو باز کنی فضا رو باز کنی و از جنس الست بشی بذاری غذا و کنفکام کار کنه من دردهای تو رو شفا میدم من همانیدگی های تو رو از مرکزت بر میدارم بنابراین این عادت خودم رو که تو هستی اگه بذاری من خودم بشم ما نمیذاریم خدا در ما خدا بشه ما به خدا میگیم تو بیا من ذهنی بشو میگیم من امتدار تو هستم ولی نمیذاریم خدا در ما خدا بشه اگه بذاری من خدا بشم من عادت خودم رو به موقع عوض میکنم عادت من این بود که برای مدت کوتاهی تا هفتش سالگی ده سالگی همانیده بشم با چیزها من عادت خودم رو عوض میکنم بلدم خودم و این غبار رو که تو از یه فکر به فکر دیگه میپری از پیش چشمان تو که چشمان خودم هم هست به موقع کنار میزنم مینشانم ببینید چقدر ما وقتی با من ذهنیمون کار میکنیم با عقل جزوی کار میکنیم به خودمون لطبه میزنیم زندگی میگه من به موقع کارا رو انجام میدم بذار به احتیه من اینقدر مقاومت نکن اینقدر قضاوت نکن اینقدر نگو من میدونم بر از جای دیگه براتون چند بیت از مصنوی میخونم اینا همه مربوط به قباره بخوام ببینیم که قباره چجوری میتونیم بنشانیم مکرام فارس چو انگیزید گرد آن قبارت زستقاست دور کرد زستقاست یعنی کمک خواستن فارس یعنی سوار در اینجا فارس زندگیست خداست و میگه سوار وقتی گرد میانگیزه توجه کنید که همه این بلاها سر ما میاد برای تسلیم نمیشیم پذیرش اتفاق این لحظه را بدون قید و شرط و قبل از غذابت انجام نمیدیم فضا اطراف اتفاق این لحظه باز نمی کنیم. این لحظه از جنس علست نمیشیم این لحظه درک نمی کنیم که گذشته ما زمان روانشناختیه نمیتونه حال ما را این لحظه تعیین کنه ما نمیتونیم در زمان باشیم 
ما نمیتونیم جسم باشیم ما باید جسمیتمون رو از دست بدیم و ما دوست داریم ولی از یه فکری به فکری دیگه بپریم فکرها رو پشت سر هم تکرار کنیم اینا فکرهای همانیده هست به خاطر حل مسائلمون متوجه نمیشیم که با این کار ما مسائل رو بیشتر میکنیم مسائل رو حل نمیکنیم برای حل مسائلمون و تشخیص اینها باید فضا باز کنیم در نتیجه چون مکر میکنیم ما اون هم مکر میکنه میگه مکر آن فارس شما هیچ موقع نگین که من من نمیفهمم خدا که میفهمه این دوییه این درست نیست یک واحد داره رو خودش کار میکنه هر موقع ما به عنوان من ذهنی دخالت تو این کار میکنیم ما مکر میکنیم او هم با غذا و کنفکان یه جوری کار میکنه که ما به نتیجه نرسیم بفهمیم که من ذهنی توهم عقلش توهمیه عقلش کمه این عقل با اون عقل نمیسنجه این عقل به جای ما رو نمیرسونه این چشت بعدی این فاسده باید از بین بره چیزی که باید از بین بره ما میخوایم از عقلش استفاده کنیم تره خدایی که این از بین بره ما میخوایم از عقلش استفاده کنیم مکرام فارس چون انگیزید گرد یعنی گرد خاک بلند کرد اون قبار سبب شد که ما از خدا کمک نخواهیم زاری نکنیم نگیم به ما کمک کن پس این که ما این لحظه از چیزها کمک میخواهیم از فکرها کمک میخواهیم از خدا نمیخواهیم به خاطر است که در اثر پریدن از یه فکری به فکر دیگه جلوی چشمانمون رو گرفته گفت حق آن را که این گرگش بخرد دید گرده گرگ چون زاری نکرد میگه خدا میگه که اون کسی را که گرگ غذا خورد غذا و قدر گرد گرگ رو دید مگه ما نمیبینیم که غذا و کنفکان داره کار میکنه و این هرچی ما میکاریم به نتیجه نمیرسه و بالاخره جفل قلم و رعب المنون اتفاق میفته میگه که گرد گرد خاکی که گرگ بلند کرده بود دید و چطور زاری نکرد کمک از من نخواست توجه میکنین درست مثل که گرگی داره به سمت ما میاد و ما رو بخوره و ما گرد و خاکش رو میبینیم چطور جیغ نمیذاریم کمک بخوایم اینجا هم همون اتفاق افتاده من ذهنی درست کردیم غذا و کنفکان با گرد و خاک جلوی ما رو گرفته و کارهایی میکنیم به ضرر خودمون زندگی خودمان خراب میکنیم چطور این گرد و خاک رو میبینیم زاری نمیکنیم نمیگیم خدا به ما،, به ما کمک کن او نمیدانست گرد گرگ را 
با چونین دانش چرا کرد و چرا اولیش چراست یعنی به چه دلیل دومی چرا یعنی چریدن یعنی چریدن از همه حوییت شده یا یعنی او گرد و گرگ و تمیز نمیده معنیش این هست که ما عقلی داریم که گرد غذا و کنفکان رو تشخیص میدیم الان شما نمیدونین اگر با من ذهنیتون کار کنید دوچار غذا و کنفکان خواهید شد امروز مولانا نگفت اگر شما بلند و پوز بدید صد غذا به سوی شما رها میشه نگفت شما بهار دارید با وجود اینکه بهار داره میاد نمیخواین کشت کنید اگر کشت نکنید وقت رو تلف کنید یعنی شما دارین گرد و گرگ رو نمیبینید فقط این نیست که بگیم که حالا ما میخوایم اینطوری زندگی کنیم ما مطابقی طرحی عمل میکنیم اون طرح بارد از اینه که پس از مدتی ما باید به او زنده بشیم تمیز نمیداد گرد گرگو میگه نشناخت با چنین دانشی که من بهش داده بودم و میتونش ازش استفاده کنه و گرد خاکی که گرگ غذا ایجاد کرده بود بشناسه و ببینید گرگی داره میاد بخوردش چطور زاری نکرد از من کمک نخواست باز هم شروع کرد به چریدن از همویت شدگی ها چرا این کار کرد از ما میپرسه ما باید جواب بدیم بله یه بیتم براتون میخونم میگه گفتگوی ظاهر آمد چون قبار مدتی خاموش خو کن هوش دار این گفتگوهای ظاهری به اساس همانیدگی ها که مردم با هم صحبت میکنن بحث و جدل یا انسان با خودش گفتگو میکنه اینا مثل قباره یعنی هر چقدر خاموشتر باشه ساکتتر باشه بهترین چشم هوشیاریش میتونه ببینه تشخیص بده و در این مورد ما نباید از مردم تقلید کنیم چون مردم همه حرف میزنن زیاد حرف میزنن و میخوام بهترین هر راف باشن ما هم میخوایم تقلید کنیم نه فهمیدیم که گفتگوی ظاهر ظاهر یعنی بر حسب من ذهنی نه بر حسب عدم مثل قباره جلوی دید هوشیاری رو یا دیدم بر حسب عدم رو میگیره مدتی خاموش خو کن اون موقع به هوش بیا تشخیص بده تمیز بده ای خنوک آنکو ز اول آن شنید چش اغول و مسمه مردان شنید خوشا به حال کسی که در ابتدا از اول اون چیزی رو شنید که عقلها و گوشهای مردان خدا شنید یعنی چقدر خوبه که ما در یه خانواده عشقی بزرگ بشیم چقدر خوبه که پدر مادرها بچه هاشون عشق بدن و اون صدایی رو بشنوه که عقل و گوش اولیا میشنوه کسایی که به زندگی زنده شدن میشنوه نه صدای من ذهنی 
خوشحال با حال کسی که صدای من ذهنی در سرش نپیچید و این صدا در اونجا نموند این گفتگوهای ظاهر مرکز مردان دارای صدای عدمه دارای عدمه عدم بی صدایی البته مولانا تمثیل میزنه صدا و همونو میگه خانه خالی یافت و جارا او گرفت غیر آنش چج نمایت یا شگفت خانه دلشو خالی یافت اون صدا اونجا رو گرفت صدای عدم اینا, ت... اینا نمادگونه صحبت کردن یه عدم که صدا نداره چشم عدمبین سکوتشونو پیدا کردم ب... ب... بهتره که بگیم که سکوت تا با گفته هایمون هماهنگ باشه برای وقتی میگه شنید به نظر میاد که صداست ولی ما میدونیم این از جنس سکوته خوشا به حال کسی که فهمید مرکزش همون ابتدا از جنس سکوت و عدم باید باشه و خانه دل رو خالی یافت و عدم اشغال کرد سکوت اشغال کرد جا را او گرفت خانه خالی یافت و خانه دل انسان رو در سنای پایین خالی یافت و تمام جا رو اشغال کرد یعنی همحویت شده یا نبودن و وقتی عدم و سکوت از مرکز خارج میشه و یه همانیدگی میاد متوجه میشه که این کجو و غریبه است عجیبه یعنی دیدن صحبت کردن بر حسب من ذهنی حتی فکر کردن بر حسب من ذهنی به نظرش غریبه میاد و کش معنیش این است که کسی که عدم را بذاره به مرکزش فکر کردن بر حسب همانیدگی ها که عقل جزویه و محدودیت به نظرش خیلی عجیب میاد یعنی این زندگی که ما میگیم زندگی عادیه که بر حسب همانیدگی حرف میذاریم مولانا میخواد بگه که این کجه و یه کسی مرکزش آدم بود فورا میفهمید که این چجه و زرر رسانه و غریبه است عجیبه برای انسان که برای ما عادی میاد یعنی اون زندگی عادی ما یه چیز غریبه است عادی نیست هستن و ما میگیم عادیه چون همه میکنن این که ما در خانواده انرژی مسموم من ذهنی داریم و مرتب دعوا میکنیم آشتی میکنیم دعوا میکنیم آشتی میکنیم و حرفمان هست با همه این عادیه همه میکنن عادی نیست به این علتی که مرکز ما از جنس عدم نیست غلط میبینیم داریم راجب چی صحبت میکنیم راجب غبار بله بله اجازه بدین در اینجا یه قسمتی از قصه رو بخونم و اون این که تلقین جمع یعنی منهای ذهنی اطرافمون رو ما اثر داره و قبار ایجاد میکنه 
و شما باید مواظب این اثرات مخرب که منهای ذهنی اطرافتون رو, رو خودتون میذارم باشید و قصه مربوط هست به این که یک استادی هست و شاگردانی داری که قدیم استاد بعضی موقع ها دکون داشت و شاگردان می اومدن اونجا و این شاگردان تصمیم گرفتن که به استاد تلقین کنند که مریضه بلکه کلاس تعطیل کنند و برن استراحت کنند و ترشون اینه که یکی که خیلی مسره بیاد به استاد بگه که استاد خیر باشه رنگت پریده مریضی و مولانا میگه که وقتی یکی از بچه ها میاد به استاد میگه مریضی میگه که نه مریض نیستم ولی یه ذره تلقینش وهم ایجاد میکنه و از اینجا میخواد نتیجه بگیره که کسایی که من ذهنی دارن روی ما اثر میذارن و از این موقع این اثرات حتی بدون اینکه فکری رد بدل بشه گفته ای رد بر بشه اثرشو میذاره برای چی میخونیم؟ برای اینکه شما بدونین که چه راههایی هست که شما از بلند شدن گرد و غبار که جلوی چشمان حوشایی رو میگیره دوری کنید پس قرار گذاشتم بچه های یکی چی بیاند به استاد بگن که مریضی و متوجه میشیم که استاد پس از اینکه چند نفر از شاگردانش میان میگن مریضی توهم برش میداره و فکر میکنه مریضه و میره خونش میگه به همسرش مریضمون لحاف و بیار رومم بکش من مریضم و اونم میگه نه مریض نیستی با اونم دعوا میکنه که من مریضم و تو به من میگی مریض نیستی و این نشون میده که ما چجوری مریض میشیم از ابتدا که اومدیم در اثر تلقینات پدر مادرمون افراد دیگه که چکی اومدن ما دوچار توهم شدیم و این توهم من نیست در اصل ما مریض نیستیم روز جشت رو آمدندان کودکان بر همین فکرت زخانه تا دکان پس میگه صبح اومدن برن دکان یا مکتب خانه و اونتا همین فکر رو داشتن که به استاد بگن چی؟ مریضی رنگت پریده هر من ذهنی که به ما میرسه به نوعی به ما میگه مریضی گفتم برای اینکه ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه خودش مریضه ما رو به صورت مریض میبینه و توهمش ما رو میگیره جمله استادند بیرون منتظر تا در آید اولان یار مصر یعنی همه بیرون وایستدن بچه ها تا این پسری که اصرار داشت که این ترهو باید اجرا کنیم اول بره که من اول میرم پیش استاد شما بیرون وایستین زان که منبع او بودست این رای را 
سر امام آید همیشه پای رو میگه که منبع این فکر که بریم به استاد بگیم مریضی او بوده و میدونیم منبع این که انسان ها مریضند من ذهنیه پس یه بچه ای که همه از اون طرف میرسه منبع این که کسی به او بگه مریضی پدر مادرشن اهالی خانواده هستن او سالمه و با القاعات تو هم با حرف یا بدون حرف میگم مریضی یواش یواش این وهم پیش میاد بالاخره من ذهنی درست میکنه سر امام آید همیشه پای را یعنی سر همیشه پیشوای پای اول سر تصمیم میگیره دنبالش پا میره الان میگه ای مقلد تو مجو بیشی بران کوب بد منبز نور آسمان توجه میکنید که میگه یه منبع هست که مال این جهانه من ذهنیه ولی یه انسانهایی هستن که منبع نور آسمانی هستن تو که من ذهنی داری و مقلد هستی با عقل من ذهنید خودتو بیشتر از اون ندون یعنی همینجا مولانا نتیجه میگیره از چند بیت پس شما در این لحظه با عقل من ذهنی خودتون رو بیشتر از مولانا نمیگیرید کسی که منبع نور آسمانه بله پس او در آمد گفت استارا سلام خیر باشد رنگ رویت زرد فام پس اولین پسر رفت تو بیای که سلام استاد خیر باشی چرا رنگت پریده گفت استاد نیست رنجی مرمرا تو برو بنشین مگو یاوه حلا استاد گفت که من هیچ مریضی ندارم تو که میگی رنجت پریده برو سر جاد بشین و یاوه نگو یعنی حرف مفت مزن شاگیدش میگه نفی کرد اما غبار وهم بد اندکی اندردلش ناگاه زد ظاهرا نفی کرد گفت مریض نیستم اما غبار وهم بد که ممکنه مریض باشم اینکه ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه در مرکزش یه همانیدگی با وهم به وجود آورد یعنی یه, یه،, یه،, یه باور کوچولوی اونجا ایجاد شد که این چرا میگه من مریض هستم ممکنه مریض باشم اندر آمد دیگری گفتین چونین اندکی آن وهم افسون شد بدین بعدی که اومد گفت استاد رنگتون پریده مریضین خدا بد نده وهمش دوباره افسون شد همچنین تا وهم او قوت گرفت ماندن در حال خود بسترشی گرفت همینطور یکی پس از دیگری اومدن گفتن استاد رنگتون پریده استاد مریضین 
چی شده چرا اینطوری شدی بالاخره وهمش بزرگتر شد در مرکزش بعد تعجب کرد از حال خودش حالش خوب بود انسان هم همینطوره وقتی قبار وهم جلوی چشمانشو میگیره از حال خودش تعجب میکنه آره پس از این قصه کوتاه منظور این بود که انسان های دیگه یک دو سه چهار جمع وقتی تلقینات وهم میکنن در ما چه چیزی بگن چه نگن الان بیتی هم خواهیم خوند میگه که این وهم از یه مرکز به یه مرکز دیگه میره همونطور که عشق از یه مرکز به مرکز دیگه میگه شناسایی عشقی زندگی از زندگی از مرکزی بدون حرف اتفاق میفته شناسایی من ذهنی به عنوان من ذهنی یا حتی یه عارف به صورت من ذهنی به وسیله من ذهنی صورت میگیره و داره میگه اثر میذاره پس شما نگین که من هر کاری میکنم همه جا میرم در معرض هر اخباری قرار میگیرم همه چی رو تماشا میکنم ولی روی من اثر نمیذاره ساعتی گرگی در آیت در بشر ساعتی یوسف رخی همچون قمر میگه که یه لحظه من ذهنی همراه با دردهاش در مرکز ما قرار میگیره لحظه بعد عدم که از جنس خداست درسته اگر اون حالت گرگی من ذهنی در مرکز ما قرار بگیره ما گرگ میشیم و تشعشعات گرگی در رندگی بعد انرژی بعد ساته میکنیم یوسف رخ یعنی وقتی از طریق عدم میبینیم در میاد ما مثل ماه شب چارده میشیم و اونجور انرژی زنده کننده رو و شناسایی زندگی رو تشعشو میکنیم میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها پس بنابراین از مرکز انسان ها از سینه ها میره بس مرکز انسان ها از راه پنهان نه از راه حرف از راه پنهان یعنی وقتی در حضور یه عارف هستی عشقش شناسایی عشقی از مرکز او میاد به مرکز شما این ارتعاشات اثر میذاره یه کسی که مرکزش پر از چینه هست حس انتقام جویه رنجش کوبیده هست درده اون جور شناسایی هم از راه پنهان روی مرکز شما اثر میذاره و امروز در غزل میگه که رو تو ترش کردی واقعا ترشی شراب بد خوردی یا به قاصد رو تو ترش کردی که از انرژی های بد در امان بمونی ولی در غزل ادامه میده که تو این ماه رو پنهان نمیتونی نگه داری برانکه هیچ یوسفی نبوده که بیاد به این جهان به خدا زنده بشه و بالاخره در این راه 
چشمای بد بهش اثر نکرده باشن آشوب در زندگیشون برپا نکرده باشن این گفتنیست که هر کسی که میخواد همانیدگی هاشو به اصلاح بندازه از پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و هر کسی که در اطرافش اسمن ذهنی داره در زندگی او فتنه انگیزی خواهند کرد در این راه در این راه ولو اونجی چی نگن حالا اون شاگرده آمدن گفتن که استاد خدا بد نده رنگ رود پریده ممکن بود هیچی نمیگفتن و با این ایده میومدن بازم اثر خودشون میذاشتن میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها سلاح یعنی خیرخواهی زندگی خواهی که از مرکز زنده برمیخیزه و چینه ها هم یعنی انرژی های بد که در مرکز انسان های بد است منتقل میشه به مرکز شما مسئولیت شماست که با چی دوست باشید چه چیزی را بخونید استادتون چی باشه عارفتون چی باشه اصلا در این راه باشین یا نباشید شما نگاه کنید یه کسی که من ذهنی داره و در این جامعه راه میره در معرض منهای ذهنی قرار میگیره و هر من ذهنی او را شناسایی میکنه به عنوان من ذهنی چقدر زیر نفوذ انرژی های مخرب منهای ذهنی است از بیخود نیست که ما همدیگه را مبتلا میکنیم این مثل یه ویروس میمونه وقتی آدم مبتلا میشه به من ذهنی همراه با همانیدگی با دردها همه را مبتلا میکنه از راه پنهان امروزه میگم ماسک بزنید دستاتون رو بشورید اون دیگه با ماسک هم نمیشه از راه پنهان میره اینا رو بر چی میکنم برای اینکه شما بدونین که این گردخواد چی که جلوی چشمان ما میاد از چه طریقی میاد از طریق آدم ها با چی دوستیم رهنمای منچیه خیلی مهمه ولی مسئولیتش با شماست این چند بیتم جالبه که میگه حضرت رسول میفرماید که این دوستان من مثل ستارگانی هستن که من ازشون نور میگیرم یعنی همین دوستان خودمون این گروهی که الان گروه معنویست و به همدیگه کمک میکنند بسیار مهمند ما به همدیگه میتونیم کمک کنیم میتونیم رفتار مخرب داشته باشیم و اثر بد روح هم بذاریم هر موقع مرکزمون رو عدم میکنیم به همدیگه کمک میکنیم هر موقع مرکزمون رو محدودیت میکنیم همانیدگی میکنیم به همدیگه ضرر میزنیم هادی راه هست یارن در قدوم مصطفی زین گفت از هابی نجوم میگه که دوست یار همینطور خدا هم همینطور و دوستان منم همینطور در قدوم قدوم یعنی رهنمایی به اصلاح در امر ارشاد ما رو هدایت میکنم کمک میکنم کما اینکه الان شما که به این برنامه گوش کرده اید 
و هر کدوم معلم مولانا شده اید در حالی که مرکزتون از جنس عدم نگه می دارید پیغام های میدین که به دیگران کمک می کنند. برای همین میگه حضرت رسول فرمود که اصحاب من یاران من مثل ستارگان هستند. بله این حدیثه یاران من همچون ستارگانند به این اشاره میکنه یعنی چی یعنی به من نور میدن یعنی انسانی که به خدا زنده شده حتی از یاران خودش به صورت ستاره میتونه استفاده کنه خود جهان آن یک کس است او ابله هست اختران هر یک همه جزو مه هست میگه هر کسی که نسبت به من ذهنی ابلهه او از جنس خداست و بنابراین کسایی که به خدا زنده شدهاند اینا جزو ما هستند این،, این،, این کسایی که ولو میدرخشند و مرکزشون عدم شده ولو اینکه بیناهایت هم نشدند ولی از جنس ماه یعنی از جنس خدا هستند حالا میگه نجم اندر ریج و دریا رهنماست چشم اندر نجم نه کو مقتداست میگه وقتی در ریجستان بیابون راه میری و نمیشناسی و در دریا ستاره رهنماست ما هم که در ریجزار من ذهنی راه میریم ستاره هایی که یاران ما باشند و به حضور زنده باشند راهنمای ما هستند میتونن راهنمایی کنند میگه چشم تو به دوز به نجم این نجم یعنی ستاره این ستاره راهنماست همینطور که قدیم در دریا و بیابان ها ستاره قطبی مثلا مقتدا بود راهنما بود اونو در نظر میگرفتند جهت رو پیدا میکردند در اینجا هم یاران ما میتونن مثل اون ستارگان باشن و ما از اونا کمک بگیریم و باید چشمانو بدوزیم به ستاره یا ستارگانی که با عدم مرکزشون میدرخشند چشم را با روی او میدار جفت گرد منگیزان زراح بحث و گفت توجه میکنی این بیت مهمه همه این عبیات در اطراف گرد انگیختنه، گرد و غبار بلند کردنه که با فعالیت ذهنی صورت میگیره. فعالیت ذهنی سطحی، یعنی اون ذهنی که در اختیار خدا نیست، در اختیار من ذهنیست، اون گرد خاک برپا میکنه، افرادی که ما رو تحریک میکنه به بحث و جدل، ما نباید وارد بشیم، میگه چشم را بنداز روی ستاره و از اون بر ندار، با او جفت کن و به بحث و گفتگوی سطحی نپرداز که گرد خاک بلند میکنه این گرد خاک گفتیم جلوی حشایی رو میگیره زان که گردد نجم پنهان زان غبار چشم بهتر از زبان با احسار احسار با سه سه نقطه یعنی لغزش برای اینکه با بحث و جدل کردن حتی با نجمه ها 
یعنی نجمه ها هم ستارگان هم نباید با هم بحث و جدل کنن ما باید از بحث و جدل ذهنی که ذهنی و فکر بالاخره هر چقدر مهم باشه و بر را باشه ما را در ذهن نگه میداره نمیذاره ما از ذهن بریم بیرون زان که گردد نجم پنهان زان قبار از قباری که از پریدن از این فکر به اون فکر و بلند بلند گفتن اونها به وجود میاد اون ستاری که باید به ما نور بده اون ستاری عشقی که در مرکز انسان هاست پنهان میشه بنابراین چشم هوشیاری که ببینه بهتر از این زبان پر از لغزشه برای یه معنی مشخصه پس تمام صحبت سر گرد و بار انجیختنه تا بگوید او که وحی است از شعار کان نشانت گرد و ننجیزت خبار بنابراین تو بیا این کار بکن تا کسی حرف بزنه که شعارش وحیه یعنی بر حسب وحی حرف میزنه زندگی به مرکز او میگه او هم به ما میگه که او گرد و گرد خاک و نه تنها بلند نمیکنه ولی می نشونه پس هر کسی که به زندگی زنده هست بحث و جدل نمیکنه هر کسی که مرکزش عدم بحث و جدل نمیکنه هر کسی که مرکزش من ذهنی بحث و جدل میکنه شما اگه وارد بشین نجم گم میکنید در بیابانی که راه رو میخوایم پیدا کنیم بحث و جدل نمیتونه شما رو راهنمایی کنه چون ما یه فکر رو در ذهن شما ایجاد میکنه این فکر همانیده هست و این فکر همانیده نجم نیست نجم موقعی است که ذهن خاموشه و دوست ما یار ما حرف زندگی رو میزنه بله بس یاران ما مهمند دوستان ما مهمند با دوستانمون با بحث و جدل نمی کنیم و اونایی که از جنس عدم شدهاند میتونن ستاری باشن که به ما نور بدن ما رو راهنمایی کنند به عبارت دیگه ما برای خوابوندن گرد و خاکی که خودمون برپا می کنیم یا اشخاص دیگه ما میتونیم از کسایی که واقعا پیغام خوب میارن کمک بگیریم برای همین پیغام هایی که شما میدین الان واقعا مفیدن شما در زنده شدن به خدا خودتون اصلا دست کم نگیرین اگه کسی با علاقه و تعهد به این برنامه نگاه میکنه به درجه به خدا زنده شده وگرنه تحمل نمیکرد این برنامه رو نگاه کنه این برنامه تماماً برای شناسایی من ذهنی و دوری از رفتارها و الگوهای ذهنی من ذهنی است و یا روشهایی که من ذهنی رو تقویت میکنه ما همش بر ضد من ذهنی و در زم من ذهنی یعنی همش ضرر زیان من ذهنی رو میگیم و داریم صحبت میکنیم چجوری از شرش میتونیم خلاص بشیم ای کسی من ذهنی رو میتونه نگهداری به این برنامه نمیتونه نگاه کنه یکی دوبار نگاه میکنه و سرش سر میره ناراحت میشه میره اگر شما ادامه میدین نشان این است که من ذهنی ضعیفتر شده و شما به زندگی 
زنده شده این ای خونوکان را که بیند روی تو یا در افتد ناگهان در کوی تو خوشا به حال کسی که روی تو را ببینه و ما میتونیم حدس بزنیم الان دیگه چجوری روی او را رو میتونیم ببینیم از طریق فضاگوشایی و تسلیم خوشا به حال کسی که روی تو را رو ببینه و ادامه بده دیدن روی تو را رو درسته و ناگهان یه دفعه از این کوی من ذهنی در بیاد بیرون بیفته به کوچه تو یعنی همیشه از طریق عدم ببینه خوشا به حال کسی که مرتب تسلیم میشه و عدم و میذاره مرکزش و با اون عینک میبینه و مرتب با اون عینک میبینه میاد به من ذهنی با عینک همحویت شده و این تفاوتو میفهمه ولی بیشتر با عدم میره جلو یه دفعه ناگهان این تحول ایجاد میشه که دیگه همیشه با عدم میبینه میاد به فضای یکتایی بله عبیاتی از دفتر دوم براتون میخونم این عبیاتو قبلا خوندیم علت این که میخونم این است که شما این عبیاتو همه رو با هم بخونید یه جا هر کدوم از این عبیات یه نیروی رو وارد میکنن که شما میتونید بجهید بچنید از این من ذهنی هر کدوم از این عبیات بینیش ایجاد میکنن که شما متوجه میشین این بینش درسته و تفاوت بین این بینش درست و اون بینش غلط رو متوجه میشین و دانستن این تفاوت همین تمییزه که قدم به قدم متوجه میشین که چیکار باید بکنید آیا بحث و جدل باید بکنید آیا اجازه بدین کسی که من ذهنی داره روی شما اثر بذاره آیا میخوایم مرکزتون رو تمیز کنید آیا میدونیم مرکز ما رو کت خداست میخواین خالی کنید آیا ما متوجه میشیم مولانا میگه که هرچی زودتر ما اون چشم عدمبین و سکوتشون رو پیدا کنیم و بذاریم مرکزمون بهتره بر چند بیت از دفتر دوم میخونم میگه لب ببند و کف پرزر برگ و شابخل و تنبگذار پیش آور سخا ساکت باش و دست هوشیاری رو باز کن که به فراوانی زنده است کف پرزر کف هوشیاری که روا میداره کف فراوانیه کف خرده اون چهارت خاصیت اصیله و بخل تن بگذار یعنی من ذهنی بخل داره تن نده به این بخل بدخواه مردم نباش این من ذهنی محدود اندیشه کوسر اندیش نیست فراوانی اندیش نیست در نتیجه همش بدی مردم رو میخواد نمیخواد به کسی چیزی برسه در نتیجه به خودش هم نرسه 
به خودش نرسه به دیگران هم نرسه وضع ما خوب نشه من ذهنی میخواد وضع هیچی از خوب نشه این بخل تنه بخل من ذهنیست به من نمیرسه به دیگران هم نرسه یه موقع من به تو نرسه به من برسه میگم نه به من برسه نه به تو برسه به کار من ذهنیست مخربه و میگه اینو کنار بذار این تشخیص بده و سخا را پیش بیار سخاوت و بخشش رو پیش بیار الان میگه این سخاوت و بخشش چیه؟ ترک شهوت ها و لذت ها سخاست ترک در شهوت فرو شد برنخواست میگه ترک کردن همانیدگی ها و هرس و شهوت آنها یعنی اینکه ما عجله داریم و میل شدید داریم بریم از همانیدگی ها کام بگیریم اگر یکی اینو ترک کنه این بخشش خداییه پس بخشش خدایی در ما هست این شهوت خواستن ها و ارزای همانیدگی ها نمیذاره و میدونیم ارزای این همانیدگی ها واقعا لذت درستی نیست میگه هر که در شهوت همانیدگی ها فرو شد نتونست بلند بشه این سخا شاخیست از سر بهشت وای او کسکف چون این شاخی بهشت میگه این سخاوتمندی و بخشش یعنی فراوانی زندگی و ترک بخل و خوبی خواستن برای همه این شاخیست از سر بهشتی و وای به حال کسی که دستشو از اینجور شاخ رها کنه بله اینم بخشندگی درختی از درختان بهشت است که شاخساران آن در دنیا فروهشته است هر کس شاخه از آن گیرد آن شاخه او را به بهشت راه برد و تنگ چشمی درختی از درختان دوزخ است که شاخساران آن در دنیا فروهشته هر کس شاخه از آن گیرد آن شاخه او را به دوزخ برد توجه کنید میگه که هر کسی در مسلس همانش قرار میگیره یواش یواش برای خودش مانع درست میکنه مسئله درست میکنه و بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه دنبال ارزای همانیدگی هاست داره به سوی جهنم میره هر کسی مرکزش رو عدم میگیره یا عدم میکنه با اون دید میبینه داره یه شاخی از سر بهشت رو گرفته و این شاخ او رو میچشه تا بهشت پس مرتب باید مرکزمون عدم کنیم عدم نگه داریم این عدم فراوانی اندیش و فراوانی بینم هست اون یکی بخلندیشه و محدودیت اندیشه و الان میگه دستگیره محکم چه اروت الوسخاست این ترک هوا برکشد این شاخ جان را بر سما میگه دستگیره محکم و استوار این ترک خواستن گفتیم من ذهنی اینو دیگه بارها گفتیم یکی محتوا داره که ما همانیده میشیم بر حسب اون میبینیم یکم خواستنش خواستن من ذهنی این هواست هوا یعنی خواستن من ذهنی میگه ترک 
خواستن معنی ذهنی کم کردن خواستن توجه میکنید خواستن مستقل از مقداره من ذهنی دو تا خاصیت مخرب داره اول این است که با چیزها هم مانیده میشه و عموما هم سه چیزه یکی چیزهای فیزیکیه که به صورت فکر در میاره و به اونا حس و هویت تزریع میکنه پس از اون میشه عینکش و مرکزش چیزهای فیزیکی مثل اتومبیل پول و هر چیزی که شکل فیزیکی داره دومیش فکرها هستند مثل باورها که از جنس فکر هستند اونا هم جسم هستند سومی درده دیدن بر حسب این سه جسم سه نوع جسم بسیار مخربه برای اینکه نمیذاره ما به عینکه عدم ببینیم و مردم این سه نوع چیز رو در مرکزشون دارن شما باید الان به خودتون نگاه کنید ببینید اگر این سه نوع چیز رو دارید سعی کنید اینها رو از مرکزتون برانید به هاشیه و هویتتون از اونها بکنید اما یه خاصیت دیگه هم داره که مستقل از اینکه چقدر داره مریضینی اصلا حساب نمیکنه مثلا فرض کن که اینقدر پول دارم بس همه هی میخواد 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 زیاد میخواد این خواستن همون هواست پس با دو تا خاصیت زنده است یکی همانیدن بر حسب اونا فکر کردن یکم خواستن میگه ترک خواستن من ذهنی دستگیری محکمه و این دستگیر اگه محکم بگیری ترک هوا رو ما رو میکشه به آسمان یعنی آسمان رو در ما در درون ما به وجود میاره ما رو میکشه از روی همحوییت شدگی ها به بالا ترک هوا هر که روی آرد به خدا و نکوکار باشد به دستگیری استوار چنگ زده است عربت الوسقا از اینجا اومده تا برد شاخ سخا ای خوب کیش مرد را بالا چشان تا اصل خیش تا این ترک هوا که شاخ سخاوت شماست و ببینیم فراوانی ذات ماست فقط این خواستن نمیذاره دیدن بر حسب همانیدگی ها و خواستن نمیذاره وقتی ما یه چیزی را زیاد میخواهیم همونجا باید به فکرمون بیاد که این کار درست نیست بیش از حد میخواهیم اصرار داریم حتما باید نه نه این خواستن من ذهنیست یک بلنسی هماهنگی در خواستن زندگی هست وقتی با دید عدم میبینید که این توازن داره نمیکشه شما رو بیچاره نمیکنه چیزی که ما را بیچاره میکنه و ضعیف میکنه و ما فکر میکنیم اون نباشه ما نمیتونیم زندگی کنیم و, و اگه بهش نرسم زندگی نخواهم کرد ما باش همانیده شدیم این خواستن این خواستن هواست پس ما خوب کیش هستیم ذاتمون خوبه که این ترک هوا ما رو بکشه بالا یعنی از روی همحوییت شدگی ها برداره و به ریشه خودمون وصل کنه که خداست یوسف حسنی و این عالم چو چاه 
وین رسن صبر است بر امر اله میگه که ما همون یوسف زیبایی هستیم همه انسان ها و همانیدگی با چیزها مثل چاه میمونه و اگر بیفتیم چاه باید یه نیرویی که از صبر و ترک هواست نگه داریم تا ما بیایم بالا کنفکان ما رو بیاره بالا و این تنابی که تو چاه آویزون شده صبره صبر یعنی ما همانیدگی رو میشناسیم و به سمتش نمیریم و پرهیز میکنیم ازش زندگی بخوایم و این کار یک عمل پویاست اون ما رو میکشه ما میکشیم عقب فضا رو باز شده نگه میداریم که خرد زندگی این فضا به ما کمک کنه اگر ببندیم در اختیار من ذهنی قرار میگیریم و هوا میاد یعنی خواستن هر موقع بسته شد ما دیدیم که یه خواسته ای سلطه پیدا کرد دیگه در اختیار من ذهنی قرار گرفته ایم پس ما دوباره شناسایی میکنیم که این چیز توجه ما رو جذب کرده و هوا در کاره و خواستن من ذهنی تو کاره این خواستن توازن نداره فضا رو باز میکنیم شناسایی میکنیم باش همویت شدیم باش ستیزه نمیکنیم دعوانه میکنیم همینطوری در هوشیاریمون نگه میداریم این کنفکان در کاره غذا یک تحولاتی به وجود میاره یه دفعه میبینید دلتون سرد شده و دلتون اگه سرد بشه شما فکر نکنید دارین محروم میشین از زندگی از این موقع من ذهنی به ما نشون میده که اگر ما به این چیز هم هویت شده نرسیم دیگه زندگی منطلف شده و به درد نمیخوره نه رسیدن به اون به این حالت هوا زندگی ما رو خراب خواهد کرد ما میریم متوجه میشیم که اشتباه کردیم میریم میبینیم ارضا نشدیم به ثمر نرسیدیم یه چیز زود گذر بوده دوباره گرسنه‌تر میشیم پس یوسف و حسنی و این عالم چاه وین رسن صبر است صبر بکنی به امر خدا که با غذا و کنفکان داره کار میکنه یوسف آمد رسن در زن دو دست از رسن غافل مشو بیگه شده است به هر کدوم از ما میگه که در چاه این دنیا هستیم چاه همانیدگی ها میگه این تناب اومد دو دستی بگیر یوسف آمد رسن دو دستی بگیر و در این لحظه باش و ترک هوا کن، صبر کن و تنابو بگیر. تا زمانی که فضا بازه تنابو گرفتیم ما. فضا بسته شد، ما واکنش کردیم، تناب رها شد. همانیدگی مسلط شد. میگه از تناب غافل مشو. دیر شده. برای همه ما دیر شده. همدرالله چین رسن آویختند فضل و رحمت را به هم آمیختند خدا را شکر میگه این تناب رو به چاه همانیدگی ها آویزون کردند خدا آویزون کرد یعنی یه راهی گذاشته که ما از این همانیدگی ها بیرون بیاییم و دانش خدا و رحمت خدا بخشش خدا رو برای نجات ما با هم سرشتند آمیختند یعنی به محض اینکه فضا را باز میکنیم دانش خدا فضل و بخشش خدا به کار میفته و ما رو از این همانیدگی ها نجات میده از این چاه میاره بیرون 
تا ببینی عالم جان جدید عالم بس آشکارا ناپدید تا ما بیاییم فضای حضور و دیدن بر حسب عدم رو تجربه کنیم جان قدیم جان مرده بود گفت در مسجد اقصا این سگ مرده چیکار میکنه مرکز ما جای زندگی است خداست همانیدگی نمیتونه باشه تا انسان عالم جان جدید رو ببینه عالمی که با دید ادم بسیار آشکاره اما با دید من ذهنی بسیار ناپدیده در چند بیت گذاشته داشته میگفت کسی که با دید ادم ببینه ببینه که این جور زندگی عادیه اون جور دیدم بر حسب همانیدگی ها بر حسب خشم بر حسب رنجش بر حسب چینه بر حسب خصاصت و روانه داشتن عجیب و غریبه واقعا شما فکر نمی کنید اینطوری که ما با من ذهنی زندگی می کنیم غیر عادیه خیر کسی رو نمی خواهد می ضرر بکنن موفق نشن چون ما کوچیک میشیم اگه چیزی بدونیم و اگه به یکی بگیم میره مثلا راه رو پیدا میکنه من ذهنی ما میگه نگو نگو میره موفق باشه بعد به ستیزه میپردازیم با همسرمون با بچهمون انرژی مسموم تو خانواده هی دعوا میکنیم عشق نداریم با من ذهنی با هم یه ارتباط داریم میخوایم مغلوب کنیم در بحث و جدل انسان ها رو تحت تاثیر قرار بدم آخه این چه طرز زندگیه این این عالم جان قدیمه جان جدید فضای گشوده شده در درون آدم ثبات فضاگشایی جدی نگرفتن حرف مردم این چه حرفی به زبانش اومده گفته جسمش شناختن باور تمییز اینکه باورها جسمن ما باور پرست و درد پرست نباید باشیم جان قدیم اینو میگه درد رو بپرست باور رو بپرست سر باورها که الگوهای مختلف ساخت ذهنن امروز گفت حادثن اینا تمام باورها کشت جدید هستن حادث هستن روی کشت قدیم که دانه عدمی که خدا کشتی که به صورت ما رشد کنه باید رشد کنه ما این باورهای جدید و کشتی میخوایم نگه داریم و دعوا هم داریم و بحث و جدل هم داریم ستیزه هم داریم که اینا رو نگه داریم ما خب این عالم جان قدیمه بر خودش میگه این جهان نیست چون هستان شده وان جهان هست بس پنهان شده این جهانی که بر حسب توهم بنا شده همانیدگی ها بنا شده جهان نیسته اما مثل هستان شده ما میگیم این هست این طرز زندگی ما آدیو اینیه ولی اون جهان هست که بر حسب عدمه فضای گشوده شده در درون ماست 
و این ثبات ما و فضاگوشای ما ما میگیم نیست در حالی که اون هست ولی پنهانه چرا پنهانه برای اینکه با پنج حس و با ذهنمون میخوایم ببینیم خاک بر باد است بازی میکند کجنمایی پرده سازی میکند میگه نیروی زندگی از اونور میاد و خاک و بلند میکنه این خاک از اول اومده همه نیروی زندگی این مولکول های بدن ما به هم چسبونده این بدن رو ساخته بعد فکرهای ما رو ایجاد میکنه نیروی زندگی میاد در ذهن فکرها رو بلند میکنه ما اگر هوشیار باشیم نمیذاریم فکرهای لق در ذهن ما بلند بشن فکرهای همانیده بلند بشن اما باد زندگی خاک فکرهای ما رو میتونه بلند کنه فکرهای همحوویت شده رو و ما بر اساس دید همحوویت شدگی ها از پشت پرده میبینیم وقتی فکرهای همانیده بلند میشن یه کسی هست که کجنمایی میکنه و ما هم کج میبینیم کجنمایی میکنه برای اینکه ما میخوایم کج ببینیم اینکه برکار است بیکار است و پوست و آنکه پنهان است مغز و اصل اوست این من ذهنی که در کاره و انرژی اون و الگوهای فکری اون راهنمایی اون همین چهارت خاصیتی که از همانیدگی ها میگیریم اینا بر کاره ما اینا رو به کار میبریم که در حالی که اینا بیکار و پوسته اینا بادام پوچ کاشتنه هر چیزی که ما از همانیدگی ها میگیریم مصنوعی کاذبه اونی که پنهانه و عدمه هنوز ما نمیشناسیم مغز اصل اونه اونو باید بیاریم خاک همچون آلتی در دست باد باد رادان آلی و آلی نجات پس ما باید تسلیم بشیم بذاریم نیروی زندگی این چهار بود ما رو اداره کنه فکرهای ما رو اداره کنه تسلیم بشیم نیروی زندگی رو در مانع سازی در مسئله سازی در دشمن سازی به کار نبریم به مقاومت و قضاوت تبدیل نکنیم مرکز عدم کنیم ببینیم که او چجوری نیروی زندگی چجوری ما رو میخواد اداره کنه و بدون که بادی که از اون ور میاد اون آلی و آلی نجاده نه بادی که از این جهان میاد بادی که ما از همانیدگی ها میگیریم این انرژی که از همانیدگی ها میگیریم این آلی و آلی نجاد نیست باد اونوری آلی و آلی نجاده پس ما باید تسلیم باشیم دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف الال دم اوست که آلی و آلی نجاده نه دم من ذهنی بله چشم خاکی را به خاک گفتد نظر بادبین چشمی بود نوعی دیگر چشم خاکی یعنی کسی که از طریق همانیدگی ها میبینه هوشیاری جسمی داره همیشه جسم میبینه اما عدم بین بادبین 
چشمیست که با عدم نگاه میکنه هر موقع مرکز ما عدم میشه باد بین میشیم عدم بین میشیم سکوت شنو میشیم آسمان که نگاه میکنیم آسمان رو میبینیم کلاغا رو هم میبینیم ولی کسایی که با همانیدگی ها میبینن فقط کلاغا رو میبینن و به زور میخوان کلاغا رو عوض کنن و کلاغا هم روز به روز بدتر میشن اسب داند اسب را کوه هست یار هم سواری داند احوال سوار میگه که اسب در اینجا ذهن ماست میگه اسب اسب رو میشناسه ذهن ذهن چه من ذهنی باشه من ذهنی رو میشناسه ذهن ساده هم ذهن سیاده رو میشناسه همینطور سوار رو هم احوال سوار میدونه یعنی سوار از سوار خبر داره و اسبم از اسب خبر داره و الان میگه که سواری باید اسب و سوار بشه که اونوری است چشم حس اسب است و نور حق سوار بی سواره اسب خود ناید بکار پس بنابراین این پنجتا حس ما و فکرهای ما اسب و هوشیاری ایزدی یا دیدن با عدم یا خدا سواره و اگر این پنجتا حس و ذهن ما ساده نشه و حق سوار اون نشه این به درد نمیخوره بس همانیدگی ها مرکزش هست چشم حس اسب است و نور حق سوار بی سوار اسب خود ناید بکار یعنی اسب اگر سوار هوشیاری رو نداشته باشه سوار خدا رو نداشته باشه یعنی هر لحظه ما تسلیم نباشیم هر لحظه تسلیم میشیم پنج تا حس و ذهن ما در اختیار زندگی قرار میگیره کنفکان به کار میفته اگر مقاومت کنیم بسته بشیم کسی دیگه سوار اسب ما هست من ذهنی اون اسب میره به چریدن پس ادب کن اسب را از خوی بد ورنه پیش شاه باشد اسب رد پس بنابراین ذهن تو باید از همانیدگی ها خالی کنی از این عادت های بد ادب کن از عادت های بد وگرنه شاه سوار نمیشه اسب ما رد میشه چشم اسب از چشم شهر رهبر بود چشم او بی چشم شهر مستر بود چشم پنجتا حس و ذهن ما باید با دید عدم ببینه با چشم شاه ببینه و اون واقعا موقعی است که ما فضا گشایی میکنیم یعنی به ما باید زندگی نشون بده رهبر ما باشه که چجوری ببینیم و اگر فضا را ببندیم و چشم شاه نباشه در این صورت این بیچاره خواهد شد ما بیچاره خواهیم بود راه رو پیدا نخواهیم کرد چشم اسبان جز گیاه و جز چرا هر کجا خانی بگوید نی چرا اگر من ذهنی رو به حال خودش رها کنی که بیشتر ما رها کرده ایم میگه من فقط چریدن و گیاه رو میشناسم یعنی چریدن از همانیدگی ها و همانیدگی رو میشناسم و اگر تسلیم نباشیم 
و با مرکز عدم نبینیم و شاه ما رو هدایت نکنه بهش بگی که ای من ذهنی بیا برو به طرف خدا میگه نه چرا برم اسب به حال خودش رها کنی میخواد بره به چره دیگه برای چی بیام سواری بدم به تو ولی اسب به حال خودش رها نمیکنن حالا حالا که اسب به حال خودش رها نمیکنن ما هوشیاران تصمیم میگیریم که همانیدگی همانو بشناسیم از خوهای بد اسبمون ادب کنیم به طوری که لایق شاه باشه و هر موقع فضا را باز میکنیم اون لحظه ما لایق هستیم که شاه روی ما کار کنه با غذا و کنفکان و به تدریج اسب ما تربیت بشه پس از چند دقیقه برنامه گنج و حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت که مصنوی دفتر دوم بود مولانا گفت که ما باید هوشیارانه با مرکز عدم با دید عدم در کار من ذهنی دخالت کنیم و این من ذهنی خاصیت محدودیت و بخل داره و اگر هوشیارانه ناظر خواستن من ذهنی بشیم و متوجه باشیم که این باید کم بشه و ترک بشه در این صورت دست سخا یعنی دست فراوانی ما باز میشه اگر خواستن من ذهنی متوقف بشه ما دارای فراوانی خدا میشیم و این فراوانی به ما کمک میکنه و به دیگران هم کمک میکنه و هم هویت شدگی های این عالم رو به چاه تشبیه کرد و گفت که دانش و بخشش ایزدی هر لحظه آماده است به ما کمک کنه تا از این چاه بیایم بیرون در افتادن به این چاه ما شبیه یوسف هستیم و یوسف زیبایی هستیم یعنی اصل ما یعنی همه انسان ها زیباست 
ولی دوچار همانیدگی یا زشتی همانیدگی شده و خاصیت هایی که همانیدگی به وجود میاره که همه رو با بخل نشون داد یعنی در بخل خلاصه کرد و همینطور گفت که عادی شده مردم این جهان نیست و که دیدن بر حسب همانیدگی ها ایجاد میکنه واقعی میپندارن و این عادیه در حالی که زندگی میخواد ما جهان هوشیاری جدید رو ببینیم هوشیاری جدید هوشیاری حضور هست نظر هست که پس از رها شدن از زمان یعنی گذشته و آینده و همانیدگی ها ما به اون دست پیدا میکنیم این هوشیاری همون هوشیاری نظر هست یا هوشیاری حضور هست موقعی که ما با هوشیاری نظر یا حضور میبینیم در واقع با چشمان خدا میبینیم با هوشیاری زدی میبینیم و مرکز ما عدم هست و گفت که این پنج تا حس و ذهن ما که با هم کار میکنند در موقع همانیدگی با این جهان مثل اسبی هستند که تربیت نشدند و اسب تربیت نشده نمیتونه مورد استفاده شاه یعنی خدا قرار بگیره و رد میشه پس هر کسی باید مسئول تربیت اسبش یعنی ذهنش باشه و منظور از تربیت امروز دیدیم که گفت من به موقع این خویم رو عوض میکنم با غذا و کنفکان اگر تو از این علتهای ذهنی دست برداری و اونها رو ملاک ندونی و غذا و کنفکان منو با تسلیم ملاک بگیری من به موقع عادتهامو عوض میکنم و غبار رو فرو مینشانم و جای دیگه به ما گفت که اگر تو, تو به این موضوع توجه نکنی بالاخره گرگ غذا میاد تو رو میخوره و شما گرد خاکش رو میبینید اون گرد خاکی که الان مردم در زندگی شخصی یا جمعی خودشون برپا کرده اند و منظور از گرد و خاک همین جهش و بلند شدن غبار فکرای همانیده و دردهای اونهاست که ما را میکشه به جهان و عینک جسمی جلوی چشمان ما میذاره و نمیذاره ببینیم میگه این غبار غبار گرگ غذاست و اگر شما این غبار رو دیدید شما عقل دارید که مشغول چریدن در این جهان از همحویت شدگی ها نشید در قسمت های اول برنامه گفت که مرکز ما مال خداست و من ذهنی مثل سگ مرده است و سگ مرده در مسجد اقصا یعنی دل انسان ها نباید باش و زندگی در صدد که این سگ از 
حالا منظور این لاشه من ذهنی رو از مرکز انسان ها بیرون کنه و مرتب داره سعیش رو میکنه بعضی موقع ها با ضرر زدن به ما داره نشون میده که چجوری هدایت میکنه ما رو و ما نمیذاریم این هدایت صورت بگیره و در بیتی که در این قسمت یعنی دفتر دوم خوندیم راجب غبار بود گفت که اگر من ذهنی رو رها کنی میره به چریدن و بهش بگی که بیا برو به سوی خدا میگه برای چی؟ من که خدا رو نمیشناسم من فقط چریدن و من ذهنی رو میشناسم من باید به خودم غذا بدم و غذای من که جسم است از همانیدگی هاست چشم اسبان جز گیاه و جز چرا هر کجا خانی بگوید نی چرا بر چرا بیام برای اینکه مطابق استدلال های من ذهنی که بر حسب جسم ها و چریدن از اونها فکر میکنه خدا هیچ منزلتی نداره هیچ جایی نداره اصل همین همانیدگی ها و زندگی خواستن و چریدن از اونهاست من ذهنی چریدن از همانیدگی ها رو غذای روح میدونه در حالتی که امروز بیت اول به ما گفت بیت اول غزل هر لحظه باید مواظب باشی که تو شراب از کی میگیری از ساقی بیگانه یا خدا یعنی از یه همانیدگی میگیری یا خدا اما آخرین بیت این قسمت هست میگه که نور حق بر نور حس راکب شود آنگهی جان سوی حق راقب شود اگر نور خدا بر نور حس یعنی بر ذهن سوار بشه یعنی من ذهنی رو با دید عدم تحت نفوذ و سلطه خودش در بیاره اون موقع جان ما وقتی با عدم میبینیم یعنی یه لحظه اگه با عدم ببینیم در اون صورت نور حق بر ذهن ما سواره برای اینکه اون موقع ذهن ما ساکته و مشغول صحبت کردن بر حسب همانیدگی ها نیست بنابراین جان ما به سوی حق راغب میشه وگرنه اگر ما نتونیم نور حق و سوار ذهنمون بکنیم ذهنمون بدون سوار به سوی چریدن در جهان میره و فقط میخوام بگم که این مسئولیت هر کدوم از ماست که مواظب باشیم در یه قسمتی از برنامه صحبت سر این بود که منهای ذهنی همونطوری که وهم و به مرکز اون استاد تلقین کردن منهای ذهنی در مرکز ما اثر میذارن و گرد و غبار برپا میکنند و امروز به با اشاره به یه حدیثی گفت که یاران ما مثل ستاره هستند پس مسئولیت شماست 
ببینین که اطراف شما چجور آدمایی هستند های اینا مثل ستارگان حضور هستند که به شما نور میرسونند یا نه نقاط کینه و تشعشع انرژی بد هستند که شما رو از جنس من ذهنی میکنند و این مسئولیت شماست که بتونید یا بخواهید دوستان خودتون رو تعیین کنید و اگر من ذهنی فکر میکنه که برخی از آدما حتما باید با من باشند و وگرنه من تنها میشم اینا همه ترسه ها و پیشبینی های من ذهنیست پس ایت بعدی میگه اصف بیراکب چه داند رسم راه شاه باید تا بداند شاه را میگه که اسب بدون سوار یعنی اگه ذهن ما در این لحظه با عدم نبینه و خدا سوارش نباشه و هدایتش نکنه نمیتونه وقتی از جهان برمیگرده راه رو به سوی زندگی و وحدت مجدد هوشیارانه پیدا بکنه اسب بیراکب چه داند رسم راه شاه باید شاه علاوه بر خدا هر انسانی که به خدا زنده شده میتونه شاه باشه پس در این جهان شما امروز فهمیدیم که سه جور کمک دارین یکی زندگیه که با تسلیم از درون به وصل میشین دومی عارفانی مثل مولانا هستند که به بینهایت خدا زنده شدند و سومی ستارگانی هستند که دوستان شما هستند و اونها میتونند با پیغام هاشون با انرژی هایی که میفرستند راه رو به شما نشون بدن و نذارن منحرف بشید پس بنابراین میگه شاه باید سوار این ذهن ما بشه تا شاهراه رو به ما نشون بده شاهراه همین راهی است که یه بارم راجب شاهراه حلعتا صحبت کردیم فقط انسان میدونه که از جنس جسم نیست و عملا در این لحظه با عدم بینی گذاشتن عدم در مرکزش با تسلیم از جنس زندگی میشه و از جنس زندگی میشه با فضاگوشایی از جنس زندگی میمونه بله این بیتم مربوطه که میگه تا که کنارگیری معشوق مرده را جان را کنارگیر که او را کنار نیست معشوق مرده باسه من ذهنیه ما به عنوان هوشیاری باید بدونیم که یک معشوق مرده ای رو بغل کردیم با بغل کردن همانیدگی ها یا دیدن بر حسب اونها بعد میگه میخوای بغل کنی در آغوش بگیری هوشیاری خودتو در آغوش بگیر یعنی هوشیاری خودشو بغل کنه هوشیاری روی هوشیاری منطبق بشه یعنی از مرکزت همانیدگی رو بکش کنار جان را کنار گیر با عدم ببین که اگر جان را کنار بگیری او محدودیتی نداره کنار نداره و از بنابراین حد حدود نداره بینهایته پس به محض اینکه هوشیاری به هوشیاری منطبق بشه به زنده بشه از جهان جدا میشه یا از جهان جدا بشه هوشیاری روی خودش قایم میشه 
و هرچی بیشتر روی خودش قایم میشه شروع میکنه به وسعت پیدا کردن تا بالاخره بینهایت میشه کنار نیست یعنی بینهایته این هم با شکل هاست من ذهنی حاصل شده از همانیدگی ها معشوق مرده است ما از خدا هم یه معشوق مرده ساختیم با این دیدها و اونو عبادت میکنیم میگه به جای عبادت یک معشوق مرده که با ذهن منعکس میکنی تو بیا خدا رو کنار بگیر ما خدا رو موقعی کنار میگیریم که مرکز ما عدم بشه عدم باقی بمونه و روز به روز هم گسترده بشه این روش عملی کار هست همه این بیت ها مربوط به اون دو تا دایره هستن این ابیات باید بتونن شما رو متقاعد کنن که همانیدگی ها رو در مرکز نگه ندارید نقشی که رنگ بست از این خاک بیوفاست نقشی که رنگ بست زبالا مبارک است پس بنابراین اون نقشی که با همانیدن ما ایجاد میکنیم یعنی نقش من ذهنی از این خاک یعنی چیزهایی که با ذهن ما میتونیم تجسم کنیم اون نقشی که درست میشه بر اساس همانیدن با چیزهای ذهنی اینا بیوفا هستند چرا که میدونی همه اینها در زمان هستند و خود من ذهنی هم یک جسمی است ساخته شده از فکر که در زمانه یعنی با زمان تغییر میکنه در حالی که هر چیزی که با زمان تغییر میکنه بیوفاست چون داره از بین میره اما اصل ما با زمان تغییر نمیکنه نقش نقشی که رنگ بسته بالا نقشی که رنگ میبنده می از بالا همین نقش عدم در مرکز ما و این مبارکه این خوشگونه ما برای این اومدیم این اگر باشه این بیوفا نیست و توجه میکنین که این چیزهای بیوفا و گذرا ما را اسیر کردند ما دائما چشمامون رو دوختیم به این که این چیزهای متغیر مرکز ما که ما فکر میکنیم از اونها میتونیم خوشبختی بگیریم زندگی بگیریم هویت بگیریم اینا چجوری تغییر میکنند مبادا چنان تغییر بکنند که از بین برند که جان ما به اونها بستگی داره میگه این نقش که از خاک درست شده بدشگونه مبارک نیست ولی این نقش که بر اساس عدم در مرکز ما درست میشه و نقش جدید هوشیاری جدید این مبارکه خوشگونه در اون ما شاد میشه بیرونم اتفاقات خوب میفته میگه چون فدای بی وفایان میشوی از جمان بد به دانسو میروی یعنی چگونه است که ما عقلمون نمیرسه و فدای این چیزهای گذرا میشیم در مرکزمون فدای بی وفایان شدن یعنی زندگی خودمون و هوشیاری خودمون رو بسپاریم دست این بی وفایان و با اونها تغییر کنیم تمام وضعیت ها بی وفا هستند گذرا هستند و ما باید متوجه بشیم که نمیتونیم فدای بی وفایان باشیم برای اینکه ما از جنس با وفا هستیم از جنس 
خدا هستیم خدا به خودش با وفاست و ما هم با وفا هستیم در ذات با وفا هستیم الان اومدیم بی وفا شدیم بی وفا شدیم یعنی بله نمیگیم نمیگیم از جنس اولیه هستیم و به این دلیل که از جنس چیزهای گذرا شدیم از کجا میفهمیم که از جنس با وفایی هستیم از اونجا که میتونیم بی وفاها رو تشخیص بدیم اگر ما از جنس با وفایی نبودیم از جنس خدا نبودیم اون چیزهایی رو که تغییر میکنند ولو اینکه در مرکزمون گذاشتیم تشخیص نمیدادیم شما میدونیم مثلا با نور بیرنگ هست که ما رنگ ها رو میبینیم اگر نور بیرنگ نباشه رنگ ها رو نمیبینیم اگر یک انصر جاودانه و غیر قابل تغییر در ما نبود ما تغییرات جسمها رو نمیتونستیم تشخیص بدیم این که تشخیص میدیم ما چیزها تغییر میکنند و از جنس آفل ها هستند معنیش این است که ما از جنس پایدار و بدون تغییر هستیم پس بنابراین میگه که مواظب باش تو موقوف بیوفایان یا قربانی بیوفایان نشید توجه میکنیم ما لحظه به لحظه قربانی اتفاقات میشیم اتفاقات ما را از جا میکنند و ما قربانی یا فدای بیوفایان میشیم وضعیت ها گذراترین و آفلترین چیزها هستند از جمله فکرها این که فکرها در سر ما مرتب عوض میشن زندگی با این بینش به ما داره میگه که هر چیزی که تو با فکرت تجسم میکنی و فداشون میشی قربانیشون میشی اینا بیوفاست نباید تو قربانی اینها بشی و این به خاطر جمان بده دید بده تو با دید همانیدگی ها میبینی اگر با دید من میدیدی که لحظه مرکز تو عدم کنی میبینی و در تو این بینش هست چرا که وقتی ما میگیم چیزها آفل هستن و از بین رفتنی هستن تو میفهمی مگه شما الان متوجه نمیشین که چیزها تغییر میکنند چجوری متوجه میشین برای اینکه اون حضور اون خاصیت پایدار و غیر قابل تغییر همون عدم در ما هست که میتونه بشناسه درست همین خاصیتی که بارها گفتیم ما با آسمان نگاه میکنیم هم کلاغها رو میبینیم هم آسمان رو کلاغها رو این چشم ما میبینه آسمان که خالی هست چی میبینه خلای درونمون، عدم درونمون، با وفای درونمون. چرا همیشه به اون زنده نباشیم؟ ولی به محض اینکه با اون نمیبینیم، این جمان بده. با این جمان مد ما میریم به سویی که از جنس گذراها میشیم. وقتی از جنس جسم شدیم که در زمان تغییر میکنه، این جسم تغییر متغیر با زمان، فدای چیزهای متغیر با زمان میشه وقتی از جنس این لحظه میشیم از جنس 
خلع میشیم از جنس بیمکانی میشیم یه تغییر نمی کنیم بنابراین تغییرات چیزها با زمان روی ما اثر نمیذاره توجه میکنین بیت مهمیه بله اجازه بدین یه غزل کوتاه بخونم در این غزل دوباره مولانا میگه که همینطور که پستان ابر ابر آسمان میخله یعنی میخاره میخواد باران بباره و دنبال جیاه میگرده درخت میگرده نبات میگرده که بهش آب بده پستان ابر خدا هم میخله داره میخاره میخواد به ما شیر بده یعنی غذا و کنفکان هر لحظه میخواد امروز گفت فضل و بخشش هم میخواد ببخشه هم میخواد زیاد ببخشه چه کسی نمیگیره این من ذهنی پستان آب میخلد ای را که دایه اوست تفل نبات را طلبت دایه جا به جا پس بنابراین همینطور که ابر میاد و میخواد بارون بباره و در اینجا میگه دایه اوست دایه خداست در مورد ما و هر لحظه پستان کرمش میخواره میخواد شیر بده به ما ولی ما شیر رو نمیخوایم بخوریم شیر بیرون رو میخوایم بخوریم پس همینطور که ابر دنبال درختانی که بهش آب بده و احتیاج داره میگه خدا هم میخواد به ما شیرشو بده دائما ما باید این شیر رو بخوریم جا به جا یعنی از این وضعیت به اون وضعیت خدا انتظار داره که ما این شیر رو بگیریم بخوریم شیر اونو توجه میکنین چرا نمیخوریم برای اینکه این چیزها در مرکزمون هست شیر اینها رو میخوریم شما شیر اینها رو نخورین شیر عدم رو بخورین و هر کسی میگه خدا به من کمک نمیکنه اشتباه میکنه خدا هر لحظه پستان کرمش میگه میخله میخواد شیرشو بده منتها برای گرفتن این کمک باید مرکزمون رو عدم کنیم بله میگه ما راز شهر روح چون این جذبه ها کشید در صد هزار منزل تا عالم فنا از شهر روح یعنی از فضای یکتایی جایی که روح در اونجا زندگی میکنه هوشیاری ها در اونجا زندگی میکنند یک چنین جذبه هایی میکشه هر لحظه انسان رو در واقع خدا به طرفش میکشه هوشیاریشو و ما به غلط در اثر همحویت شدگی میخوایم بریم به سمت جهان و میگه صد هزار مرحله هست صد هزار یعنی زیاد بالاخره از این منازل بگذرونه تا عالم فنا تا به طور کلی هیچ منیتی هیچ همحویت شدگی نمونه یعنی یکی یکی این همانیدگی ها رو در نظر میگیره غذا و کنفکان و از فضای یکتایی از, از خدا جاذبه های میاد نیروهای میاد و ما رو میکشه و ممکنه هر 
از دست دادن این همانیدگی ها هر کدوم از اینها مرحله به مرحله باشه جنبه های مختلف داشته باشه بنابراین از هزار منزل میگذرونه تا کاملا فانی بشیم عالم فنا یعنی درونمون به فضای بسیار بسیار بزرگ باز بشه و دیگه در این چیزهایی که اونجا نوشتیم هیچ گونه حس و هویتی نمونه باز از جهان رو رسولان همی رسند پنهان و آشکارا بازا به اقربا میگه بازم از جهان رو مرتب ولو اینکه ما مقاومت میکنیم از جهان رو پیغمبرانی میان رسولانی میان آدمای میان هم پنهان و آشکارا هم آشکار میشند ما میشناسیمشون هم کسایی میرند میاند که ما اصلا پنهان هستن نمیشناسیم که دارن تلقیم میکنن اثر میذارن روی ما که بیاییم به خیشاوندانتون خیشاوندانتون یعنی کسایی که از جنس حضور هستند از جنس زنده شده به خدا هستند به بینهایت خدا زنده شدند پس برای چنین آدمایی که هنوز مرکزشون اشغاله که امروز گفت که این مرکز نمیتونه اشغال باشه چت خدا تویی و اینها رو مال توست خالی کن بردار بنداز دور من هیچ علاقه به اینا ندارم اینا رو اول برنامه خوندیم باز از جهان روح رسولان همی رسند پنهان و آشکارا بازا یعنی به ما میگن برگرد از جهان از این همانیدگی ها به هم نوعان خودت بله یعنی مرکزتو باز کن یاران نو گرفتی یا ما را گذاشتی ما بی تو ناخوشیم گر تو خوشی زما پس بنابراین به ما میگن که تو یاران جدید گرفتی یاران جدید همین همانیدگی ها هستند و ما را رها کردی یعنی ما هوشی هستیم امتداد خدا هستیم که اومدیم دوست جدید اینجا پیدا کردیم و به طور کلی خدا به ما میگه که ای امتداد من ای انسان اگر در اونجا با این همانیدگی ها خوشی ولی ما ناخوشیم بدون تو ما میخوایم تو برگردی به بینهایت ما زنده بشی این حالت تو زیبا نیست در طرح من نبوده پس این اقربا کسایی که از جنس هوشیاری زنده شده به خدا هستند مرتب دارن کوشش میکنن که ما این یاران رو رها کنیم یارانی که جدیدن گرفتیم و بریم به سوی او که این کار معادل خالی کردن مرکز ماست یعنی رها کردن این یاران جدیده هر چیزی رو که به صورت فکر در آوردیم و گذاشتیم مرکزمون و باش از طریقش میبینیم اینا یاران نو هستن به خدا به ما میگه که اونا رو گرفتی و ما رو رها کردی ما خوشمون نمیاد از این کار ما بی تو ناخوشیم اگر تو خوشی ما اگر تو 
راضی هستی این همانیدگی ها زیاد بشه وقتی من اینا رو زیاد میکنم تو شک میکنی از من راضی میشی این دید غلط توست و تو راضی تر و شادتر اصیل خواهی بود که اگر به من دوباره بپیوندی پس بله یه ای خاج این ملالت تو زاه اقرباست با هر که جفت گردی آند کند جدا الان رو میکنه به هر کدوم از ما که همانیدگی داریم میگه که این قصه های تو و این بیحالی تو از آه اون خیشاوندانه تو در این جهان با هر چیزی دوست بشی که به صورت چیز باشه با هر چی جفت گردی یعنی با هر چیزی همانیده بشه همون چیز تو رو از خدا جدا میکنه این موضوع مهمی است که ما بدونیم که با هر چیزی که جفتی میشیم با هیچ چیز نمیتونیم جفت بشیم چون جنس هیچ چیز نیستیم در مورد انسان ها هم ما به صورت هوشیاری و زندگی باید با زندگی اونها ارتباط برقرار کنیم به صورت زندگی با مرکز زندگی اونها این که ما بیاییم یه من ذهنی درست کنیم من ذهنی ما یه من ذهنی از یکی دیگه بسازه با اون در ارتباط باشه این در طرح خدا غدقنه که ما معمولا همین کار رو میکنیم برای همین کار نمیکنه میگه با هر چیزی که جفت میشی ما در واقع با تصویر ذهنی همسرمون همانیده هستیم یعنی باش جفت هستیم با چی؟ به محصه اینکه همانیده بشیم جسم میشیم این جسم یک من ذهنی منعکس میشه از همسرمون حالا من ذهنی ما با من ذهنی اون در ارتباطه این کار قدغنه به همین دلیل ما جدا شدیم از زندگی هر کاری میکنیم به وحدت برسیم با خدا یا با یکی دیگه میبینین کار نمیکنه الان هم این امتحان شما کردین هرچی که من ذهنی رو ضعیف میکنین به وسیله زندگی با هم ارتباط برقرار میکنیم میبینیم اوضاع بهتر میشه عشق زیادتر میشه ما به هم بیشتر کمک میکنیم بیشتر میفهمیم از این جنس هم هستیم همین که میریم به یک همانیدگی بر اساس اون صحبت میکنیم یا ارتباط برقرار میکنیم میبینیم که چشیدیم به بحث و جدل و مخالفت و اینا برای اینکه در طرح زندگی زندگی کردن با من ذهنی جا نداره برای چند سال اول قابل قبوله و این هم که با شکل هم همینه این ملالت ما این بیحالی ما بیحسلگی ما از آه خیشاوندان حضور ماست یعنی ما باید بپیوندیم به زندگی دوباره با هر چیزی که در این جهان جفته بشیم و ما رو جدا میکنه بعد به این حالت در بیاییم و این بیتم بسیار مهمه شما یاد بگیرید یا اگر ندیدین تا حالا هرچه صورت می وسیلت سازدش زام وسیلت بحر دور اندازدش یعنی من ذهنی ما که صورته اگر برای رسیدن به خدا یه وسیله درست کنه که این وسیله 
از طریق همانیدگی است یعنی ما هر وسیله ای که ذهن ما میتونه تجسم کنه پیدا کنیم و ابزار کنیم اون رو برای رسیدن به خدا از اون وسیله بحر یکتایی یعنی خدا ما رو دور میاندازه پس ما به وسیله وسیله ابزار ذهنی راه ذهنی یک واسطه که ذهن میتونه بشناسه نمیتونیم به خدا برسیم اشکال ما همینه ما با باورها با بعضی عمل کردنها حتی با بعضی عبادات میخوایم به خدا زنده بشیم اونا رو ذهن میتونه تجسم کنه تنها راه فضاگشایی و آوردن غذا و کنفکان به زندگی مانه یعنی ما در حالی که ذهن خاموش میکنیم و فضا رو باز بکنیم خودمون رو در معرض باد غذا و کنفکان قرار بدیم شما باید این کار بکنید هر وسیله ای که شما انتخاب میکنید برای رسیدن به خدا اگر بتونید با ذهنتون تجسم کنید یا عمل کنید اون وسیله و اون راه رو خدا خواهد بست این بیت و بیت قبلی همینو میگه بله خاموش کن که همت ایشان پی تو است تاثیر همت است تصاریف ابتلا میگه که ذهنتو خاموش کن که همت خدا دنبال بیداری ما و زنده کردن ماست تو حرف نزن با ذهنت وسیله مساز خاموش کن که همت ایشان پی تو است تاثیر همت است تصاریف ابتلا تصاریف جمع تصریف به معنی حوادث است پیشامدها پیشامدها و وضعیتهایی که زندگی ایجاد میکنه با غذا این در اثر خاست ایزدی است همت یعنی خاست خدا تاثیر همت است یعنی نفوذ و تاثیر غذا و کنفکان این حوادثی که برای امتحان ما میاد توجه میکنید بیت مهمیه ذهنتو خاموش کن که همت خدا خواست خدا دنبال آزاد کردن ماست و این اتفاقاتی که میفته در واقع به علت غذاست برای ابتلا و امتحان ما ببینید که آیا ما میتونیم با برای این اتفاقات فضا باز کنیم پس بر حسب اینها و دید اینها حرف مزن خاموش کن ذهن تو و بدون که مرکز تو باید عدم کنی تا همت خدا کار کنه همت یعنی خواستن و اتفاقاتی که برای همانیدگی های ما میفته پولمون کم میشه جدایی پیش میاد خیلی اتفاقات میفته اینا تصاریفه یعنی اتفاقاته اینا اتفاقات امتحان ابتلا هم به معنی درده هم به معنی امتحان بنابراین این اتفاقات به وسیله قضا میفته تو خاموش کن حرف نزن اعتراض نکن 
این قسمت رو براتون سریع میخونم تا انشالله به غزلم برسیم سریع بخونیم غزل عبد کوتاه تمام میکنیم ولی حیف که این قسمت رو نخونم اگر امروز این عبیاتی که براتون میخونم با هم شما ترکیب کنید و برای خودتون بخونید و تکرار کنید احتمال داره که قدرت این عبیات شما رو از روی همانیدگی هاتون بکنه ببره بالا بله در این قسمت هم که سریع میخونم ارز کردم مولانا میگه که از زبان زندگی تو رفتی یارهای کوچیکی جدید پیدا کردی تو از جنس من بودی و هستی چطور منو گذاشتی رفتی دوستان کوچیک پیدا کردی یعنی این همانیدگی ها در این جهان و در قزلم داشتیم که گفت که ما رو گذاشتی رفتی اونجا دوست پیدا کردی پس میخوایم این معانی رو بیان کنیم که این دوستان جدیدی که ما اینجا پیدا کردیم به ایمان همانیدگی این دوستان جدید سبب شده که ما دوست اصلی منو و قدیم منو یعنی خدا رو فراموش کنیم و مولانا میخواد ما اینو بفهمیم و اولش شروع میکنه که تو ساکت باش و مثال میزنه که تو بالاخره خواهی رفت و خواهی مرد و این همه که داری زحمت میکشی با ذهنت و فکر میکنی که به اصلا متعلقاتی داشته باشی و در اینجا میگه مثل کمر طلایی و تاج و غیره بالاخره تو با یک کفن نادوخته خواهی رفت و تو با خدا خواهی بود بهتر است که هرچه زودتر با او بشی و این یارکان پنج روزه رو رها کنی و همینطور در این قسمت مولانا میگه که هر چیزی که در ما اصیله مثل ملکوله های بدنمون با خرد زندگی میخونه غیر از من ذهنی به غیر از من ذهنی که ما ساختیم و گفت جدیده همه چی با اون قدیم سازگاره اگر این بدن ما از گیر من ذهنی در بیاد بیرون سالمتر میشه برای اینکه شکل خارجی و جسمی چهار بود ما اگر من ذهنی دخالت نکنه با قوانین خدا کاملا سازگاره مثل بدن ما بدن ما تراحی شده که با خرد زندگی کار کنه من ذهنی نمیذاره خردشو وارد میکنه به نظر خودش خردمند قصه میخوره زیر استرس میبره فشار میبره فکرهای ما اونطوری که ذهن ما بدون من بشه و زندگی بخواد از ذهن ما استفاده کنه برای آفرینش کاملا سازگاره وقتی ذهن ما مندار میشه همه چی خراب میشه 
وقتی از ذهن ما میخوایم به من بگو من کی هستم همانیده میشیم و بلند میشیم میگیم من همه چی خراب میشه تمام این چهار بود ما از خط خرد زندگی خارج میشه و ناصل کار میشه نمیتونه اون وظایفش رو انجام بده همینطور هیجانات ما ما به طور اصیل با شادی اصیل زندگی با عشق زندگی هیجان پیدا میکنیم ما الان هیجاناتی مثل خشم مثل ترس استراب پشیمانی اینا رو داریم این اینا اینا با خرد زندگی اداره نمیشن اینا 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 یه چیز مصنوعی پلاستیکی هستن هر چیزی که ما با ذهنمون با هم هویت شدگی ایجاد کردیم با زندگی نمیخونه و در این قسمت اینا رو میگه اینا ما قصه سیاد و اون پرنده است که خیلی مورد توجه قرار گرفت چند بیت میخونم و آخر سر میگه که انسان ها به بازی مشغولن در این جهان یه دفعه متوجه میشن که همینطور که بچه ها بازی میکنن میرن خونه هاشون شب اینا هم باید برن شب اون خونه اصلیشون یعنی بمیرن ولی دست خالی هن. و بچه میره خونه شب میگه من گشنمه واسه شما این همه چیکار میکردی؟ بازی میکردی و میگه بچه ها لخ میشن کتشون و پیرهنشون رو در میارن میذارن دوز میاد میبره و شب نمیتونن خونه برن پدر ما از پدر مادرشون میترسن خجارت میکشن ما همونطوری هستیم هفته سال هشته سال تلف کردیم الان میخوایم بریم خونه ایمون هیچی نداریم با حضور نمیریم بس بهتر خاموش باشیم این معنی این قسمت حال و میخونه با اون چیزهایی که خوندیم رو بخواهم کرد آخر در لحد آن به هایت که کنم خوب آهد آخر سر رو به قبر خواهم گذاشت یعنی خواهم مرد بهتر است که هرچی زودتر با خدا خوب کنم یعنی مرکز ما عدم کنم از من ذهنی بیام بیرون چون زنخ را بست خواهند ای سنم آن به هایت که زنخ کمتر زنم بالاخره این جونه منو میبندم من نمیتونم دیگه حرف بزنم موقع مردن خب چرا این کار در 20 سالگی نکنم یعنی خاموش بشم اگر این ذهن من و حرف زدنش اثر داشت این خب بعد از مردنم ادامه داشت وقتی میمیریم میاقا حرف نزن دیگه تمام شد خب چرا اینو زودتر نکنم من نظرم خدا از طریق من حرف بزنه هیمرتب من ذهنی حرف میزنه پس بهتره من خاموش بشم ای به زربفت و کمر آموخته آخره هستت جامعه نادوخته چرا حرف میزنه اینم حرکت میکنی دنبال لباس زرین و کمر تلایی میگرد میخوای رئیس همه بشی زیادتر از همه داشته باشی تو میدونی که آخر سر باید با جامعه نادوخته بری و اینا تمثیلیست هم که درسته که ما عادت کردیم به جاه و مقام من ذهنی ولی آخر سر باید با یه جامعه بریم که دوخته نشده 
این جامعه نادوخته میتونه نماد حضور باشه موقع رفتن آیا با حضور زنده شده به خدا میریم میگه یا نه هنوز من ذهنی رو داریم موقع مردن میگن ما متوجه میشیم که اون چیزی که دنبالش میگردیم همیشه با ما بوده و در اون موقع ما متوجه خبت بزرگ میشیم که ما همش حرف زدیم ذهنمونو به کار انداختیم و ذهنمون نذاشت اون چیزی رو که باید میدیدیم و همیشه با ما بوده همون زندگی همون بینهایت خدا آره ازش غفلت کردیم رو به خاکاریم که از وی رستیم دل چرا در بیوفایان بستیم میبینین مرتب این مسلسه همانش رو میاره مولانا و این دل بستن در بیوفایان رو با باید بشناسیم هر چیزی که از فکر ساخته شده و در مرکز ماست بیوفاست میگه رو بیاریم به خاک از اون رستهیم خاکی که ازش رستهیم یکی خاک معمولیه که جسم ما از اون رسته که اون پایینه یکی هم یعنی مقاومت صفر یکی هم که از زندگی رستهیم ما از زندگی رویدهیم خب رو, رو بیاریم به زندگی و به وجود صفر من ذهنی صفر چرا ما باید دل در بیوفایان ببندیم و اونا رو بذاریم مرکزمون بر حسب اونا فکر کنیم و بلنشیم به صورت من که من ذهنی در مقایسه است باید بلند بشه ببینید چقدر بلند میشه و قدشو با منهای ذهنی دیگه بسنجه همانیدگی هاشو بسنجه مقایسه کنه ببینید که اندازش چقدره آیا از همه بلندتره پس اون روش من ذهنی به درد ما نمیخوره ما باید خاک بشیم نسبت به من ذهنی حقیر بشیم صرف بشیم برای از خاک رسته ایم بله اگر بیوفایان ها در مرکزمون داریم در بیاریم جد و خیشان من قدیمی چار تب ما به خیشی آریت بستیم تم میگه خیشاوندان ما این منظور از چار تب آب و آتش خاک و باده و نمود خارجیش همین چهار بود ماست که بارها صحبت کردیم میگه که خیشاوندانمون میگه از جنس من ذهنی نیستن همین که میفهمیم دیگه که ما هر چیزی که داریم غیر از من ذهنی با زندگی سازگاره اگر ما به یه من ذهنی آریتی که در اثر همانیدن با چیزهای این جهانی یعنی ما من ذهنی رو غرضی از این جهان گرفتیم اگر اینو رها بکنیم چهار بودمون کاملا سازگار با زندگی است هماهنگ با زندگی است 
اگر به خیش آریتی دل نبندیم همه اینها نشون میده که ما مرکز منو باید خالی کنیم و رها کنیم من ذهنی بره سالها هم صحبتی و همدمی با عناصر داشت جسم آدمی این بیتم نشون میده که دوباره جسم ما غیر از من ذهنی اگه من ذهنی دخالت نکنه هرچی که ما به صورت جسم داریم تحت فرمان خداست با قوانین طبیعی کاملا سازگاره ما هیچ نگران نیستیم که مثلا اندام های ما بدن ما اگر من ذهنی نباشه با خرد زندگی کار نکنه به هیچ وجه هرچی که ما داریم کاملا سازگار با اصول زندگی است مولانا میخواد به همین که خیش آریتی میاد همه چی به هم میریزه حتی چهار بود ما حتی بدن ما فکر ما هیجانات ما و جان این حیوانی که ما زندگی میکنیم هر چهار تاش از نظم زندگی خارج میشه پس میبینید که چقدر این من ذهنی میتونه لطمه زننده باشه که ما با خدا موازی نباشیم روح او خود از نفوس و از عقول روح اصل خیش را کرده نکول بله نکول یعنی فراموش کردن پشیاری ما روح ما که از به اصلاح از جنس خداست از جنس نفس خداست در اینجا نفس به معنی من ذهنی نیست و از جنس خرد کله در این جهان به علت من ذهنی اصل خودش رو فراموش کرده پس ما میبینیم اشکال از کجاست از نفوس و از عقول پرصفها نامه میآید به جان که بی وفا میگه از نفسها و عقلهای پرصفا پرصفها یعنی ناب و به حضور زنده شده به ما پیغام میاد هر لحظه به جان ما به هوشیاری ما ای بی وفا که یارکان پنج روزه یافتی روز یاران کهن برتافتی یار و یارک یعنی یارهای کوچیک و جمع بسته یعنی همانیدگی ها یعنی دوستان کوچیک پیدا کردی که آفل بودن اینا پنج روزه بودند و ما رو فراموش کردی پس میبینین که این پیغام مرتب بلان تکرار میکنه که هوشیاری ما مشغول همانیدگی ها شده که اینا دوستای جدید و پنج روزه هم نمیارزن اینا اصلا فایده ای ندارن همانیدن با اینها نظم ما رو در چهار بود با زندگی به هم ریخته و این من ذهنی با توهمه با با نظمی که ما میخواهیم سازگار نیست ما باید خودمونو در معرض باد کنفکان یا دم او که دارای نظمه قرار بدیم نظم زندگی با با تسلیم ما باید نظم پیدا کنیم این من ذهنی ما را بی نظم کرده نظم یعنی کلمه انگلیزیش اوردره یعنی نظم زندگی یعنی قوانین زندگی این 
من ذهنی بیقانونه به هیچ چیز زندگی احترام نمیذاره به هیچ چیز خدا احترام نمیذاره و و بارها گفته که این داره به ما ضرر میزنه به ما نشون بده که ما این نیستیم چون زنده مرده بیرون میکند خدا هر لحظه میخواد این مردگی رو از ما جدا کنه از خودش چه زندگیه در نتیجه نفس زنده سوی مرگی میتند نفس زنده دائما به ما ضرر میزنه پیغامش هم اینه که منو رها کن من زندگی تو خراب کردم در جای دیگه میگه تو اینو به خدا فروختی به چه بدی و بهش رو بگیری نمیدی آره خلاصه کودکان گرچه که در بازی خوشند شب کشانشان سوی خانه میکشند میگه که بچه ها بازی میکنند در بازی هم خوشند اما شب باید برن خونه هاشون یعنی ما هم که سنمون میره بالای جایی در این جا هم بازی کردیم پول دادیم یه چیزی خریدیم گران شده فروختیم دوباره خریدیم خلاصه بازی کردیم شد برهنه وقت بازی طفل خورد دزد از ناگه قبا و کفش برد پس بنابراین لباساشو در آورد طفل یعنی انسان ها در هر سنی مشغول بازی در این جهان شدند یادشون رفت که باید به خدا زنده بشند در نتیجه دزد من ذهنی قباشونو برد الان دیگه همینطور که بچه ها لباسشون در میارن مشغول بازی میشن حواسشون پرت میشه یکی میاد لباسشون میبره میخوام برن شب خونهشون پدر مادرشون به پیرانت کو کتت کو دزد برد خدا میگه هوشیاریت کو دزد برد آنچنان گرمو به بازی در فتاد کان کلاه و پیرهن رفتش سیاد که مشخصه یعنی بچه چنان گرم بازی شد ما هم در تا لب گور چنان مشغول بازی میشیم که این کلاه پادشاهی و پیرهن حضور ما از یادمون میره شب شد و بازی یو شد بی مدد رو ندارد کوسوی خانه رود شب چی میشه بچه ها دیگه نمیتونن بازی کنن تاریک میشه وقتی هم که میمیریم بازی تمام میشه ذهن فرو میریزه ولی هم دو که بچه رو نداره خونه بره ما هم رو نداریم سوی خدا بریم حق همین گویه که آری ای نزه لیک بشنو صبر آرو صبر به البته این عبیاد از دفتر سومه بله و خدا به ما میگه که ای پاکیزه که از جنس من هستی بشنو از من و صبر بکن صبر برات خوبه صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش اینم که دیگه معنیشو شما میدونید بله اما پس از این عبیاد اون چند بیت معروف که مربوط به غذا هست اونم میخونم براتون که تکمیل کننده این صحبت ها باشه که بالاخره ما به این نتیجه میرسیم که ما در این لحظه فضا رو باز کنیم و مرکزمون رو عدم کنیم و خودمون رو دست غذا بسپاریم با کنفکانش میگه ای خونک آن کو نکوکاری گرفت 
زور را بگذاشت او زاری گرفت خوشا به حال کسی که این لحظه مرکزش را عدم کرده و خرد زندگی به فکر و عملش میریزه و زور زدن با من ذهنی رو کنار گذاشته و از خدا میخواد با زاری به او کمک کنه پس ما فهمیدیم تا به حال در این جلسات تا که با زورگویی با فعال کردن باورهای همحویت شده با عقل جزی نمیتونیم جایی برسیم الان به این نتیجه رسیدیم که ما شروع کنیم به زاری در عبیات مصنوی هم گفت گرگ غذا رو دیدیم چطور ما زاری نکردیم کمک نخواستیم من فکر میکنم همه ما گرد و خاک گرگ غذا رو دیدیم پس شروع میکنیم به یاری خواستن نه از همانیدگی ها بلکه از خدا گر غذا پوشد سیه همچون شبد هم غذا دستت بگیرد آقبت اگر غذا و طرح زندگی ما رو انداخته به من ذهنی اومدیم همانیده بشدیم فقط با تسلیم شدن و فضاگوشایی کردن و دوباره دل دادن به غذا هست که ما رو از این شب من ذهنی نجات خواهد داد پس این بیت ها رو میخونیم که بفهمیم که با فکرهای من ذهنی از دست من ذهنی نمیتونیم خلاص بشیم جر غذا صد بار قصد جان کند هم غذا جانت دهد درمان کند اگر این غذا حمله کنه به همانیدگی های ما همون نقطه چین ها فکر میکنیم داره ما رو میکشه نه نمیکشه میخواد اونا رو بگیره به ما جان واقعی بده و دردهای ما رو درمان بکنه و ما اگر بخوایم با من ذهنی عمل کنیم فکر کنیم به جایی نخواهیم رسید این غذا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرقاحت زند یعنی اگر این غذا صد بار ما فکر کنیم که یه جهتی میرفتیم که درست راه ما رو زد گفت نه از این ولی نه رو این غلطه و ما مقناهت شدیم ولی الان ما متوجه میشیم که وقتی فضا رو باز کردیم چقدر به نفع ما تمام شد بالاخره این همانیدگی ها رو به ما شناساند ما اینها رو انداختیم و درون ما رو به بینهایت تبدیل کرد یه به یه چادر بزرگ تبدیل کرد بعد از کرم دان این که میترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد این از بخشش خداست که داره ما رو میترسونه میخواد چیکار کنه میخواد به ما ایمنی اصلی رو بده یعنی وقتی که این چیزها رو از ما میگیره به ما یا تهدید میکنه همانیدگی ها رو ما می ترسیم به ما داره میگه چی؟ داره میگه که این حس امنیت واقعی نیست من دارم میگم اینو بذار کنار حس امنیت منو بگیر منو بذار به مرکزت پس اینکه مرتب یه چیزها رو مورد تهدید قرار میگیره ما باید شک کنیم داره یه چیزی به ما میگه که اون امنیت واقعی نیست بذار من تو را به امنیت واقعی برسونم بله این بیتو خوندیم از غزل رو ترش کردی مگر دیبادت گیرا نبود ساقیت بیگانه بود و آن شه زیبا نبود دیگه تصمیم گرفتیم که از 
ساقی بیگانه یعنی همانیدگی ها می نگیریم و با عدم کردن مرکزمون از اون شاه زیبا یعنی خدا می بگیریم بعد مولانا ادامه میده که یا به قاصد رو ترش کردی زبیم چشم بد بر کدام یوسف از چشم بدن قوقا نبود یا میگه عمدن دانسته ابوس شدی که میترسی بگه حالم خوبه چشمای بد یعنی چشمای من ذهنی آسیب بزنم به تو که گفتیم ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه یعنی انرژی های من ذهنی رو ما اثر میذاره امروز مفصل صحبت کردیم میگه ولی اینو بدون کدوم یوسف است کدوم انسان اومده به این جهان و از همحویت شدگی شروع کرده و چشمای بعد فتنه در زندگی آشوب در زندگی آنها به وجود نیاوردند این شکل دیگه میشناسید میگه از این حالت یه نفر شروع میکنه میخواد بره به این حالت یوسفیتش رو به عمل در بیاره شک میکنه پرهیز میکنه کسایی که در مقاومت و قضاوت هستن و مرکزشون انباشت از همهویت شدگی هاست اینها چشم بد دارند و نظم زنده زندگی رو اینجور یوسفان رو میخوان به هم بریزند پس بنابراین میگه که تو باید ببینی که از اگر رو تروشی واقعا از بیگانه میگرفتی خوردی از همانیدگی ها خوردی یا از ساقی گرفتی ساقی اصلی ولی ممکن است که انسان قصدن رو ترش باشه تا چشمای بد صدمه نزنند ولی میگه که هیچ یوسفی نیست که یوسف شد یعنی به خدا زنده شد و در طول زنده شدن در فرایند زنده شدن منهای ذهنی نظم زنده زندگی او رو نخواستن به هم بریزند حتما خواستن بریزند و ضررشون رو رسوندند چشم بد خستش ولی کن عاقبت محمود بود چشم بد با حفظ حق جز باطل و سودا نبود میگه این چشم بد انرژی که از مرکز همانیده صادر میشه یوسف رو زخمی کرد بنج برادراش انداختن چا و زلیخا تو اتاق محبوسش کرد و به زندانش انداخت پس بنابراین چشمای بد زخم زدن ولی عاقبت یوسف خوب بود عاقبت به خیر شد و اگر کسی مرکزشو باز کنه دائما عدم نگه داره در این صورت حفظ حق حفظ خدا همراهشه و چشمان بد نمیتونن روش اثر بذارن پس شما الان متوجه میشین که اگر مرتب تسلیم بشین فضا گوشایی کنین و مرکز دون عدم باشه یا خدا پاشو بذاره مرکز شما در این صورت منهای ذهنی اطرافتون بشد که این حالتتون حفظ کنید یعنی حفظ حق با شما باشه در این صورت انرژی هایی که اونا میفرستن باطل و فقط یک هیجان زود گذره به شما اثر نمیکنه. 
حالا میگه این مترس از چشم بد وان ماه را پنهان مکن آن مه نادر که او در خانه جوزا نبود به هر کدوم از ما میگه که تو از آسیب های چشمان من ذهنی اطرافت نترس و هیچ کس نباید این ماه حضور رو این ماه نظر رو این ماه زنده شدن به خدا رو پنهان بکنه همه ما بلقوه میتونیم به او زنده بشیم و باید بشیم و به این دلیل که ممکنه چشمان بد به ما آسیب بزنن نباید از کار بمونیم این مه نادر یعنی کمیاب یعنی زنده شدن انسان به خدا در این جهان نیست خانه جوزا بله به اصطلاح جوزا یعنی گوسفندی که سیاه و وسطش سوید کاملا مشخصه و خانه جوزا هم به خاطر ستارگانی که خیلی پرنورند کاملا در آسمان مشخصه و میخواد بگه که در بین منهای ذهنی که کاملا باسوادند به علم یا هر چیز دیگه این جهانی کاملا مشخصند حتی در بین آنها همچون ماهی پیدا نمیشه خلاصه این ماه رو که زنده شدن ما به خداست با دانشندوزی و علم بالا و اینا نمیشه به دست آورد با سواد بالا و چه میدونم یا هر هنری که در این جهان انسان به وجود میاره و نمایش میده و مورد تحسین قرار میگیره به به میگن مردم ولی اون ماه رو نمیشه در بین اونها پیدا کرد اون ماه همین ماه زنده شدن به زندگی است و خداست پس ما اگر در این وضعیت هستیم قضاوت و مقاومت میکنیم از چشم بدن نباید بترسیم باید هرچه در توان داریم به کار ببریم تا این فضا رو باز کنیم به تدریج این ماه یا خورشید در مرکز ما طلوع کنه و بدونیم که نظیر این ماه در این جهان نیست ولو در میان زنهای درخشان در دل مردان شیرین جمله تلخی های عشق جز شراب و جز کباب و شکر و حلوا نبود میگه در دل مردان حق اونایی که همانیدگی ها رو کنار میذارن و شناسایی میکنن میاندازن اینا مردان شیرین هستن مردان یعنی انسان های شیرین انسان هایی که به تدریج زنده میشن به خدا همه تلخی های عشق یعنی عشق میاد و این همانیدگی ها رو میکنه این تلخی ها فوراً به چیزهای شیرین بدل میشند با شناخت ذهنی ما میگه جز شراب و جز کباب و شکر و حلوا نبود یعنی به محض اینکه ما این همانیدگی ها رو میاندازیم و از عدم وجود و آن همیشه یک شادی اصیل در زندگی ما میاد البته الان میگه که این چیزی که در بیرون ما حسش میکنیم این هم تفسیر ذهنی ماست 
ولی خودش یک علامتی است یعنی به معنی اینکه ما همانیدگی ها رو میاندازیم در زندگی بیرونی ما شیرینی به وجود میاد مثلا روابط ما با همسرمون بچه‌مون بهتر میشه شیرین تر میشه زندگی ما شیرین تر میشه و ما احساس شادی میکنیم منتها اینا همین که در بیت اولم گفته اینا تجربه هست اینا حسای بیرونی ما هست الان میگه که نه توجه کن این هم یه دید احوله اون چیزی که ما در بیرون به صورت شیرینی نبودن همانیدگی ها میبینیم نباید مورد تفسیر ما قرار بگیره بلکه در اون دریا فقط خدا هست ما به او زنده میشیم و آثارش اینها که ما میبینیم ما به خاطر آثارش این کار نمی کنیم ولی آثارش خوبه این شراب و نقل و حلوا هم خیال احولیست اندران دریای بی پایان به جز دریا نبود میگه این شراب و نقل و شیرینی که ما وقتی همانیدگی ها رو برمیداریم حسش می کنیم این هم کشف و تجربه ذهنه در حالی که ذهن نمیتونه تفسیر کنه و تعریف کنه اون دریا رو در اون دریای بی پایان فقط خدا هست غیر از خدا چیز دیگه ای نیست بله پس بنابراین این شراب و نقل و حلوا هم خیال احولی است یا خیال احولی است اندران دریای بی پایان به جز دریا نبود وقتی این همانیدگی ها رو از دست میدیم و مرکز ما خالی میشه خالی میشه و بینهایت او زنده میشیم ما فقط به خدا زنده میشیم حالا البته آثارش شیرینی های مختلف در زندگی ما هست ولی ذهن اون شیرینی ها رو نباید بگیره و دوباره بخواد تفسیر کنه و تعریف کنه و صحبت کنه مبادا دوباره ما باشون هم هویت بشیم آره یا یا بخوایم خدا رو با اونها تعریف بکنیم و اینا همه تله هست تفسیر خدا به شیرینی گرچه که ما صحبت میکنیم شادی بی سبب پذیرش آفرینندگی حس امنیت عقل هدایت قدرت اینا شکر صبر اینا رو ما میگیم ولی کسی اینا نباید زیاد بچسبه اینا در واقع نمود بیرونی یا بیان بیرونی این عدمه و ما اون عدمیم ما این کاری نمی کنیم که شادی داشته باشیم تا محصولش در بیرون شادی هست و پایان درد هست پایان دردهای من ذهنی است ولی حقیقتا پایان دردهای من ذهنی یک نتیجه است فرعی از این ما برای این کار نمی کنیم ما, بر... ما میخوایم به او زنده بشیم میخواد اینو بگه بله یک زمان گرمی به کاری یک زمان سردی در آن جز به فرمان حق این گرما و این سرما نبود میگه یه لحظه مشغول میشی گرم میشی به کاری دلت میخواد شوق کاری رو داری یه لحظه بعد سرد میشی میگه اینا رو زندگی میکنه غذا میکنه شما رو به یه کاری گرم میکنه 
بعد دلتو سرد میکنه تا بفهمی که این گرما و سرما که به وجود اومد برای این بود که تو بفهمی اینا آفلند و حتی این لذت بردن از کاری خوش آمدن به خاطر این است که اون, اون انرژی میریزه به یه چیزی در این جهان پس بنابراین گرم شدن و سرد شدن به کاری برای این است که ما بفهمیم ما میتونیم به چیزهایی در این جهان گرم و سرد بشیم به چیزی که گرم و سرد میشیم اون خدا نیست بشناسیم که خدا اون نیست پس به این چیزهایی که در مرکزمون هست یه دفعه به طور گرم مشغول میشیم یه دفعه دلمون سرد میشه این خوشمون نمیاد دیگه میگه اینا رو خدا میکنه بله نشون بده که ما دل نباید به گرمی و سردی به چیزهایی که با ذهنمون میتونیم کشف کنیم بدیم بلکه باید به عدم توجه کنیم و به اون زنده بشیم این خموش کن در خموشی نعره میزن روحوار تو چه دیدی زین خموشان کوب جان گویا نبود آگاه باش ذهنتو خاموش کن و در سکوت و سکون و عدم مثل روح نعره بزن اون موقع خودتو بیان کن با ذهنت نه با من ذهنی نه از طریق همانیدگی ها نه پس خاموش کن از طریق همانیدگی ها حرف نزن و بذار عدم حرف بزنه میگه تالا چیا دیدی که از این خموشان که اینها جانشون گویا نبود جانشون گویا نبود یعنی هوشیاریشون حرف میزده نه من ذهنیشون پس ما خاموش میکنیم ذهنمونو خاموش میکنیم و در خاموشی نره میزنیم هر موقع دیدیم از طریق همانیدگی ها نره میزنیم اون قبول نیست ذهنمانو باید خاموش کنیم تا جان خاموش ما سکون ما عدم ما خودشو بیان کنه بله یک ربایی هم سری براتون میخونم و مربوط به این هست که ما از من ذهنی خودمون و از من ذهنی خلق با کوشیدن به وسیله من ذهنی و خاموش نبودن نمیتونیم برهیم و اون رو با اینه از خلق زراح تیزگوشی نرهی و از خود زسر سخنفروشی نرهی بله بیت بعد میگه پس اینو ببینید میگه از خلق زراح تیزگوشی نرهی اگر گوش تیز باشه و کلمات و سخنان اونها رو گوش کنید و بشنوید تفسیر کنید یه چیزی بگید در این صورت از منهای ذهنی نخواهین رهید و از من ذهنی خودت با با خاموش نکردن ذهن و سخنهای زیبا گفتن یا پشت سر هم گفتن نخواهی رهید ببینین که مولانا میگه باید اجازه بدی این شیشتلی کار کنه از جنس علست بشی غذا و کنفکان کار کنه تسلیم بشی و انس تو یعنی خاموش باشی 
از, از خلق زراه تیزگوشی نرهی و از خود زسر سخنفروشی نرهی بله بعد زین هر دو اگر سخت به کوشی نرهی از خلق و ز خود پس از هم از خلق باید برهیم از خودمون جز به خموشی نرهی این حالت که میبینین اون همانی دیگه ها حرف میزنند و ما پشت سر هم حرف میزنیم و گوشمون تیزه که حرف همانی دیگه ها رو بشنویم در این صورت خاموش باشید و رعایت نمی کنیم. یعنی از خلق و خودمون اگر با من ذهنی بکوشیم سخت بکوشی یعنی با من ذهنی بکوشی نخواهی رهید از خلق از منهای ذهنی خلق مردم و از من ذهنی خودمون جز به خموشی نرهی یعنی ما مرتب باید فضا رو باز کنیم مرکزمون رو عدم کنیم تا غذا و کنفکان به ما کمک کنه و انس تو هم رعایت کنیم تا از خلق و خود با خموشی خودمون برهیم پس میبینین که راه رها شدن از خلق و از خود دست ماست دست خاموشی ماست با سخنهای پی در پی گفتن و زیبا گفتن به نظر من ذهنیمون نه از خلق خواهیم رهید نه از خود توجه میکنین که خود و خلق مانع زنده شدن ما به خداست امروز دیگه اینو ما ثابت کردیم از یه طرف من ذهنی ما دیدن بر حسب همانیدگی ها نمیذاره از طرف دیگه امروز گفت که مردم حتی بدون اینکه حرف بزنن از مرکزشون به مرکز ما راه هست و تلقینات خودشون رو میکنن مثل اون استاد که با تلقینات به اصلا شاگردانش مریض شد بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-914-31-14 هست بله بفرمایید الو سلام جنش آوازی سلام علیکم خسته نباشی بازمان خدا خوبت خیلی ممنون ببخشی برنامه کمی طولانی بود شیرام تعدادش زیاد بود خدا خدا قوتتون بده ممنون از شما هر شبت میفرماد نمی شکیبت ماهی آب من چه کنم 
که آب سجده کنان سوی جویبار روم به آقابت غم عشقم کشان کشان ببرد مرا همون به که اکنون به اختیار روم آفرین تره زندگی اینه که ما رو به خودش زنده بکنه مقاومت و عدم پذیرش ما باعث درد میشه ولی زندگی کار خودش رو میکنه به قولی تا عدم نشین دست فردار نیست آشقی گرزین سر و گرزم سر است آقابت ما را بدون سر رهبر است کشتی ما رو سوراخ خواهد کرد تا منهای ذهنی از ما سو استفاده نکنند و هوشیاری ما رو به غارت نبرند راه جان مرجس را ویران کند دزان زیرانی آبادان کند دفتر اول بیت سی سد اون کسی را کش چنین شای کشد سود بخت و بهترین جایی کشد بازم دفتر اول دویست و چهل دو از کرندان این که میترساندد تا به ملک ایمنی بنشاند دوازده شست و یک دفتره در غزل بیست و دو سینو دارن چقدر میخوای خودت رو با نادانی از این سو به آن سو بکشانی از عالم ذهنی که برا خودت درست کردی به خواب هوشیاری عدم برو و از سببها بگذیست در غیر این صورت طبق حکم مرد رو به زور خواهند چه بهتره تا پیش زندگی احترام آبروی داری خودت به اختیار این کار رو انجام بدی در خواب شد عالم و از شش جهت گریست تا چند گون گردی و آوار سو به سو ناچار میبرندد باری به اختیار تا پیش شاه باشدد اعجاز و اعزاز آبرو در غزل 23-73 داره چون در این دنیا می بیدرد فیدانه می کنی یعنی هر وابستگی به دنیا به دنبالش رنج و غم در پیداره پس به سوی عدم و باغ و گلستان عدم وابستگی برو تو بازی بودی که از روی ساعد شاب پرواز در اومدی باید دوباره بر همون ساعد فرود بیخی غذای تو نور خداست و این غذا در خود هم کسی نیست سوی صحرای عدم رو به سوی باغ ارم رو نگه بیدرد نیابی تو در این دور زمانه به شه بند نوازی تو به پر باز چو بازی به خدا لقمه بازان نخورد نیک زمانه و در بیت بعدیش داره که باید این غذا رو بخور بخورم چرا که اگه امتناع کنم اونو در دهن من خواهد گذاشت و حتما باید به, به سوی او برم در غیر این صورت مرا گوشتشان خواهد بود بخورم گر نخورم من دنهد در دهن من بروم گر نروم من کندم گوشتشانه 
در غزل 24-43 داره این خطف تو همراه سیل به سوی دریا برو که در اونجا و در اون فضا آسیبی به تو نخواهد رسید اگر از روی قفلت سرکشی و مقامت بکنی چون این نسبت به تو مهربانه و خیر و صلاح تو رو میخواد بازم تو رو گوش کشان به سوی خودش خواهد کشید این خطف گر آگه شوی با سیل ها هم ره شوی سیلت سوی دریا برد پیشت نباشد آفتی بر سر کشی غافل شوی آن سیل عشق مستفی گوش تو گیرد می کشد کو بر تو دارد رفتی و در این رابطه در غزل سی شست و چار داره جهان که آمد و ما همچو سیل از سر کو روان و رخ کنانیم تا به دریایی اگر چه سیل بنالد زناخ ناهموار قدم قدم بودش در سفر تماشایی چگونه زار ننالم من از کسی که گرفت به هر دو دست و دهان او مرا چه سرمایی در دفتر اول بیت 768 در این رابطه داره از سر که سیل های تیز رو و از تن ما جان اشقامیز رو از سر کوف سیل های تند و خروشان با سرعت روان میشه و از کالبود ما جانهای آکنده از عشق به سوی دریای وحدت شتابان میره در غزل 2460 داره حالا که مرا طبق قانون مر و درد مشیارانه از فضای ذهن و باوستگی ها گوش کشان بیرون کشیدی من در جایی که خودت هستی ببر و اونجا که همان قدنه قرار بده چون تو مرا گوش کشان بردی از اونجا که منم بر سر اون منظره ها هم بنشانم که تویی و قدل 25.39 از خول خدا و زندگی دارن که این مجنون یعنی کسی که عقل جزویه خاموش شده و به دانستهاش پشت کرده فقط با زنجیر زلف من به بند گرفتار میشه این باز که از روی ساعد من پرواز کرده تمام بندهای همحاویت شدگی خود رو پاره میکنه و به سوی دست من میاد چرا که او بازی خدایی بوده به پیش شاه شد پیری که بر بندش به زنجیری کردین دیوانه در دیوان بس آشوب است و ویرانی شه من گفت که مجنون به جز زنجیر زلف من بگر زنجیر نبسیرد تو خود تو خوی او نمیدانی هزاران بند بر کردند به سوی دست ما فرد الین راجعون بگرد که او بازی سلطانی غزل 26-29 داره کسی که تمام جهان گشتی و جز نقش و تقامویی چی ندیدی مطمئن باش که در خواب ذهنی پس به چشم جان و چشم هاشارید آبی بزن تو به عنوان دانی که از خرمن من جدا شدی اگه طالب کشت خدا هستی دوباره به خرمن خدا بازگرد با تسلیم و پذیرش در روح شانانه در غیر این صورت اگه به سوی ما نجایی تو را خواهیم کشید چرا که تو از ما هستی و از اغیار نیستی تو از جنس همایی نزاخ <تصفيق> ای 
گرد جهان گشته و جز نقش ندیده بر روی زنابی و یقین دان که به خوابی در خرمن ما آی اگر طالب کشتی سوی دل ما آی اگر مرد کبابی و از اون که نیایی به کشیمت به سوی خیش کس حلقه مایی نقریدی نقرابی و دفتر سوم پیک سی سد و داره اگه از پست خودت فاصل بگیری در اثر این نقصان به خود جور جفا روا میداری بنابراین قانون مر بر تو جاری خواهد شد تا تو را گوشمالی بده و به سوی کمال رهنمون کن چون جفا آری فرستد گوشمال تا زنقصان باروی سوی کمال در غزل سی هفتادهش داره کشیدمت ندو آها کشند آمین را اشانشون سوی من گرچه لنگ تخمیمی به سوی بحروی ماهی و مکش خود را تو با سعادت و اقبال خود چه در کنی هفته گذشته در غزل داشتی ما یا هرچه تو را کام دل از به بجو تمع خواب مکن تا نخلت کام زشست تمام هم حفیت ها شده گیای بیرون و به یک تو امه کوچی که بسیار ریسک داره ماهی که یا قلاب چسبیده تشبیه کرد به سوی بحر و ای ماهی و مکش خود را تو با سعادت و اقبال خود چه در کی اگر تو می نروی زان کرم تو را بکشد چونی کند کرم و رحمت رحمت سلاتینی و در درشت کشد مرترا مترسنده چه جوسف هست کشنده تو ابنیامینی و بیتی از در غزل دویست و پند چند گریزیزه ما چند روی جا به جا جان تو در دست ما همچو گلوی اصا غزل یازده سی و سی به هر کجا که نهی دل به قه برکندت به هیچ جای منه دل دل آب و پا مفشار دوید در پی آب و ندید غیر سراب دوید در پی نور و نیافت الا نار خضا گرفته به گوشش کشان کشان که بیا چونین کشند به سوی جبال گوش همار و غزل 28-29 به شکارگاه بنگر که زبون شدن شیران تو کجا گریزی آخر که چونین زبون شکاری تو از او نمی گریزی تو بدو همی گریزی غلطی غلط از آنی که میان قباری قبار قیاس ها رو با احتمالا داره میگه و در دفتر اول در این دابطه بیت 970 داره از که بگریزی از خود ایمحال از چه بربایی از حق ای وبال از چه کسی فرار کنیم از خودمون این کار محالیه و از چه کسی نصیب و بهره بدوزدیم از خدا این کار عذاب و وبال در پیداه و وقتی درمان هر درده ما ناگزیر برای درمان علتهای درونی که انبیا به اون اشاره داشتند به اون دار و شفا باید بریم غزل 11-27 بیا به جانب دار و شفای خالق خیش 
از آن طبیب ندارد گذیر بیماری بیا بیا در غزل دوازده پنجا داره بیا بیا که پشیمون شوی از این دوری بیا به دعوت شیرین ما چه میشوری و در نهایت غزل بیستون و نوید ما چه غلط کنیم و هر سو کشی بکش هر سو کشی به اشرت بسیار میکشی شاهان کشند بندی بد را به انتقام تو جانب کرامت و خیلی زیبا خیلی زحمت کشیدیم خدا حافظ شما بله بفرمایید سلام استاد سلام علیکم ممنونم خدا قوت خواهش میگونم لطف دارین همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم استاد نازنین فرموده بودید در مورد تقویل غلوب تحقیقی کنید که من هم نادان همینجور گفتم بله چشم و وقتی سراغ این ماجرا رفتن راستشو بخواهید موندم از اینکه این اصطلاح که جناب مولانا از سوره حج آیه سی و دو بردن راستشو بخواهید من دیدم که تمام بزرگان ما از سرچشمه این تقویل غلوب استفاده کردن اما خب در حد بزاحت خودم یه تهیه کردم فکر کنم یه مداری طولانی هم هست نمیدونم زمان گرفتن در حد از دهش ده دیگه میشه نظرتون چی هست بخونم یا اینکه دو قسمتش کنم دو قسمتش کنید بله هیفتهش ده دقیقه کمی زیاده حالا زمان هم میگیره حالا اون به جای خود ولی مطمئنن این مطلب نیست که جذب کامل نمیشه حالا بله بفرمایید یه مقدارش در دفتر اول قدیاتی بودن که موضوع برنامه 810 بودن که از بیت 3704 تا کریزم میدهی بر آتشی که بمیرد آتش از ریزم کشی چون که ریزم بازگیری نارمون من که تقوا آب سوی نازو کسی احیادت به آتش روی خوب کونهت گلگونه از تقویل غلوب اصلاح تقویل غلوب رو جناب مولانا با شرگاهی تیودو سوره هر یاوردن که هر که شواهد خدا را محترم و گرامی دارد این کار از تقوای دل سرچش میدید مرکز و دل انسان یا اصل انسان در روز علف از شراب خدایی خورده ما امتداد خود خدا هستیم از جنس او هستیم و همون جنسیت خدایی مرکز ما اما مرکز فعلی ما که من ذهنیه از همحویت شدگی های حشیاری با چیزهای این جهان تشکیل شد من ذهنی موقته مرکز و مرکز دل یا قلب ما هم همون حشیاری خداییت باید باشد وقتی یه چیزی در بیرون برای ما مهم میشه و ما توجه زنده من رو میگذاری روی اون و توجه ما رو میبره اون میشه مرکز ما و چیزهای آفل این جهان هرگز نمیتونن مرکز ما باشن و این مرکز معاقت مادی باید در چند سال اول حداکثر در سال زندگی شناخته بشه و فرو بریده و به جاش همون جنسیت خدایی که دینهایت و عبدیت و شعور زندگی و خرد زندگی است که حامل هزار نوبرکتت باید مرکز ما باشن 
آتش یا نار حاصل از من ذهنی محبت که همون هم موضوعیت شدیه های مرکز ماست روی ما را سیاه و نازیبا و زشت کرد و نشانه های این روی سیاه در رفتار عمل کرده ما چه فردی و چه در سطح جمعی پیداست ما درد داریم رنجش و کینه های کهنه داریم در حالت تضاد معاومت و بزاوتی ما ناشفت منکه و ناسپاس شده ای. با معدودیت ها حسادت و تنگنظری تجربه می شدیم دوچار بحتی و خوشسالی شدیم رنگ های جهانی به راخ انداخته در دفتر اول می فرمایند سی و شیش نوزی دو سرز خفتن که توان برداشتن با چونین سر تخم قبلت کاشتن شهرت و کشش شدید همحاویت شدید های مرکز ما ما را به خواب عمیق بری بود بشر اکنون چه فردن و چه در سطح جمعی به خواب همحاویت شدید ها پرو رفته و تخم قبلت می کنند و روی سیاه و نازیبا پیدا کرده جناب مولانا با نور دین گلدونه های از تقلیب را به ما معرفی می کند تا در چهره زشت سیاه و نازیبای خود بزنیم و روی حشیاری زیبا و نوبخش پیدا نار شهمت را چه چاره نور دین نور کم اتبا و نار کافرین اولیا و بزرگانی چون مولانا با نور جانشان کمک می کند تا مرکز ما از هم هویت شدیه ها پاک بشن زهدی از اولیا را برزنیم تا کند چان رحمتن به العالمین دفتر سوم بیت 1134 در دفتر پنجم بیت 233 دارن خود قرد این آب جان اولیا کو قصول تیرگی های شما بزرگانی چون مولانا فقط من ذهنی ما را هدایت به سمت سر شدن می کنند و ما را به سمت فضای یکدایی می کشنن. و این از دین می آید شنیدتی که از دین مسیح هست مسیحت چیز دستن از می آید ازال 23-46 وقتی شروع به پذیرش اتفاق این دردی می کنیم و تصدیل می شوید و فضا بشایی می کنیم با فضا بشایی ذهن ما خاموش می شود و لازمه به حشیاری اندلی حضور پیدا می کنیم و می توانی با چشم حشیاری حضور بدیم خانه دل ما مرکز یا قلب ما نورپذیرنده می شود دوزخ از آن خانه کان روزن است پس بدین ای بند روزن کردن است پیشه هر بیشه ای کم زن بیا پیشه زن در کندن روزن حالا دفتر سوم بیت 24 سفچار فضاگشایی مقاومت با فضاگشایی مقاومت و قضاوت ما کم می شود و یواشواش با رعایت قانون تعهد و جبران و فضاگشایی های پیدرکی ما با تیشه پرهیز سب و شد دوزن دین و مرام الهی را در خود باز می کنه و خداوند زندگی پاشو به مرکز و قلب ما می سارد. این دوره آمد در غرش یا سر یا شکر نهم بیشم اروی تا نتم دیدن مرین به راه را تقوا به معنای پرهی و در معنای دیگر حفاظت است. قلب همان مرکز دل یا اصل ما تقوی الغلوب یا تقوی دل یا غل یا اصل مرکز ما زمانی است که ما به صورت خوشحالی حضور ناظر ذهن میشنیم و ذهن را نگاه میکنیم و از خوشحالی عدم استفادیم تقوی الغلوب یعنی همیشه مرکزمون رو عدم نگه داریم و اگر نیروه همحویت شدید 
ما را به ذهن میکشد تا از طریق آن عمل کنیم ما به ذهن نمیرویم و فضاگشایی میکنیم و با حشیاری نظر یادید خدا میدیم در دو داستان معروف در قرآن و شاهنامه فردوسی اتصال به زندگی و خوردن شراب قلص به ایزدی توانایی عبور از همحویت شدگی ها را به ما یادآوری میکنم در سوره یوسف آیه 24 داریم و آن زن آهنگ یوسف کرد و او نیز آهنگ آن زن کرد و اگر برهان پروردگارش نانه میدید حتما به خاطر زلیخا تن میداد چون این کردیم یعنی برهان خود را به یوسف نشان دادیم تا بدی و زشکاری را از از او بگردانیم زیرا او از بندگان خالص شده ما نظام جام وست آنگه کنیمش که در یادش کنی خود را پرامش گشودن فضا و بله به زندگی باعث شناسایی هم موضوعیت شده و پرهیز از در شدن به آن می شود فرک شهرت ها و لذت ها سخاب هر که در شهرت پروش شد در نخواب این سخا شاخی از فرد بهش وای او کس کس چنین شاخی بهش او وطل بسخاست این ترک خوا فرک شد این شاخ دان را برسما دفتر دوم از یک دوازده افتاد و ده وقتی در این لحظه حضور ناظر هستیم و تماشاگر ذهنی شدیم به زمان نمیرند و تقوای دل داریم و این قیامت نقدر در مرافت باشی و دیدار تو یعنی هر زم پاسخ کردار تو در مرافت باشی و دیدی رسن حاضت از ناید قیامت آمد از دفتر چهارم بیت 24 شد هست در شاهنامه در خانه چهارم وقتی که نوا و صدای رستن به پیرزن جادی میرسه خود به صورت زن زیبا و جوانی در میاره و با جام نیز به نزد رستن میاد یکی تاس نیز در کفش برنهاد صدادار میکیدهش کرد یا چه آواز داد از خداوند نه به گرگونه برگشت جادی به چه سرا باحفظ دارن که مجید درستی عهد از جهان سوست دنیاد که این عدیده عروض هزار داماد است جناب مولانا در لفتر اول به دیگه پنجاکنگ دارن لطف سالوس جهان خوشلغمه ای کمترش خون خلقان فراتش لغمه ای آتشش بنهان و زوغش آشکار دود او ظاهر شود آیان است در قذر 372 جناب انتا دارن جز خیالی تشکتو هرگز ندیند از جهان از خیال جمله بگذار تا جهان آید بگید پیداست که جناب رستن با فضاگشایی و با نور خدا دوانست از جادوی جهان عبور کند در داستان خاتون کنیزکی در قرار پنجام نداشتن میزان که همان تقوای غلبت حفظ از کشش و جذب شدید همحبیت شدیدی خاتون داستان ما را به کام حادثه نادوار یا بری برنامه کشن سحن خانه پر بخون شد زن نگون مرد اوز و برد جن غیران منی تقریل قلوب مرکز عدم میزان و ترازو ماست مرکز عدم آسمان دل ماست که با تفریم فضا گوشایی باز میشن و این فضای گوشوده شده در مرکز ما آتش حفظ و شهرت ما را که از آتش حفظ و شهرت ما را در امان نگه میدارد 
لغمه اندازه نخواست از حرف خست برگلی بگرفت لغمه مرگ بد لغمه اندازه خوره مرگ حریف گرچه باشد لغمه حلوا و خبیف حقت آلا داد میزان را زبان این به قرآن سوره رحمان بخواد این به حرف خیش میزان را مهل آز و حرف آمد را خست نمیزه استاد نازفت میکنن یه پیتاتر که افتر از دو دیگه دیگه همون میشه مدکر ایز داز بدید کاملش کنید زندگی وقتی ما در اتفاق این لحظه مقاومت و قضاوت داریم قضاوت و مقاومت بیشتر را مرکس میکنن و ما با مسائل و چالش های بیشتر برخورد فعل دوست این گسته های زن بدن این بود معنی دفتر قلم دفتر پنجم به یک قضا کنسکان و اراده الهی اتفاق این لحظه که بهترین اتفاق برای شناختن و انداختن همحبیت چه دیگه ما تا ایجاد میکنه. وقتی قضا را باز میکنیم مقاومت و غذابت ما صفت میشود و دم او جاری میشود و جهنم درد حاصل از همحبیت چه دیگه ما ساچون و خاموش میشود و این از تقوای دل فرچش میگیرد. حد قدم بر دل محد از لامکان آن گهو ساکن شود از کنسکان. از افتر دوم بیت تلشی سفنو دارن شد نشان سرد ایمان ای دوان آنکه آیت خوشت را من گندرم مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده این مرده بیرون آورد دفتر پنجم بیت نشتر پنجایی اشتیاق علاقه و شوق سلمانه و آجزانه برای شناخ نانداختن همونیت که دیگر مرکز دل یا قلب ما نشانه صداقت و راستی ما در راه محنویت و آموزش های فضلگان چون مولانا ما باید آگاهانه و حشدارانه به من ذهنی بمیدیم و در این کار منتهای درجه سمیمیت و صداقت را به کار بگیریم تا زندگی زنده و دینیاز از من ذهنی موضوع ما زندگی جازدانه و عبدی این لحظه را خارج کنند و تقویر قلوب توانایی پرهیز از همویت شدن با چیزهای آفل و بزارهای این جهان را داریم و ما آرام آرام از دام چیزهای این جهان آفل و بزارها عبور میکنیم حتی از دیشا بیادی در جهان از فراغ او بیاندیش آن زمان زن چه گشتی شاد بس کشاد شد آخر از دیش دست هم چون باد شد از تو هم دیش هست به دل برده منه پیش از آن خوبت هست از دیش تو بجه آشق آینه باشد جوی خوب فیغل جان آمد و تقبل غلوب دفتر اول دیت سیوی پنجاشی سوی زیبا آشق آینه است و آن آینه موجب سیغل روح و تقوای قلب می گردن افراد پاکل از اوبری شدن با اولی الله و معاذین هست افغانیه نه تنها بینی به خدا نمی دهند بلکه خوشنود نیز می شوند زیرا درون زیبای خدا با غانی وجود آنها بهتر مشاهده می کنند ممنونم از این که این فرصت به من دارید خیلی استفاده کردم که این مدتی که این مسئله تحریز می کردم واقعا اتفاقات قشنگی من خیلی زیبا خواهش میکنم در دنیایی که ما با محدودیت و تحقیه جنگ بحران تضاد دشمنی رو برو هستیم تقوای قلب ما رو به شاهراه شلعتا شاهرگ اصلی حیات با تقریم و فضاگوشایی اتفاق میفتن قرار میدن ما در دوستر و کردنهای خدا زندگی میکنیم 
تاج کرمناس در سر بسپرد تاو به هر تیناکر خیلی ممنونم با اجازت خدا خواهش میکنم اینو اگه به صورت نوشته به ما بفرستید و شاید هم این وایستونو یه دردی بخونید آرام آرام با وایس بفرستین در پیغام های عشق میتونیم بذاریم پخش کنیم همون برنامه پیغام ها که داریم ممنونم از شما خدا حافظ بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم وقتتون بخیر باشه من مونا هستم از کرس تماس میگیرم و حدود هفت ساله که به برنامه شما گوش میدم خیلی خوشحالم که تونستم صداتون رو بسنوم اولین چیزی که به خاطرش بی نمایت میخوام از شما تشکر کنم اینه که من فکر میکنم شما در همه ما اعتماد به نفس به وجود آوردین اعتماد به نفس این که من میتونم آدم خوبی باشم چون از جنس خوبی هستم نه این که بگم من قبلا آدم بیعتماد به نفسی بودم نه اصلا ولی الان میفهمم اون احساس سابق در واقع اعتماد به من ذهنی بوده که من ذهنی ذات خودش پوچ و کاذبه و اصلا قابل اعتماد نیست و ولی شما خیلی بالاتر از اون به ما یاد دادید که شما میتونید تغییر کنید و میتونید آدم های خوبی باشید خوب واقعی نه ادای خوبی و میتونید از مواهب و برکات هم برخوردار بشید و هم به خدا زنده بشید و این خیلی فوقلاد است به نظرم قبلا این موضوع گناه و خدا و بهش و جهنم و اینا یه سری مفاهیم خشن ترسناک و دلنشین در واقع برای من بودن که یه حالت استرسزا داشتن که حتی از فکر کردم بهشون من فراری بودم و همیشه فکر میکردم خب من که نمیتونم همه احکام رو رعایت کنم و به بهش برم حالا که قرار به جهنم برم حداقل بذاری لحظه بهم خوش بگذر و راحت باشم در حالی که شما یاد دادید به ما و من الان میفهمم که هیچ درک درستی اون موقع نه از راحتی داشتم نه از خوش گذاشتن و نه از این لحظه ولی الان با اونزیشوی شما با اعتماد به نفس کامل مطمئنم که میتونم حداقل در بهشت این لحظه باشم و من الان باورم نمیشه این آدمی که الان هستم هستم البته هنوز خیلی کار دارم ولی هم مدام در تلاشم و هم بسیار به رحمت خدا امیدوارم به قول خود شما که یک بار فرمودین آیا شما شک دارین که از من ذهنی خلاص و به خدا زنده بشید مگه جلوی چشمتون کرم به شاپرک تبدیل نشد استاد عزیزم یادم شما یه بار فرمودید یکی از تأثیر گذارترین داستانهای مصنوی برای شما داستان خاتون و کنیزک بوده و خواستم اینجا منم عرض کنم گرچه حرفای شما مولانا کلمه به کلمه تأثیر گذاره ولی اون داستان دفتر پنجم که به طور بسیار خلاصه قصه اون صوفی که اثر ادعا قصد جهاد کرد و وقتی با جنگ آوران به جنگ رفت و حیاهوی جنگ رو شنید ترسید و بحانه تراشید و جلو نرفت و وقتی که جنگ آوران پیروز و با قنایم برگشتن افسوس خورد و احساس محرومیت کرد و قنایم رو هم از اونها نپذیرفت پس جنگ آوران اصیری دستسته و خنجری به اون دادن تا اونو بکشه و خوشحال بشه و وقتی صوفی اصیر رو پشت چادر برد تا اون رو بکشه اسیر چشم خورده به او رفت و به قول فرمایش شما همه همانیدگیاش رو به یادش آورد و باز همون ترسید و نتونست و اسیر روی او پرید و گلویش گاز گرفت اونجا که میگه 
دست بسته گبر همچون گربه ای خسته کرده حلقه و بیهربه ای همچون تو که از دست نفس بسته دست همچون صوفی شدی بیخیش و پست چنان به خودم اومدم که به خودم گفتم دیگه با این داستان حجت در من تمام شد مولانا و استاد من ذهنی رو به ما کاملا شناسونده و اسیر کرده و دست بسته آوردن خدمت ما و حتی خنجر و روش فارغ آمدن رو هم به دست ما دادن دیگه باید چطور بشه که من بفهمم چه کنم هزاران قرن می باید که این فرصت به پیش آید کجا یابم دگر بارش اگر این بار بگریزم و از اون لحظه حس تحودی به این برنامه و این آموزش به هم دست داد که به لطف خدا ساعتی از این کار از این فکر فارغ نیستم به طوری که تقریبا همه قزل ها رو تو هفته مربوطه حفظ میشم و مدام تو ذهنمه و واقعا حس آدمی دارم که گنج پیدا کرده و برکاتشم مو به مطبق فرمایشات شما دیدم بازم از خدا تشکر میکنم که به موقع واقعا به موقع این دانش ارزش من سرای من قرار گرفت و از شما هم بسیار سفاس بذارم که به این سیبایی و به این ذرافت و استادی مطلب رو برای ما جا انداختید بسیار از ازتون ممنونم و دیگه ارزی ندارم خیلی زیبا ممنونم آفرین خدا حفظی میکنم ممنونم از شما و خدا نگهدارتون بله بفرمایید سلام سلام علیکم سلام آقای شعبازو سلام سلام خوش بود از اصفهان هستم بنده چهار سال و نیمه که برنامه شما را گوش میدم خیلی خیلی ممنون متشکرم از زحماتشون به بخشید و پیغام هایی که گنگی حضورانی عزیز میدن اگر اجازه بفرمایید میخوام یه شعری بخونم در خدمت شما باشم بله بله بفرمایید بله بله ببخشید رو ترست کردیم اگر باده باده اکبیرا نبود ساقیت لیگانه بود و اون شهر زیبا نبود میگوید این لحظه به حالتان نگاه کنید و بگویید که این لحظه خوشیار باز که شرابی که خوردی از جهان میخوری یا از اینکه از حضور میخوری آیا آمده که وقتی به دنیا آمده خوشیاری بودی ولی وقتی پدر و مادرت به شما یاد دادن که به بعضی از چیزا هماویت شوی و به سن دوازده سالگی یا بیس حالا بالاتر بانی کرد از این هماویت شده که بیرون بیرد وقتی انسان به همحاویت هم می شود همه انسان ها حتی خودش رو دیست می بینه. در حالتی در صورتی که دیست نیستن و جنس حضور زندگی هستن و زندگی و خدا می خواهد ما حتی رو سر برگردیم و جنس خوشواری به خدا شدیم. ولی وقتی که جنس همانگی هستیم نمی توانیم بفهمیم که مولانا عزیزم سوال می که آیا شما جنس خدا هستید یا جنس همانگی؟ وقتی که ما همانیده می شویم فاصله با دو تیزوری میآوریم یکی قضاوت هست و دیگری مقاومت در مقابل هر چیز مقاومت میکنیم و قربانی می شویم و اگر در حالت صبرش پرهیز و شکر باشیم مرکزمون عدم می شود حس امنیت، هدایت و عقل و قدرت این چهار حس به ما با ما کار می افتد و انسان از جنس حضور می شود دیگه این که میخواستم یکی دیگه بخونم یه شریفه آمد نگاه از آسمان جان را که باز را از سلا دیوان شمس قضا لهیده 
جان گفت ای نادی خوش سهلا و سهلا مرحبا و انسان که زنده نشود به زندگی این ندای ارزی را نمی شنود و فضا را باز نمی کند و با همان دیگه های زندگی می کند وقتی ما ولی ما وقتی به آن آسمان نگاه میکنیم و کلاخ ها یعنی فکر در فکر را میبینیم و کلاخ ها چشمان ما را میبندم و اگر ما میپرسیم که کلاخ ها را میبینیم میگویند بله آسمان را میبینیم بله اما این شخص تمام فکرش حول حوش دنیا میگرده و ندای آسمان را نمیبینیم نمیشنه اما زندگی میگوید یا به طرف من که جز علف و خیش خود را با خدا و انسان ها زنده شده دیگر دورو و بگو من به خانواده اصلی خود رسیده و فضای درون را باز کن و زنده شد به این لحظه و حرکت کن از جهان و بیران بیا به این لحظه و در درون خود زنده شد و نیشدار به این لحظه و به این ندا گوش بده که میگوید شما مدت هاست که در این لحظه زندگی بوده اما متاسفانه در زمان بوده و باز گردبی و حس امنیت عقل و هدایت قدرت و مرکز خودت را عدم کن و قضاوت و مقاومت نکن و با چیزهای آفر همانیده نباش و به زبان روانشناختی نرو پس ما علف هستیم یعنی زندگی هست این که زندگی داریم و ما علف, علف, علف هستیم یعنی هیچ چیز ندارم و لخت هستم و باید اتفاقات در درون ما بیفته نه اتفاق برای ما بیفته و یاد گرفته این که با چیزهای آفر نیستیم و بدن ما همیش اتفاق است و خدا هر لحظه ما را اداره میکنم نه من ازه آقای شهباز ادخاهی میکنم چون اولین بارم بوده میکم حول شدم خیلی زیبا خیلی من من ذهنی داشتم خیلی عذیت شدم تو زندگی خیلی آدم به من عذیت کردن و همش به من یاد داده بودم که اون دنیا باید دامن اینها رو بگیری اما خوشبختانه وقتی با برنامه شما آشنا شدم فهمیدم که نه همین دنیا و من مغفر اصلی خودم بودم و من ذهنی داشتم و سر می کنم که در لحظه باشم و من ذهنی رو فراموش کنم و همیشه با خدا باشم و خدا را کنار خودم می دونم در ذهنم تا بشه کار نمی کنم و خاموش می خیلی زیبا عالی خدا حافظی میکنم خدا حافظ بفرمایید سلام خوب هستین آن شهرحوزی خسته نباشید خیلی ممنون بفرمایید بله امانه هستم از تهران تماس میگیرم اگر اجازه بدید یک متن آماده کردم که میخونم بله بله بفرمایید خداوند صاحب عقل کلی است ما برای اینکه به عقل کل زنده شویم باید از جنس عقل کل شویم و این کار تنها با رها کردن عقل جزئی امکان پذیر است اما رها کردن عقل جزئی در ابتدای کار برای ما سخت است ما به دیدن از پشت عینک آن عادت کرده ایم و وقتی تصمیم به برداشتن این عینک میگیریم این عقل دچار ترس می شود و برای حفظ خودش مقاومت می کند. ولی ما به عنوان هوشیاری آگاه هستیم که این عقل جزی از زندگی و عقل کل قطع می باشد و این موردگی هرچه زودتر می باید از هوشیاری زندگی ما جدا شود. چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند. 
پس از خصوصیات آن دفاع نمی کنیم. خصوصیتی مانند حس به دست آوردن، ترس از دست دادن، حس وجود کردن و بلند شدن به عنوان من. رویارویی این دو نوع در داستان بسیار زیبایی حضرت رسول و مهمان پرخار ایشان در دفتر پنجم مصنوی عویت 64 تا 182 آورده شده است که به اختصار نکاتی از این داستان را بیان می کنم. ما اگر به عقل کل زنده شویم همه چیز در ما جا می شود و به فراوانی دست خواهیم یافت. گفت ای یاران من قسمت کنید که شما پر از من و خوی منید. ویژگی دیگر عقل کل پنهان کردن عیوب دیگران و ملامت نکردن آنهاست. در گشاد و گشت پنهان مصطفا تا نگردد شمسدار آن مبتلا. دیدار شدن هر کس از خواب زن تنها به دست خداوند است و این زمان را تنها او میداند. مصطفا میگید احوال شبش لیک مانع بود فرمان روش. ما با رفتن از فکری به فکر دیگر زندگی زنده این لحظه را آلوده می کنیم و خداوند مرتب در حال شستن و رفع این آلودگی هاست. او به جد می شست آن احداث را خاص امر حق نه تقلید و ریا خداوند بارها ما را از من ذهنی رها کرده است ولی ما به خاطر داشتن حس دوباره به سمت آن می رویم گرچه شرمین بود شرمش حس برد حس اجبرهاست نه چیزیست خورد وقتی به صورت خوشیاری این عقل جزئی را می بینیم تسلیم می شویم و به سجده می افتیم. و اگر این تسلیم واقعی باشد علال عبد در سجده خواهیم ماند سجده می کردو که ای کل زمین شرمسار است از تا این جزوه مهین. هر انسانی که به عقل کل زنده شود دائما تسلیم است. کاملا موازی با زندگی است. با اتفاقات ستیزه ندارد و به معنای واقعی فضا گشاست. هر لحظه لرزان مراقب است که این فضا بسته نشود. در حالی که عقل جزئی مملو از حس وجود و بلند شدن است. تو که کلی خازه امر وی من که جزوم ظالم و زشت و قوی تو که کلی خار و لرزانی به حق من که جزوم در خلاف و در سبب پس هر بار که به عقل جزئی برمیگردیم ببینیم که چه چیزی را جا گذاشته ایم آن بوت ماست همین شناسایی ما را رها می کند کورم از غیر خدا بینا بدو مقتضای عشق این باشد بگو خیلی ممنونم تمام شد. خیلی زیبا. آفرین. خدا حافظ شما. خدا بله بفرمایید. علی سلام خسته نمیشید جناب شوازی. فریده هستم از خلند. بله خانم فریده بفرمایید خوبین؟ ممنون سلامت باشی شما خوب هستی؟ بله خیلی ممنون بفرمایید. خسته نباشید. خواستم فقط ازتون تشکر کنم امروز به خاطر این قسمت هایی که از مصنوی خوندید که یکی از مشکلات خیلی بزرگ من رو در گذشته حل کرد که قضا و پوشت دیگه همچون شود هم قضا و دستت بگیرد آقابت که قضا صد بار قصد جان کند هم قضا و دست هم قضا جانت دهد درمان کند این قضا صد بار اگر راحت کند بر فراز چه خرگاه هستند از کرم دان این که می ترساندد تا 
اتاق به ملک این منی بنشاندند این بیتو واقعا انقدر برای من طلاییه و انقدر زیباست که هر بار که شما اینا رو میخونید واقعا اصلا جان آدم زنده میشه و یکی از بزرگتری هم حوییت کفرهای من رو در گذشته حل کرد خواستم از بابتش ازتون دوباره تشکر کنم به خاطر خوندنشون در مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت نایت قیامت آمدن دوست حسنی و این عالم تو چاه این رسن سبر است بر امر اله یوسف آمد رسن دردن دو دست از رسن قافل مشو بیگه شده است همدر الله که این رسن آویختند فضل رحمت را به هم آمیختند ممنون به خاطر این فضل رحمتی که از جانب شما و مولانای عزیز دریافت میکنیم خواهش میگونم و با تشکر از زحمات شما با تشکر از تمام دوستانی که میان روی خط پیام میدن و به این خوشیاری کمک میکنن عالی خواهش میگونم خدا حافظی میگونم عالی عالی ممنونم ممنون خدا حافظ بله بفرمایید سلام و دور خدمت شما پدرم نهبان و زحمت کش خواهش میگونم و همه عزیز خاندی ای انا الیه راجعون تا بدانی که کجاها میرویم حضرت مولانا در غزل 1674 و پیامر در قرآن سوره هود آیه 4 میفرمایند بازگشت شما فقط به سوی خدا است باز در سوره بقر آیه 156 میفرماید انا لله و انا الیه راجعون ما مملوک خدایی نه بیشک به سوی او باز میگردیم قبل از شناخت حضرت مولانا آموخته بودم بعد از مردن به سوی خدا میروم ولی با خواندن مصنوی و قرآن آموختم اگر بطهای اگر بطها را کنار بگذارم به سوی خدا میروم حضرت مولانا در دفتر اول بیت 772 میفرماید مادر بطها بط نفس شما زن, زن که آن بطوار و این بطها اجده ها اصل همه بطها بط نفس اماره است که انسان آنها را در درون خود ساخت انسان, انسان آنها را در درون خود ساختند زیرا بطهای بیرون در حکم مارد و بطهای درونی در حکم اجدهاد قرآن سوره هدایه سفرموده از پروردگارتان آمرزش بخواهید و از پرستش بطها به سوی او بازگردید تا شما را تا پایان زندگی از بحری نیتی برخوردار کند و به هر که بحرش از سفرات پسندیده و اعمال شایستهش بیشتر از پاداش زیادی اطرا کند گمانشی که آن تو نبود برون انداز از خانه درون مسجد اقصا سگه مرده چرا باشد؟ قزل 567 من از جنس خدا هستم باید در لحظه همین لحظه به سوی او برگردم با شناسایی بطایم و کوشش چون هیچ معبودی جز خدا نیست آیه 14 سوره خود در دفتر اول بیت 18-22 حضرت مولانا می فرماید اندرین رحمی تراش و می خراش تا دم آخر دمی فارق نباش زحمت بکش و کوشا باش و تا واپس این دم زندگیت آسوده و بیکار نباش و قرآن سوره هودایی 93 می فرماید ای که در توان شماست بکوشید من هم در ادعای وظیفه خود می کوشم حافظ در غزل 284 می فرماید هر قدر ای دل که توانی بکوش تا می توانی در این راه جهد و جهد کن تسلیم شو مسئولیت و کیفیت هوشیاریت را براخته بگید خدای پر شما را ز جهد ساخته است تا 
چه زنده اید به جمعید و جهد بنمایید پرواز ما بستگی به جهد و تلاشمان دارد و تا زنده هستیم باید تلاش کنیم و به هرشیاری اصلی خود تبدیل شدیم قزل محتد و چلفن. با تلاش و کوشش همانند موسا خز می آید دستم را می گیرد و کمک می کند تا بودهایم را شناسایی کنم و رها کنم آن شنیدی که خز تخته کشتی بشکست تا که کشتی به کف ظالم جبار برد خز نماد خدا و موسا نماد من است خز را آقای شهبازی به خانه هم آورده تا درونم را شناس نشانم دهد درونم پر از عشق خدا آرامش شادی بی سبب است درونم فضای یکتایی بهشت است با خز از این درون سفر کردم به ذهن به ذهنم به ذهنی پر از همانی بگید درد مقاومت که این هوشیاری را آلوده و همحوریت کرده با این جهان آفل و گذرا و این ذهن مرا تیر بخت کرده است سوره هود آیه 106 تیر بختان خود سبب تیر بختی خود بودند خز گفت سکوت کن سوال نکن تا کمکت کنم این ذهن و حیله هایش را شناسایی کنید همانی بگیرهایت را که به عنوان بود گذاشتی مرکزت به جای خدا بشناسی باید سکوت کنی و سوال نکنی و کوشش کنی در این راه به خدا رسیدن من کشتی ذهنت را سوراخ می کنم تا همانی بگیرهایت را بشناسی و ببینی و رها کنی تا به دست شاه جبار یعنی من ذهنی ظالم نیفتد خداوند در سوره هود وعده داده تو بکوش من هم در وزیطه خود برای کمک به تو میکوشم یعنی ذهنت را خاموش کن صبح نزدیک از خاموش کم خروش من هم میکوشم به تو تو مکوش دفتر سوم بیت چار سر یاده خداوند وعده اش عمل کرده خیز دستم را گرفته میخواهد درونم را با ذهنم نیکی کند دویی وجود ندارد خیز گفت صبر و خموشی گذوب رحمت است هر که خاموش است با او هم صحبت است خیز گفت شکیبایی کن یقینا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی کند سوره هود آیه 115 خیز دست به همحویت چه دیگی هایم می تا ببیند چقدر شکیبایی می کنم فضا را باز می کنم سکوت می کنم سؤال نمی کنم گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت به حد درمان کند خیز می خواهد مرا از همان دیگی ها جدا کند تا با خدا یکی کند در قرآن سوره یهود آیه ده می فرماید پس از آسیبی که به او رسیده رفاه و خوشی به او بچشانیم از کرم دان این که می ترساندد تا به ملک ایمنی بنشاندد دفتر اول بیت دوازده پنجا نوشت ای مصرف شده با آم و خاص مرده شد چون من که تا یابی خلاص دفتر اول بیت هیچده سیده باید به این ذهن بینیدی تا از این قفص ذهن برهی و زنده شدید بی نهایت خدا به لطف خدا و حضرت مولانا و برنامه زیبای گنده حضور غیر ممکنها دارد ممکن می شود وقتی در مقابل اتفاقات تسلیم می شوم تماشای ذهنم می شوم دیگر حتی خود ذهن تمایل به این حیجانات منفی ندارد آرام است همه چیز در دست خدا با کوشش و شناسایی بوتا امکان دارد تو سبب سازی دانایی آن سلطان بی آن که ممکن نبود در کف او امکان بی قذل 2002 برنامه 815 خدا قوت پدر معنوی اشتیاقم از بابان زنگی بله ممنونم خانم اشتیاق خداحافظی میکنم آلی آلی خدا بفرمایید سلام خسته ممنونم بفرمایید این شما درباره اون داستان عمر بود تکنم برنامه چند هفته قبل بود که دقیقا برای من همون برنامه تو افتاد اونطور یه 
تماسم گرفتم نگرفت که بگم اینا حالا اکسی رو براتون میفرستم که دقیقا من کفتر اینا دارم بعد یه بادی اومد که اصلا باور نکردنی سمت کرج این ما بعد که توری که تقریبا توش کفتر میگرم نشن نزدیه پونسد کیلو هزار کیلو وزنش بود برداشته توری رو انداخته بالا پشت اون انصاریه که به قول میگه ترن به پرنده هم اون آتیش چیز نکرد رم نکرد اون رو میخوام بگم که به قول چی میگن اون جریان هم هویت بودم با اون که من یه دفعی تصمیم گرفتم از کل اینا دل بکنم که به قول اون جریان واهمانش رو به قول تو این جریان انجام دادم که به قول خیلی از کسترا مردن تو این یعنی به اونام رحم نکرد که تو اون داستان گفته بود حالا بعد اون یکی این بود یکی همین که به قول تاج سلیمانی که کج میشه بعد یکی هم همویت شدی با جسم جسممونه که به قول اینم من بعد اون جریان فهمیدم من با جسمم هم هویتم هم میذیرم اینم حالا حداقل ذهنی لا کردم برای خودم بعد به قول یه جریان دیگه هم هست که اون تاج سلیمانی که کج میشه اون به قول شهوتی که در دلش بود اونو بیرون میکنه که راست میشه به قول دفعه بعد دیگه خودش هم کج میکنه ولی خب من به این نتیجه رسیدم این تاج ما هیچ موقع راست میشه حالا نمیدونم چه به قول این اتفاقات بعد میفته هی ولی خب ما میتونیم به قول با فضاگوشایی اثر اونو از روی خودمون یا کم کنیم یا اصلا بی اثر کنیم اون اتفاق یه جورایی همون به قول شاید وزش باد ناموافق همیشه باشه برای سلیمان ولی خب میتونیم با فضاگوشایی به قول اثرش از بین وگرنه به نظر من اون هیچ موقع باد موافق دیگه نمی شاید نمیدونم واسه من که هنوز اتفاق نیفتاده دیگه به قول باد موافق بیاد که تاج درست کنه حالا نمیدونم شاید بیفته ولی خب حداقل میتونم به قول با فضاگوشایی اثر اون اتفاق رو از روی خودم بی اثر کنم بعد یه چیز دیگه هم که بود این بحث مثلا همحوبیت شدم با به قول سکره که دیگه الان من زیدم میبینم دیگه همحوبیت میشم ولی با فکر بالا نمیام دیگه مثلا فکر کاملا یعنی میرم تو فکر ولی به قول باز اون حضور ناظر میکشه اقعا فکر رو نگاه میکنه یعنی کاملا با فکر نمیام بالا من این خیلی اتفاق خوبیه و از این خیلی راضیمش رو کش میکنم به قول چون قبلا من فکر میکردم یه فکر کاملا من از ریشه قطع میکرد و به قول دوباره با حالا نمیدونم با دست ایزدی برمیگشتم به اون حالت به قول چیم یعنی اون حالت زمینه ولی الان دیگه فکرم که میکنم فکر میکشه آره ولی به قول با فکر بلند دیگه نمیشم که از ریشه قطع بشم آره. باز برمیگردم به اون حالت به قول ریشه داری من بکنم شاید یه جرای یه حالت خوبیه در من یعنی به قول که میتونم فکر کنم دیگه خودم خیلی خوب آره خیلی زیبا 
ممنونم خیلی زیبا خداحافظی میکنم خب دوستان آخرین تلفن رو میگیرم مرخص میشم امشب به نظر میاد یه قدر خسته شدم بعد این آخرین تلفن ماست بقیه تلفن ها خواهش میکنم روز جمعه بیاند انشالله در خدمت خواهم بود ببینیم که چی میخواست صحبت کنه بله بفرمایید سلام علیکم خیلی ممنون الو بله بله بفرمایید من چیزای تلویزیون کم کنم معذرت خسته نباشید سلام خدمت بینندگان برنامه گنج حضور آقای شهبازی خوب هستید خوبم دیگه آخر برنامه از شاید خسته باشیم یه خود دستتون درست نکنه با این برنامه هاتون که هر برنامه و هر حال فقط یه دونش حالا که خدا را شکر نزدیک به 820 برنامه اجرا شده ولی هر برنامه میتونه انسان رو زنده کنه و خوش آقا سعادت کسایی که این برنامه رو میشنون ازم به وضعیتون که من حافظ رو میخوندم همون غزل اگر اونطور که شیرازی به دست دارم دل ما را آن نمیدونستم یک هم چی میگه همیش فکر میشندم راجب عشق و عاشقی زمینی صحبت میکنه تا برنامه شما را که خود را شکریدم اصلا متحول شدم و اون زمان که میخوندم اینا که حافظ عجب لاف میاد تا چرا میگه سمرغند و بخارو رو من تقدیم معشوق میکنم چه میدونم کابین معشوق قرار میدم و اینا کجا دو میاره سمرغند و بخارو رو تا اینکه برنامه شما رو گریدم واقعا خیلی زیباست وقتی که حافظ داره با خدا صحبت میکنه که خدا یه لحظه بیاد به ما نظر بکنه ما تن و بدنمون و افکارمون و هرچی که از نظر ذهنی داریم تقدیمش میکنیم درسته بله هرزم به حضورتون که در هر خود ما رو با این دنیا آشنا کردیم ما رو با این زیبایی ها آشنا کردیم که با هیچی دیگه عوضش نمیشه کرد خسته نباشید حالا الان دیگه آخر وقت خسته هم هستید یه سوالی برای من پیش اومد در خصوص این که چراغ از این دل بیدار به زیر دامنش میدار بعد امروز دوباره یه بیت اینجا خوندید که معنی کردید ارزم به حضورتون کدومی چی بود؟ این متف این متف از چشم بدوان ماه را پنهان مکن آن مح آن مح نادر که او در خانه جوزا نبود بله گفتم حالا اینشانده تو برنامه های بعدی کمی بخوش که این دوتا چون یک کم همچین متضادم و هم دیگه بعدا توضیح بدیدن که یک خسته چرا 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 اینا مغایرن به نظر شما باید نظر من روش بکنم ولی من یه خصی داشتم گفتم چرا اینا یکم با هم متفاوتن چرا اینجا میگه پنهان کن زیر دامنش بدار این چراغا چراغ حضورا و الان اینجا داره مولانا میگه که 
نه پنهانش نکن هر دوتا یکی هست یا متفاوت نه برای خودت که پنهان نمی کنی میگه که این ماه اگر بیرون بیاد به دیگران نشون نده زیر دامنش میدار ولی نمیگه که از خودت پنهان کن طلوع بکن و از چشم بعد دیگران نشون نده اتفاقا به هم کمک میکنن میگه چراغ است این دل بیدار بله بله چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش میدار این دل بیدار مثل چراغ اگر به زیر دامنش نذاری و نگه نداری محافظت نکنی خب منهای ذهنی بیرون میان خاموشش میکنند حسادت میکنند یا آسیب میزنند بابا میخونه میگه اونم میگه از چشم بد نترس برای اینکه اگر در حفظ حق باشی حفظ حق با تو باشه نمیتونن به تو آسیب بزنن ولی یکی از شرایط حفظ حق اینه که خودتو نشون ندی بر اساس اون چراغی که بیدار شده تو من درست نکنی اینو زیر دامن نگه میدار که کسی آسیب نزنه خودتو نشون نده چون یکی از راه های آسیب خوردن همین هویت شدن با حتی با اون چراغ یا نشون دادن به دیگران پوز دادن برای چی نشون بدیم ما به دیگران این چراغ و دیگران که کمکی بهش نمیتونم بکنن امروز هم یه ربایی بود برای خلاص شدن از خلق و من خود یادتون باشه بود با خاموش باشی خب اگه خاموش باشی این چراغ زیر دامنت پنهان میشه اینقدر پنهان میشه که براخره یه چراغ کامل میشه هوای شور و شردار بهش آسیب نمیزنه مخصوصا در اوایل کار اوایل کار پیشرفت تو بیان نکن نگو بله خیلی ممنون زنده باشین دیگه بس با تون خداحافظی کنم زنده باشین آقای شهر خیلی خوشحال شدم خواهش میمونم خداحافظ شبتون بکر خداحافظ شما خب دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم امیدوارم که شما عبیاتی را که در این برنامه خوندیم در فرصت هایی که داریم بخونید تکرار کنید و همه را با هم ترکیب کنید و همونطور که عرض کردم وقتی این عبیات رو زیاد میخونید و معانیش در هوشیاریتون هست همیشه با هست یه دفعه میبینین که پنجاه تا چراغ روشن میشه و وضعیت ها رو این پنجاه تا چراغ روشن میکنند و وضعیت نمیتونه شما رو تسخیر کنه یا اینطوری نیست که شما رو منحرف کنه و به یه راهی برین که به خودتون لطمه بزنید این چالش هایی که پیش میاد شما چراغ میخواین در جهان ذهن و بیرون این ابیات گاهی اوقات میتونن به صورت الگوهای ذهنی عمل کنند و راه درست رو به شما نشون بدن و به شما بگن این جهت نرو مثلا بر اساس خشمت صحبت نکنه یه خشم شدی صحبت نکن اینجا انس تو خاموش باش صحبت نکن ولو اینجا جواب میدونی 
بهترین جواب میدونی باز هم خاموش باش برای اینکه ذهنت میخواد خودنمایی کنه هر جا میبینی ذهن خودنمایی کنه اگر از این ابیات یادتون باشه ممکنه که جلوی بعضی کارها رو که به ما میخواد لطمه بخوره بگیریم ما با همون ابیات یا به راهی که نمیخواستیم بریم بریم با یقین بیشتر چون ما میدونیم که این بزرگان عبیات رو از اون برابردند و پس بنابراین زیاد خوندن و به خاطر داشتن سبب خواهد شد که شما در این جهان پر لغزش کمتر به لغزین یه دفعه میدین یک چالش پیش اومده شما سه بیت از مولانا میخونین که کاملا روشن میکنه وضعیت برای شما و شما همین کارو میکنید دیگه نه اوقات تلخی میشه نه رنجش پیش میاد نه انتظار بیش از حد پیش میاد نه از اون طرف از شما میرنجه و چالش رو از پهلوش رد میشین یا نه اصلا از میان بر میدارین با قدرتی که این عبیات به شما میدن. بیشتر اوقات چون ما راه و درست رو نمیدونیم این عبیات یادمون نیست. ما راه میریم که اشتباهه و بعد میبینیم اشتباه کردیم. پس شما لط کنید هرچه میتونید عبیات مصنوی رو انتخاب کنید. دیدین یه بیتی رو شما اثر میذاره بنویسید و یه تکرار کنید. تکرار کنید دیدین در یه چیزی ضعف دارین ابیات مربوط به این قسمت رو بخونید و زیاد تکرار کنید تا ضعفتون رو بپوشونه شما میدونین کجاها ممکنه بلغزید و وقتی ابیات مربوط به اون جاها رو میخونیم زیاد بخونید تا در اون قسمت چراغ‌های بیشتری روشن بشه تا ببینید بهتر شناسایی کنید همیشه یاد بنباش شناسایی مساوی آزادیه با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید